0: Pour cette nouvelle émission qui va être particulière Puisqu'on est en live au SDJVR. VR ouais ouais à Arpajon, ils viennent de nous tuer les oreilles Gentiment, Game School nous a réinvité cette année Donc un podcast en public ouais euh, Merci maman Avec moi pour cette nouvelle émission, je vais avoir Karim euh, Bonjour et bienvenue Ken Pareil D'accord Glados
1: Bonsoir
0: Beg Salut L'année dernière, nous avions eu la chance de recevoir Monsieur Paul Puisset. Cette année, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Philippe Dessoli. Bonjour Bonjour à tous bonjour. bonjour Bonjour Et Monsieur Raphaël Guesca, bonjour 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 Podcast numéro 21, les mascottes dans le jeu vidéo, c'est maintenant Enjoy, c'est Level Max Bonjour à vous, merci de nous accorder un petit peu de temps, bonjour
2: Bonjour. bonjour.
0: Et bonjour les autres aussi, non Salut. Ça fait plaisir. Bonjour. bonjour, Bienvenue. Je vous propose qu'on démarre avec une petite une petite interview de ces deux grandes personnalités. Bon.
3: bah oui Oui, on peut dire ça. C'est des deux grandes personnalités, en effet.
0: D'accord. Première question, qui y va
3: Ah, mais je dirais. Je que que as tout le monde, mais est... attends. Moi, ouais, je dirais. Il a bon, pas chaud. Ça, on va, va J'ai pas un... fait d'étirement, Attends.
4: On va jouer dans la catégorie Mif France et réponse euh, question facile, mais euh, juste euh, si vous pouviez vous présenter en juste en quelques mots. C'est-à-dire qu'il faut nous laisser un peu de, de rab, mais. Euh... <rire>
2: Alors euh, ben moi c'est Philippe. Voilà. Euh... Bonjour Philippe. <rire> Bonjour. <rire> euh, je fais des jeux vidéo depuis 1988 ou 9. J'ai commencé sur Atari, Amiga. Voilà. Et ben là aujourd'hui je suis ici pour Mr. Nuts sur Super Nintendo. Eh ben bienvenue. bienvenue.
5: Alors, je suis Raphaël et je suis alcoolique.
2: <rire> bienvenue parmi nous, bienvenue, bienvenue
5: parmi nous, aussi. Nous, et, nous. Nous. et de ça en découle le fait que je fasse de la musique depuis maintenant 25 ans. D'abord dans la démo, ensuite le jeu vidéo et puis maintenant le cinéma. Oui, très très gros, bien, gros voilà. parcours. Audio voilà. Monster, c'est ça C'est ça. Ah, je vois qu'on a... <rire> j'ai bossé, j'ai a, <rire> a fait ses devoirs.
0: <rire> c'est bien la première fois...
5: <rire>
2: Ta gueule. <rire>
0: D'autres, puisqu'on démarre... Euh, avec Raphaël, la première question, comment est-ce que. Comment t'es arrivé à vouloir te diriger au, au départ dans le jeu vidéo pour la musique
5: du jeu vidéo pour... Alors en fait, je n'ai pas du tout voulu. C <rire> c est, c est, en fait, ça ne s'est pas imposé à moi, mais j'ai toujours adoré la musique. De, quand j'étais gamin, je m'amusais à programmer des musiques avec un Amstrad, juste pour le fun, comme ça, mais jamais avec des, une volonté d'en faire mon métier un jour. Et puis après est arrivé, je suis passé par plusieurs machines, mais après est arrivé une machine formidable qui s'appelle l'Amiga. Et euh, sur l'Amiga, on le champ des possibles s'est vraiment élargi au niveau musical et surtout l'accessibilité à quelqu'un qui n'a pas fait d'études musicales comme moi qui est vraiment euh, autodidacte, autodidacte voilà. et donc d'un seul coup j'avais un outil qui me permettait de concrétiser ce que j'avais dans la tête donc ça m'a intéressé, je me suis mis à faire des musiques dans mon coin euh, petit à petit, après dans les magasins de jeux vidéo où je traînais pas mal à l'époque c'était à République, euh, à l'époque c'était pour ceux qui étaient nés, ça s'appelait Coconut, Ami Le Pro c'était vraiment...
1: Ah oui, oui. j'étais né, j'étais né
5: C'était une autre époque, voilà. Pas moi Voilà, euh, je sais mais beaucoup de gens me disent, euh, mon grand-père a joué à Mr. Nut <rire> C'est l'habitude Carrément. Mais Je ne suis mais, pas encore grand-père Et donc à cette époque en, en traînant dans ces magasins, j'ai rencontré pas mal de gens avec qui j'ai sympathisé et euh, qui, qui évoluaient aussi dans le milieu de la démo c'est comme ça que je me suis mis dans ce milieu-là, ça a plutôt pas mal marché donc le fameux pseudonyme audio monster qu'on a faire. cité je me suis trouvé pas mal classé dans tout ce qu'on appelle des mots tout ça donc du coup ça m'a encouragé mais sans non plus euh, me dire je vais faire de la musique de jeu ce qui s'est passé c'est que j'avais un ami qui lui croyait vraiment que j'avais du talent etc il me disait mais Raphaël pourquoi tu pas pourquoi pas un jour voyant que je ne faisais rien il est allé avec des disquettes de mes modules amigas les modules ce qu'on appelle les modules c'est des musiques en fait c'est le format qui s'appelait module et euh, il est allé carrément euh, taper à la porte d'Océan de et Delphine Software. Et peu de temps après, j'avais un coup de fil et ça a commencé comme ça. J'ai commencé avec euh, avec euh, Pierre Adan sur Snow Bros, puis tout de suite après Paul Cuisset sur euh, Flashback. Sur Flashback. Ouais. Et voilà, et on a commencé comme ça.
4: J'ai l'impression que c'est la magie un peu de cette époque où euh, tout ce qu'on entend sur pardon sur le jeu vidéo à l'époque, c'est euh, souvent il euh, y a un côté où euh, n'importe qui pouvait euh, réussir. pouvait réussir et pouvait être remarqué alors c'est vrai que maintenant on a des grandes écoles on a des, il euh, y a un côté beaucoup plus euh, une industrie qui s'est mise en place c'est
5: exactement ça, ça s'est industrialisé aujourd'hui ouais. je, je plains les, les petits jeunes qui veulent se, se démarquer un petit peu et, et essayer de montrer ce qu'ils savent faire alors par contre, contrairement à ce qu'on pense euh, même aujourd'hui il existe encore des gens qui font des jeux tout seuls moi j'en connais personnellement et qui sont capables de faire un jeu tout seul c'est encore possible aujourd'hui que, que, que les gens perdent pas espoir on peut encore, on n'est pas obligé d'avoir une équipe de 50, 100, 200, 1000 personne, on peut, si on a du talent et de la volonté.
3: est-ce qu'ils auront un, un, un impact aussi gros que les jeux de l'époque Alors, c'est là, là
5: que c'est le plus dur. Déjà, oui, parce qu'on peut penser que, pas tout, mais beaucoup a déjà été fait. Le, le, ce qu'on appelle l'âge d'or du jeu vidéo, l'époque 16 bit etc. Enfin, j'entends beaucoup que c'est l'âge d'or. Et euh, mais euh, aujourd'hui, oui, se démarquer quand on voit qu'il y a des milliers de jeux qui sortent tous les jours sur les iPhones, sur, les, sur toutes les machines, même sur le live, etc. C'est vrai que c'est très très dur. Il faut avoir un, un, déjà du talent pour proposer quelque chose d'original et avoir un coup de chance, c'est évident. Un coup de chance, quelqu'un qui vous a repéré, un journaliste assez influent qui dit « Ah oh, ça, ça a l'air bien », euh, il le met sur une page, tac, voilà, ça fait un petit buzz. C'est le coup de chance qui permet à, 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 d'émerger plein de gens qui ont du talent et qui ont des projets vraiment géniaux et qui ne verront jamais le jour et qui seront jamais connus et c'est là qu'intervient le facteur chance. C'est presque triste. Bah, euh, c'est pas non plus très gai de, de, de dire ça. J'ai envie de chialer
2: là-dedans. <rire> non mais
5: j'essaye pas de faire mon vieux con. C'est vrai que. À, non, mais à, vrai. à notre époque là où c'était plus dur, c'est qu'il n'y avait pas Internet pour communiquer. Oui, moi, je, moi je me rappelle quand je, après avoir fait ces premiers, ouais, euh, premières expériences. Les gens ils viennent pas vous chercher euh, tout de suite après pour euh, faire d'autres choses, etc. Il fallait se bouger. Moi, je me souviens, euh, j'avais pas le permis, j'étais jeune et tout, et ma sœur venait d'avoir son permis, elle m'amenait en voiture, carrément, dans, dans les banlieues où il y avait des, boîtes, des petites boîtes de jeux. Je me souviens, une fois, j'étais allé chez une boîte qui s'appelait « New Deal », pour ceux qui ont connu, voilà. Et, et, et j'arrivais avec mes disquettes. Euh, le rendez-vous, c'était je mettais la disquette dans un Amiga et je faisais écouter les modules. Et, et on, on disait ah oui, oui, non, voilà, comme ça, chez Titus, c'était arrivé aussi. De l'artisanat pur souche. De l'artisanat ouais. pur souche. Ouais,
1: quoi. mais du coup, maintenant, avec l'émergence d'Internet, au final, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Et en oui. fait, voilà, exactement, enfin, des gens qui ont énormément de talent. Il y en a beaucoup maintenant. Oui. Et du coup, pour tirer son épingle du jeu, c'est beaucoup et c plus dur Et, et c'est ce qui
5: dévalorise. Pas seulement mon métier, mais tous les métiers, quelque part. Tout le monde aujourd'hui est réalisateur, tout le monde est compositeur, Exactement. tout le monde est dessinateur. Tout... Et, et personne ne les. Beaucoup vraiment, de monde ne le ouais. sont pas vraiment parce qu'on voit beaucoup de, de choses pas très jolies. Euh... <rire> et donc, du coup, on a l'impression que la demande est tellement monstrueuse que plus rien n'a de valeur. Et, et c'est là qu'il faut être sélectif, il faut faire le tri, il faut être exigeant pour voir vraiment les gens qui ont de la valeur dans tous les domaines et maintenir quand même euh, l'estime les de chaque,
4: chaque catégorie artistique. Et bah d'ailleurs j'ai une question là-dessus bah pour euh, Monsieur Dessoli par contre. Oui. Mais c'est justement euh, par rapport à. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans le monde de l'illustration, avec internet, euh, tout le monde expose. Mais comment à l'époque, justement. Alors déjà faire un petit résumé de votre par parcours, comment vous êtes arrivé à faire de l'illustration, et, euh, et comment, comment on se fait remarquer à l'époque alors qu'il n'y a pas internet euh, Pour les jeux Ouais, pour les jeux, par exemple. Ouais. Euh,
2: pour, bah, par exemple, pour les jeux, euh, je voulais faire du dessin animé. Mmh. Euh, j'ai fait le concours des gobelins à Paris. J'ai loupé. Mmh. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche le plus des jeux vidéo des... des dessins animés, je veux mmh. dire. C'est les jeux vidéo. On crée les personnages, on crée les décors. Euh, L'animation. L'animation des personnages. Mmh. Et du coup, j'ai présenté des dessins à, à Océan j'avais un Amstrad et un Atari. Hein. Donc, ouais. euh, donc j'ai fait des dessins sur Amstrad, j'ai fait des dessins sur Atari, et puis ils m'ont embauché. Voilà. Ah oui, oui. Et du coup, je pensais rester un peu pour repasser le concours des gobelins, mmh. et puis je suis resté à Océan depuis, je fais des jeux depuis. Okay. Et du coup, ben voilà, l'animation, ben, je l'ai appris sur le tas. Oui, donc voilà, <rire> ce que
4: j'avais demandé aussi, voilà former euh, tout seul. Euh...
2: Bah comme disait Raphaël avant c'était complètement différent. Enfin mmh. ça ne va rien voir du tout, c'est pas comparable. Ouais. Donc euh, avant, euh, un, exemple, pour mon cas, un graphiste on pouvait faire euh, animateur, euh, car design, décor. Mmh. Mais maintenant il euh, y a un animateur, mais c'est pas forcément faire un décor, c'est pas ouais. forcément euh, autre chose. Mmh. Donc du coup c'était pas pareil du tout quoi. Okay. Donc euh, donc voilà. Et après avec l'illustration, euh, je me suis dit un peu plus tard euh, j'aimerais bien être payé pour faire du Goldorak par exemple. Mmh. Alors j'ai ouvert un site où je présentais mes travaux et j'ai été contacté par une boîte japonaise deux jours après.
4: Ah ouais À ah, la oui, classe. Donc, oui, parce oui, parce que c'est Goldorak que découvert, c'est que c'est le bah. ce dessinateur officiel. Donc, oui, c'est ça. ça. Goldorak, ouais. Oui, j'y étais pendant
2: cinq ans. Hein. Je ouais. suis plus, mais voilà. Ouais. Et ben en fait, pourquoi Goldorak Parce que j'ai commencé à dessiner grâce à Goldorak. Wow. Quand je voyais Goldorak à la télé en 78. Bah, je dessine du des goldorac de je dessine du des goldorac de je dessine du goldorac puis ça m'a plu quoi. donc bah, je voulais, je voulais en fait, faire du dessin comme
3: tous les gens qui commencent le dessin ils commencent à imiter quelque chose qu'ils connaissent c'est bah, ça c'est ce qu'il
2: faut faire hein. et, euh, et je me suis dit bah, ce que je veux faire comme métier mmh. moi, c'est du dessin un autre. Donc voilà quoi. Non, mais, vous
3: le dites mais avec une telle simplicité parce qu'on a tous voulu faire quelque chose. Que moi j'ai vu Top Gun, je voulais faire pilote de chasse. Bon, euh, je me suis <rire> fait rem 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 rembarrer. Mais ce que je veux dire c'est que ça, ça a l'air simple, vous voulez faire du dessin, ça, ça fait du dessin. Bah possible. disons que... À une époque j'ai
2: l'impression que était... tout était plus facile en fait. Ah oui oui, oui tout est facile parce que maintenant il y a tellement de cases et tellement de choses euh, qu'on euh, euh, qu met sur le dos pour faire certaines choses, ça sert à rien. Enfin je veux dire, pas... enfin, il y a des trucs qui sert à rien. Donc euh... après je conseille surtout moi, aux gens qui me demandent souvent, je dis bah faites un bouc chez vous et présentez-le dans les boîtes quoi. Faites ça, il n'y a, a pas mieux que de présenter un book. C'est comme ça que ça a pour Parce vous, que, en fait, parce que, que ça a un... été démocratisé, right.
1: tout simplement. Bah, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus petit l'industrie du, du jeu vidéo. Oui, maintenant, vrai. avec l'e-sport, c'est euh, oui. énorme. Du ouais, coup, ouais. Bah, ça revient bah, bah, comme de un plus. milieu, bah, comme disons. le cinéma ou la musique. C'est des milieux qui sont. Aujourd'hui, tout est
5: hiérarchisé. Même la musique, maintenant, il y a le compositeur senior, le sound designer senior, junior. Le problème,
2: On faisait tout. Le problème, c'est que depuis les années 90, avec la PS1 qui est sortie, euh, le monde du jeu vidéo a tellement changé que c'est devenu, euh, bon, pour ma part, hein, c'est un avis personnel, catastrophique. Et du coup, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont sauté beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui sont compliquées. Et du coup, ça, voilà, ça a tué pas mal de choses.
4: Mais est-ce que le jeu indépendant, ça n'a pas ramené un peu ce côté-là Oui,
2: mais c'est ouais. quand même différent. Quoi. Ouais. Se retrouver comme, à, comme on était à l'époque avec Star soit ou, ou avant... C'est peu pareil, hein, c'est ouais. fini. Hein, donc, euh... bah,
4: j'ai l'impression qu'il y, y, y a un truc assez marrant, c'est que dans vos deux cas, j'ai l'impression que vous êtes retrouvé un peu dans le jeu vidéo par dépit. Et la différence, c'est que maintenant, les gens veulent directement aller aux jeux vidéo. C'est ouais, euh, ouais. ah Pas du
5: tout par dépit. Moi, moi ouais. j'ai toujours été dingue le fait ce pas, Karim, s'il te plaît. Non, non, <rire> non, non, non mais c'est vrai. J'ai toujours été dingue de jeux vidéo. Et euh, je, je, quand, quand je jouais à un jeu vidéo, même sur une vieille machine 8-bit, je saoulais mes parents en, en, en écoutant en boucle pendant des heures une musique qui m'avait plu. Ouais. Et les parents, euh, ouais. ils n'en pouvaient plus. Donc vraiment, la, le jeu vidéo et la musique, ça m'a toujours passionné. Donc le jour où j'ai eu ce coup de fil pour aller chez Océan et Delphine, ah oui, c est, c est c est il n'y avait pas de dépit. Là, ouais. c'était la gloire et surtout et... Delphine à l'époque <rires> c'était le... le moi quand j'étais lycéen à l'époque même collégien plutôt je séchais les cours pour jouer aux jeux de Paul Puisset comme Donc, tout le monde qui ne pas Pisset, fait Paul Puisset m'a appelé tu veux travailler sur mon prochain jeu j'ai dit est ce que je rêve voilà. t'as
2: pleuré t'as pleuré ouais. Donc, et bah, bah, je me versais bah, une petite larme <rire> regardez bah,
5: dans un <rire> petit sac pareil, <rire>
2: <rire> pareil, pareil pour moi j'avais l'Amstrad je jouais sur Amstrad avec des jeux océans. Et en plus, bon, j'étais fan de jeux d'arcade parce que jeux d'arcade, c'est ce que, pour moi, c'est vrai, c'est vraiment un jeu, quoi. Mmh. Et du coup, c'est complètement super, quoi. Donc, euh, et c'est vrai que ça se rapprochait beaucoup plus des dessins animés. Donc, euh, c'était une une voie que j'avais jamais pensé, quoi, en fait. Donc voilà.
3: D'ailleurs, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais euh, vos, vos jeux fétiches, les jeux qu'ils ont fait de vous, ce que ce que vous êtes, est-ce qu'il y a des jeux vous avez accroché, vous avez, euh, c'est quoi les jeux qui vous ont vraiment mmh. marqué et qui vous ont lancé, en fait
5: Il y en a, mais moi, me concernant, beaucoup de gens ne connaîtront pas parce que c'est tellement loin. Ils étaient panés. Avoir, Même les grands parents, Je étaient peut-être euh, Moi, par exemple sur télévision Je l'ai fini. Mattel, <rire> je pense pas. Sur Mattel télévision une console donc de Mattel, ce qui fait Barbie, hein, bien oui, sûr, oui, hein, oui. mais qui faisait une très bonne console en, qui est sortie en 79. Et moi, j'y jouais à, à peu près à cette époque-là, 80, 81. Il y avait un jeu pour moi, à ma connaissance, c'était le premier, on va dire, F. Ou FPA, mais en tout cas, ça s'appelait Set Dungeons ⁇ Dragons, c'était la licence de Dungeons ⁇ Dragons, Treasure of Tarmin. Et c'était la première fois que je jouais à un jeu, on avait une représentation 3D, on se baladait dans des donjons et on devait descendre de niveau en niveau euh, pour atteindre le, le boss final qui était un Minotaur. Et ça, moi je me souviens, la première fois que j'ai vu ça dans, sur un écran de, de jeu, c'était dans un magasin qui s'appelait Electron à Paris. Je leur, oui. je leur rends hommage parce qu'ils m'ont fait rêver, à cette époque ils n'existent plus depuis belle durée. Mais il y avait ça qui tournait en démo, je commence à voir un, un couloir. Qui qui avance vers moi comme ça, des monstres qui zooment je me dis mais c'est pas possible, ça y est, on y est, c'est l'immersion absolue. Alors aujourd'hui, allez regarder sur YouTube, 13h of termine vous allez rigoler, on risque de, plo... de... saigner voilà, du nez. Voilà, voilà. Mais c'est un, un jeu pour moi qui, a, qui avait déjà inventé pas mal de choses. Sur cette même machine, il y en avait un autre qui était le premier God Games à mon sens, qui s'appelait Utopia. Et comme ton nom l'indique, on devait créer une société parfaite, on avait une carte, on gérait la météo, on gérait plein de choses, des, des jeux totalement avant-gardistes, mais qui j'en parle souvent de la télévision parce que c'est une console qui a inventé plein de choses, et aujourd'hui on parle toujours de Nintendo, certes ils ont inventé plein de choses, mais beaucoup de gens pensent que le jeu vidéo est né avec Nintendo et Sega, bon il faut quand même remonter un peu plus en arrière. Hein, il faut à voilà, que Nintendo, ils ont, ils ont de plutôt il démocratique. Il y en avait, il y en avait au moins non. un.
2: <rire> et toi Philippe euh, moi, c'est surtout les jeux d'arcade. Hein. Vraiment, les jeux de -up en arcade, c'est, enfin, pour moi, c'est top, quoi. Voilà. Mais sinon, en, en console, vraiment, ce qui m'a, c'est castle of Illusion sur Mega, Mega Drive. Oh. Je crois qu'il avait mis tout le monde d'accord. Je pense veilles. que pour moi, c'est le meilleur jeu de plateforme sur Mega Drive. Mm -hmm. Et euh... et sinon, il ben, y a quoi Il y a, il euh... y a quoi Il y a quoi Il y a, quoi y a Metal Slug. Oh, les, les premiers, hein, pas les derniers, le, le fun à voilà. Ah, okay. okay. et puis après, il euh, y en a un qui parle non plus, comment il s'appelle <rire> bah, mister Nuts en... mister <rire> Justement, Justement, il
5: parle de Castle of Illusion, mais euh, pour l'anecdote, c'est le jeu que m'a montré en premier Pierre, Pierre Adan, mm -hmm. donc le programmeur de mm -hmm. Mr. Nuts, pour euh, mm -hmm. me dire, bon voilà, le feeling, euh, nous on adore Castle of Illusion, on va faire un truc, on va pas faire la même chose, mais voilà, il m'a fait écouter ça, je... c'est vrai que c'était génial, moi. La BO de Castle of Vision, c'est un petit bijou. Ah, ah, jeux, oui, oui on l'a ouais. tous en tête. Ce ah, façon, vraiment, a... voilà. mmh.
3: Sauf au Glados. Au oui, mais moi c'était moins 10 avant
1: Glados.
6: <rire> Beg, une question peut-être euh, non, j'avais... Euh, merci, Bec. merci, Bec. merci. <rire> Non, non, je voulais simplement euh, poser une question, de savoir comment on arrive à créer un, un personnage comme Mr. Nuts, en fait, au final. Par, euh, le, quand on est dessinateur, quand on se dit qu'on veut faire du jeu vidéo, pourquoi créer un, un écureuil et euh, partir sur un... Pourquoi un
7: écureuil Parce
6: que voilà. c'est mignon, un écureuil, ce ça personnage
2: qui est super sympa, pour le coup. Eh ben, euh, quand Océan a fermé, on bosse en interne chez Océan avec Pierre, et euh, quand ils ont fermé on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire Alors, on était fans de jeux de plateforme donc on s'est dit en faire de plateforme et après pour les personnages on a réfléchi à quelques personnages on s'est dit bon ça va être quoi un dauphin Un dauphin. voilà un dauphin <rire> ensuite ça va être un perroquet une tortue euh... et puis bon ça causait des problèmes techniques puis ça me plaisait pas quoi et puis euh, ma femme m'a dit mais pourquoi vous faites pas un, un écureuil voilà et puis du coup bah, c'est venu comme ça voilà, c'est l'écureuil, puis après, bon ben bah, voilà, c'était parti. Hein. Okay. Tout le monde aime les écureuils en même temps. Oui, c'est ouais. sympa, ça saute partout, c'est agile, on peut faire pas mal de choses. Et puis euh, après, avec le design du personnage, bon, j'ai cherché un peu les trois trucs, et puis voilà quoi. Donc, oui, euh, et euh, puis bah, après,
6: autour de ça, tout s'est créé le, le design général du jeu. C'est ça, euh, j'ai commencé les... par la forêt.
2: Voilà. paraît normal pour un écureuil fait. quoi niveaux, qu Et puis quand on a, a fait le temps jeu, temps bon, temps. on a créé les niveaux au fur et à mesure hein. Donc du coup, voilà, après... Euh, voilà. Donc,
4: voilà Donc le jeu est vraiment parti d'abord d'une idée de faire un jeu de plateforme Donc, Vous
2: avez créé le personnage et ensuite tout s'est créé autour du personnage C'est ça, voilà, c'est ça On a fait vraiment le jeu après, enfin, une idée générale comme ça quoi Mais on a créé le jeu à la suite, mm -hmm. au fur et à mesure en fait Mais en même temps c'est un luxe de se dire On peut faire le jeu qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait Bah ben, c'est ce qu'on a fait, hein. ouais, ça. on, on s'est dit, on va faire le jeu qu'on a envie de jouer mais c'est aujourd'hui voilà. c'est presque Donc, euh... ça paraît presque
3: impossible, cest qu'il faut demander à des personnes qui demandent à des ah, personnes aujourd'hui c'est pas possible, valider
6: le concept etc. Ah,
3: non, non, pour ça
2: se C'est une horreur. Ouais. Euh, aujourd'hui c'est impossible. Euh, là on a fait on a fait qu'on a voulu, on a passé le temps qu'on a voulu pratiquement et euh, on a on n'a pas lésiné sur les moyens dans le sens du temps, hein, je veux dire voilà mm -hmm. et puis le travail que ça demandait quoi. Parce que bon. Vous avez travaillé sur plein de jeux avant Mr. Nuts Mr. Nuts c'est votre création originale C'est oui. vraiment le jeu que vous avez fait, vous avez fait...
3: Moi je vous, je vous connais parce que vous avez fait Snowbros, oui. Qui m'a rendu fou <rire> Qui m'a rendu pauvre
8: parce que sur l'arcade c'était 5 francs ouais, arcade, oui. Ouais, arcade, euh, ouais, mais ouais, ouais. j'ai adoré ce jeu ouais, ouais, c'est ouais. le, le
3: concept, c'était fun à mort j'ai ouais. adoré Donc, Il a... on peut rappeler, tu peux rappeler le concept pour les gens non j'ai pas, pas envie de rappeler, laisse-moi tranquille <rire> en fait on était deux petits bonhommes de neige qui, qui tenaient ses amis en leur balançant des petits boules de ouais. neige leur... les, Alors, les, les en boules en boule, de, neige. En boule de neige oui bah je joue pas sur les mots ça va, ils ont compris les gens ça. on tuait les méchants en leur balançant des boules de neige le jeu de
2: plateforme pur excellent le but c'était de le faire une seule fois qu'une
3: seule boule oui voilà. Oui, c'est ça, et après on sautait sur la boule exactement, mais le concept était super fun, Ah, super jeu donc euh, en fait merci. vous avez travaillé sur plein de jeux là je parle de nombreux parce que oui, c'est oui. le plus marqué mais, oui, oui.
2: mais avant il y en a d'autres que... Toki Toki to to alors oui c'est un de mes préférés non mais je l'ai marqué c'est un de mes préférés en arcade donc, mm, euh, voilà. merci mmh. j'ai fini
3: mmh. Toki mmh. l'année dernière mmh. pour mmh. la première fois de ma vie en émulation en arcade oui en arcade en émulation c'est parce que ce jeu m'avait rendu fou sur Amiga j'ai jamais fini et j'ai pu le finir sur l'émulation j'ai pleuré <rire> et je vous dis juste merci parce que pour moi c'est le jeu de plateforme par excellence, j'ai adoré ce jeu il m'a rendu fou, bon, par contre le dernier niveau super dur hein. était...
2: euh, avec le chariot <rire>
3: Ah oui. mmh. Le coût des crédits euh, ouais, limité, studios, ça m'a ouais. tué. Enfin mais bref, ouais. vous avez créé, vous avez travaillé sur des, des jeux cultes en fait, au final, parce que bon, Snow bah. Bros, Toki, enfin ça, oui, mais aussi par
2: beaucoup de gens de notre génération. Océan était quand même euh, reconnu oui. aussi pour adapter des, des bandes d'arcade aussi. Oui. Et euh, moi, je sais, quand je suis rentré à Océan, euh, ils, avaient, ils finissaient Opération Wolf, par exemple. Oui, bah, super cool. Euh, euh, et Dragolin, j'avais fini sa vidéo en même temps. Hein. Donc
3: euh, voilà quoi. Et d'ailleurs, on parlait de Toki, on parle d'une version remaster, où vous avez travaillé dessus, ça, ça a été abandonné, j'ai vu ça un petit peu, donc ça, ça me frustre un petit peu, mais. Euh... Moi aussi. J'avais vu, des, dess magnifiques, j vu des dessins, ça, ouais, franchement ça
2: donnait super envie. C'est une, une commande d'un client, hein, il m'a demandé voilà, on, voudrait, on a la licence de Doki, on voudrait faire un remake, est-ce que ça dit de faire la, le remake Comme tu l'as fait il y a 30 ans en arrière, ça fait 25 ans. Bah, Je dis ok. Donc j'ai fait tous les dessins du jeu, ça m'a pris euh, des années. On peut vraiment dire des années. Fait du oui, mais j'ai vu en plus c'est magnifique. Le fait. le jeu, je l'ai fait tout seul, donc c'est une xbox. Il hein. faut, faut imaginer le truc. Et, euh... Et puis il n'est pas sorti. Voilà. Est-ce
3: qu'on peut retrouver là, la personne qui a fait une commande Est-ce qu'on peut le menacer Est-ce qu'on peut faire quelque chose Parce que moi je veux, je veux jouer, jouer, jouer je veux, je rien faire. J'ai plus de nouvelles depuis deux ans, donc ouais. je sais pas. Voilà. faites pas d'efforts. Du... Ah,
0: <rire> du coup, comment on vient à réfléchir des musiques de jeux vidéo pour un niveau, pour un ah, boss moi, un... Moi, moi, Ah moi, quai...
1: ouais, bah, Justement, j'avais une question. C'est Comme... bah, un peu la même au final. Comment <rire> Comment on crée une musique de jeu vidéo Est-ce qu'on a une espèce de palette de, de notes Si euh, je le qui savais fait que, savais, franchement. Telle, telle, telle scène paraît triste, on va utiliser telle note, tel machin. Est-ce que, est que ça vient en feeling est -ce que, est, euh...
5: ouais, c'est vraiment du feeling. C'est toujours la question. Enfin, beaucoup de compositeurs diront la même chose. On ne sait jamais vraiment comment on a trouvé. Moi, je me pose la question des fois comment j'ai trouvé ça et je suis incapable d'y répondre moi-même. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une méthodologie sur Mister Notes. Tout simplement, à cette époque on travaillait comme ça, on, montrait, on me montrait les niveaux. On discutait, on disait voilà, il faudrait que ça soit joyeux, ce... gai, joyeux, joyeux ouais. gai, triste, inquiétant, etc. Et je partage juste avec ces infos-là. Et,
1: et donc pour ça, pour euh, pour certaines émotions, euh, type la joie, euh, la tristesse, est-ce qu'on a est une espèce de, de palette de notes de, Comment tu de fais la joie en musique
5: Il n'y a aucune palette de notes. Il suffit de se dire je suis joyeux et puis les notes. A... C'est wow. tellement simple. Je voulais bon. faire ça. Mais, mais c'est vraiment ça quoi. Je, je vais me mettre dans une émotion. Enfin voilà, la nuit, on a fait un truc un peu. Pas, pas triste mais un peu mélancolique pas pas non plus trop inquiétant euh, et, et, et qui était euh, qui collait euh, plutôt que de faire un truc joyeux tout le temps tout le temps c'était bien d'alterner on fera sûrement la même chose sur le prochain mais, ah, mais euh, ah, prochain projet ah, non mais c'est val voilà, bien ça, ah, mais clé. Mais, euh, mais voilà donc en fait non si je savais dire le processus non j'en suis incapable je peux juste dire que voilà une, une petite discute on regarde le jeu et, euh, et voilà. Mais je pense que même aujourd'hui, ça se fait encore un peu comme ça. Même si la, la technique a évolué et que on, les moyens sont énormes pour la musique de jeu, c'est toujours des discussions devant un écran. Bon, alors aujourd'hui, on a, je pense qu'on a beaucoup plus d'interlocuteurs qu'à l'époque. À l'époque, on a un programmeur, un graphiste, euh, un créateur, voilà, et, euh, et c'est tout. C'était plus sympa quand même pour la communication. Aujourd'hui, il faut, je pense, qu'il faut parler avec beaucoup de couches quand même pour pour, pour euh, émettre une intention déjà.
1: Ok, donc ça vient vraiment au feeling.
5: Ouais, c'est vraiment okay. du feeling, pur feeling.
3: Cool. Non, mais c'est bien, justement, parce qu'en fait, donc, tu es compositeur, tu as commencé par le jeu vidéo, maintenant, tu es dans le film. Mm -hmm. Donc, euh, mais. Euh, ah ouais, D'après ce que j'ai compris, tu n'étais pas parti pour faire ça d'un point de vue professionnel, tu ne pensais pas que tu allais faire ah ça Non,
5: non j'ai fait des études de commerce pour rassurer mes parents.
3: On est bien d'accord que ça <rire> n'a aucun lien avec la musique, voilà, le commerce Aucun, je, je, je déteste connais le peu, commerce, c'est
5: okay. le genre de choses qu'on fait, parce que, voilà. parce que qu pour qu les, les parents... Qu'est-ce à part la voilà. musique Je n'allais pas faire des études de musique non plus. Parce que je, et voilà. Justement,
3: donc tu es autodidacte, est-ce ouais. que tu as, as commencé vraiment sur ordinateur ou as, tu jouais dans instrument par exemple tu Aucun, j'ai
5: toujours fait sur ordinateur, je le fais encore aujourd'hui. Et tu sais toujours jouer dans
3: l'instrument depuis ou pas
5: il y en a plus, du je, disco, dire, je, je ne suis ça. pas musicien, okay. je suis compositeur et toujours dans ma cave, avec euh, peut-être il y en a que certains que ça étonne, mais même aujourd'hui, pour faire une musique de long métrage qui sort au cinéma, j'utilise un PC et un casque. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir un studio avec une acoustique alors après évidemment elles sont retravaillées orchestrées so, hein, euh, oui mais par moi je veux dire elles sont retravaillées ailleurs c'est moi qui livre le mixage. etc par contre là où ça peut changer c'est quand on fait appel à des vrais musiciens quand tu as le budget à ce moment là, là je passe le relais à quelqu'un dont c'est vraiment le métier un chef d'orchestre qui va qui va diriger les musiciens, etc. C'est pas moi qui vais faire ça évidemment. Mais mais ouais, pour moi ça a pas tellement changé. Moi j'ai toujours été un petit peu un bricoleur euh, sur le plan musical et j'ai besoin de peu de choses pour faire ce que je fais. J'ai pas besoin de matériel. Euh bah c'est bien, c'est un budget pas, limité. Voilà.
1: Qu'est-ce qui diffère en fait de, euh, de composer pour un jeu vidéo et de composer pour le cinéma
5: L'éternelle question. Alors, <rire> en fait, à, à une époque, j'aurais dit que le jeu vidéo, maintenant je ne peux plus le dire, mais à une époque, quand j'ai commencé, le jeu vidéo, ce qui était très difficile et contraignant, c'était de s'adapter à tous les formats. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas de CD, il n'y avait pas de piste audio, il y avait des petits synthétiseurs, euh, des petits sampleurs dans les machines, enfin à partir, on va dire, de la SNES, Amiga, tout ça. Avant, c'était carrément des, des petits bip-bip, mais, mais euh, quand j'ai commencé, c'était plutôt des, des synthétiseurs, etc. Donc, il fallait, quand on faisait une musique qui sortait euh, d'un jeu qui sortait sur plusieurs formats, le pire, la pire période, ça a été les PC avec les cartes son. Alors là, c'était un cauchemar. Ah, il y avait des cartes son différentes. Quand j'étais chez faire. Delphine Software, par exemple, sur, euh, on va prendre Fate to Black. Fate to Black, étant donné que c'est qu la suite de Flashback, en fait, Fate to Black, étant donné que toutes les musiques qui se jouent in-game étaient jouées en temps réel et donc étaient en midi, alors, c'était génial quand on sortait ça juste sur une PlayStation, mais sauf qu'on sortait aussi sur PC. Et sur PC, il y avait des tonnes de cartes-son. Et il fallait s'arranger pour que la partition sonne, quelle que soit la carte-son qu'allait avoir l'utilisateur final. Donc, un
3: travail de fou, finalement, voilà. parce qu'il faut Ff, tout
5: refaire. Ouais, Alors, moi, je, je, je prenais les cartes-son, j'écoutais, je modifiais. Hop, Gravis, Ultrasound, AW32, enfin voilà, n'hésite pas à ces doutes. Alors, c'était amusant, au bout d'un moment, c'était assez contraignant quand même, parce que des fois, on était frustré, on disait, ah, sur celle-là, ça sonnera jamais, et ça va sortir quand même comme ça, donc il y avait la frustration, donc euh, voilà. Mais,
1: mais sans, sans le côté technique, en termes d'approche Alors, que alors je... en termes
5: d'approche, il y a le fait que ça, c'est pas de la technique, c'est... Le, le Alors, toujours, il y a longtemps, maintenant, ça change aussi, parce que le... Le jeu vidéo a longtemps lorgné vers le cinéma, ce qui était une erreur. Le jeu vidéo voulait devenir le cinéma, ce qui était une erreur. Maintenant, on voit bien aujourd'hui que le jeu vidéo et le cinéma, c'est complètement différent, et tant mieux. Et, et en fait, oui, alors, composer pour le cinéma, depuis toujours, ça reste linéaire, c'est-à-dire qu'on a euh, une scène, on on a a un une scène qui sera toujours la même, enfin, jusqu'à la fin du montage, parce que jusqu'à la fin du montage, on n'arrête pas de changer, mais ça, c'est normal, mais euh, le, ce que verra le spectateur, voilà, sera toujours la même scène, donc on compose une fois, d'une certaine manière, Tandis que dans un jeu vidéo, d'autant plus maintenant, alors maintenant, c'est plus complexe que jamais, euh, on est obligé de tenir compte évidemment des choix que va faire le joueur. Donc euh, le, le, jou le joueur devient presque aujourd'hui, avec le développement de la musique interactive, devient presque compositeur, parce qu'il y a des musiques interactives aujourd'hui qui sont très poussées, qui font que selon, selon vos choix, euh, la, la musique, musique change vraiment en temps réel et elle va s'exprimer d'une façon que le compositeur lui-même n'aura pas prévu et du coup le joueur quelque part a composé sa, sa musique en, en tant que gamer parce que là, par exemple on va mettre plein de layers, plein de, plein de couches musicales qui sont euh, comme un petit peu des, des canaux qui, sont, euh, qui se jouent tout en même temps et on va faire des alternances, on va, on va en mettre certaines en sourdine en fonction de l'environnement pour que tout soit enchaîné de façon fluide, que ça fluide, fasse une espèce etc. de loop aussi donc, puisque voilà. si,
1: le, si le mec reste Exactement. Euh, sur son écran mais qui, mais qui fait ce
5: qui fait que un instrument par exemple de, du, du layer 6 va se mélanger avec le layer 2 ça n'aura pas été prévu par le compositeur ça va donner quelque chose, de voilà, les combinaisons peuvent être presque infinies, donc c'est intéressant
1: Ok Carême
0: une question peut-être euh, peu Oui, alors Moi
4: je voulais en revenir justement sur, euh, sur votre expérience sur Mr. Nuts et notamment le fait que mine de rien, c'était une époque où il euh, y a eu énormément de, 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 de mascottes de jeux vidéo, ça va être notre sujet euh, Effectivement. et oui. mine de rien on s'en souvient de Mr. Nuts, est-ce que vous avez une idée de pourquoi ce petit succès, pour qu'on se rappelle de, de Mr. Nuts Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la formule quand vous l'avez créé je,
2: je pense que c'est euh, le personnage un peu mignon Mmh. un peu oh. euh, je pense que c'est les personnages un peu mignons après je pense que c'est l'univers en général et ouais. euh, et enfin euh, ouais, voilà je pense que c'est ça quoi un peu comme on se rappelle de Mario comme de Sonic ou oui, mais par, par exemple, il y a énormément de jeux de plateforme. Pourquoi celui-ci Parce qu'on est d'accord, c'est
3: votre création originale, ça fait 25 ans qu'on vous en parle. C'est qu'il y a eu autre chose. Parce que Mario, s'il est Marc, il a, ça a été le début du platformer il a inventé quelque chose. Il y a énormément de jeux de plateforme. Mario,
0: il y a eu Qui se rappelle Aeros et
3: Akuma Non, mais
2: On se rappelle 25 ans plus tard à Mr. Nuts, c'est qu'il y a bien quelque chose en plus que juste le fait ça. C'est un ensemble de choses. C'est aussi quand on joue à Mr. Nuts, on entend les musiques c'est comme Toki parce que j'entends la musique de Toki tout de suite moi ça me plonge dans le jeu moi je pleure quand j'écoute la, la musique de Michel, des fois quand je dessine bah, je suis dans le jeu. Quoi. Donc, c'est voilà, un ensemble de choses qui... comme dans un film. Hein. Des fois, la musique, heureusement qu'il y a la musique dans le film, parce que sinon. Euh... Ah, bah, ça apporte les émotions. Donc, euh, quoi. donc, voilà, c'est un ensemble de choses, je pense, hein, franchement. Euh... Ou alors, peut-être que est tombée pile à un moment, je sais pas. Et d'ailleurs, mais... ça, ça vous embête Qu'on vous en parle 25 ans après Qu'on parle que de ça ah, bah, Ou non euh, Au contraire, qu'on prenez ça comme bon... un
5: hommage et que Bah, pourquoi ça m'embête
2: Non, non mais ouais.
3: peut-être que ça peut vous
5: saouler. <rire> oh, encore, ah, bah, bon, Non, non bon, alors, je, je pense sincèrement que vu, enfin, le succès était vraiment énorme. Toutes les copies ont été vendues. C'était un. Mais c'est ça, c'est que tout le monde été surpris, il pas assez de cartouche, pas ce que j'ai c'est de pas avoir donné suite euh, rapidement parce que je pense que peut-être que sa licence serait encore là. Euh, alors d'après ce que j'ai compris,
3: je ne sais pas vous allez me confirmer, mais il y a une suite qui est sortie, ah, mais c'était pas le même jeu, ils ont changé l'héros pour, ouais. pour faire ouais. du... Alors ouais, c'est
2: ouais, pas une suite Non, c'est pas une suite, c'est un autre jeu. Mais en fait, ils ont repris le voilà. c'est ça Ce qui, qui, qui s'est passé, c'est comme le cartouche, comme disait Raphaël, ils sont partis en 15 jours, il n'y plus rien nulle part. Il euh, y a une société qui nous présentait un jeu à Océan. Et Océan, bah ils ont dit, il nous faut du notes, il faut du notes. Ils étaient là, tout tremblants, quoi. Mmh. Et ils se sont dit, bah, écoutez, on prend votre jeu. Que si vous changez le personnage, vous mettez une Nuts à la place. Alors, ils ont dit, OK. Donc, Mr. Nuts, il a un peu triqué dedans parce qu'il fallait que ça prenne pile la taille du sprite de leur jeu et tout ça. Donc, il est un peu serré et tout, et machin, machin. Et, et puis, il nous ont, ils, nous, ils nous ont demandé, euh, est-ce que ça vous branche ou pas On a dit oui. Parce que nous, à l'époque, on s'est dit, bon, on était contents et tout. On s'est dit, en bon, plus, ils nous faire un chèque sans rien faire. Et, euh, voilà. et puis, voilà, bon. Avec le recul, même avec Pierre, on en parle de temps en temps, on n'aurait pas fait. Non, mais de toute façon, personne ne se souvient de Mr. Nuts 2 ou je ne sais pas comment il s'appelait passé. Si, 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 si puisqu'encore tout à l'heure, on m'a dit <rire> euh, personne, moi, Mais en fait, c'est l'original de Mr. Nuts. Bah, je dis Non, non, il me dit Ah, ben bah, si, vous savez. Bon, bah voilà, donc. Euh, ouais. Mais. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, c est, ça arrivait comme ça, en fait. Hein. Oui, parce qu'on trouve même des versions
5: Mega Drive sur eBay de Mr. Nuts 2. Qui, qui, qui est en fait la version Amiga sur Mega Drive adaptée. Euh, ouais. Donc c'est n'importe quoi. Ce mais... qu'il faut
2: bien savoir, c'est qu'il n'existe pas de Mister Nuts 2. Voilà. On est bien d'accord. Le seul ça. Mister Nuts 2 qui va y avoir ou qui y a, c'est celui sur lequel ah ouais, on travaille. Voilà. Ah. On l'a ah. eu notre envie. Il faut les faire parler, mais ça, ça marche. L'alcool, ça fait toujours
3: parler.
0: Moi, j'aimerais revenir, euh, puisque à l'instant, on parlait de Mister Nuts, et que tu as parlé de, de Pierre Adan. Vous, étiez, vous avez développé le jeu à deux, Mister Nuts. Oui. Et quand on y pense aujourd'hui, c'est quand même assez dingue. Euh, pour, pour aujourd'hui. Comment étaient les conditions de travail à l'époque Comment vous, vous êtes organisé Est-ce que vous étiez dans, dans, dans votre garage dans, Comment ça se passe C'est -ce pas comme aujourd'hui, c'est des, des gros studios,
2: des, des, des grosses structures euh, alors, euh, pour travailler. Alors, à l'époque, euh, j'habitais dans un garage. Et vous habitez voilà. tous dans un garage, on dirait. Non, non, dirait mais, un non, garage, non, non, quoi mais, concept Et, et c'est pas une blague du tout. Je louais à un Mongeron... Un... Ah, je suis de Vignes-sur-Seine. Un garage qui faisait 20 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Donc, vous avez aménagé un appartement là-dedans. Donc, on touchait le toit comme ça en le bras. Donc, j'ai créé mes sonnettes ici, dans ce garage. Et on a vu dedans, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment le terme, il est bien choisi. Et, euh, et c'était quoi la question <rire> Les
9: conditions
0: de travail,
2: tu vois, elles
0: sont chaudes ouais, ces
2: questions, Thierry. Alors, merci,
0: merci. Les conditions de travail, comment ça se passait pour développer
2: le jeu Est-ce que c'était du H24, vous dormiez pas voilà, c'est ça. Ou... Donc, en fait, avec Pierre, avec Pierre, on a commencé comme ça. Et puis moi, j'ai déménagé à 400 km. Donc, du coup, il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas Internet, ça n'existait pas. Hein. Donc, on échangeait on nos données par MiniTel, enfin, par, Minitel, par euh, Modem, je veux dire. Donc, c'était du 3K du secondes. C'est énorme. Voir 1K seconde, quand ça marchait. Hein. Le début de la fibre optique. Voilà. <rire> donc, du coup, des fois, c'était horrible. Hein, horrible. Hein. Donc, voilà. Et donc, on a bossé comme ça. Euh, donc, soit j'allais chez Pierre pendant quelques semaines voir moi, soit lui, venait chez moi pendant quelques semaines. Et puis, on a fait comme ça, quoi. Et euh, c'était euh, chaud. Ouais, mais c'est beau. En fait, l'histoire est belle. Bah, ouais. sur, sur le, le moment euh, T, on va dire, euh, qui avait. Bon, au bout de quelques mois, un an, bon, euh, c'était quand même chaud. Hein Encore avec le recul, on en rigole maintenant, mais disons que c'est pas évident quand même. Voilà. <rire> je,
5: je, je, me, je me rappelle même moi, à mon niveau, quand je terminais Mister Nuts, ça s'est tellement fini, on va dire à l'arrache, à un tel point que je, je me revois. Euh, je devais partir en vacances voir ma famille en Corse parce que je suis corse d'origine. Et, euh, et donc, grave. et donc, en fait, je, je me revois <rire> arriver chez Pierre avec un, un petit synthétiseur sous le bras. Le jour où je devais partir, j'avais mon avion, et j'avais encore des choses à terminer, et au point que c'est Pierre qui m'a amené en moto à l'aéroport pour prendre mon avion. Ouais, je terminais Mister Notes bon. et je partais en vacances directement en moto. C'est ça qui est beau, c'est voilà. euh, à
3: l'arrache, il ouais. euh, y, y a deux, deux francs c'était quoi C'était un bon tant pis, je pense, à l'époque Oh, c'était pas
5: loin. Yama, ouais, ouais, ouais. Un petit Yama, <rire> mais petite babiole.
3: Beg. Ah, excuse-moi, je te rêvé
6: mais qu'il est en train de non, bouffer je... tous les bonbons. Non, mais arrête de me balancer. les bonbons, arrête. de me balancer. Ah, a appris, bâtard. Okay. Non, moi, je voulais savoir par rapport encore une fois à la création de, de Mister Nuts, qui a été créée dans un contexte quand même les années 90, avec euh, toutes les mascottes qu'on connaissait donc à l'époque euh, Bubsy, Donkey Kong, Sonic. Bubsy, c'est après. Sonic, ouais, Bubsy, c'est après, c'est à peu près la même période, sommes, ouais. quoi. Je voulais savoir si, euh, si vous aviez voulu faire ce jeu aujourd'hui, est-ce que vous auriez pu créer Mister Nuts, en fait Est-ce que ce personnage-là aurait existé si vous aviez voulu faire un jeu de ce type-là aujourd'hui
2: euh, si dans les mêmes conditions en tant qu'indépendant Oui. Oui, voilà, bah, par exemple. Oui, oui. Et parce qu'en salarié, c'est pas possible. Mais sinon, euh, oui. Voilà, euh, c'est ça. Sinon, oui. Oui, parce que là, on est sur le 2. et euh, on fait ce qu'on veut. Hein. Je veux Donc. dire, on, on va repartir pareil. Enfin, on repart pareil. On fait le jeu qu'on a envie de jouer. Donc, après, du coup, euh, est-ce voilà, qu'il aurait eu autant de dans succès, le même état d'esprit Alors voilà, après, qu est-ce qu'il est qu qu autant, autant que succès bah, de succès De toute façon, le aurait été noyé dans la masse. C'est. Ah bah après, c'est différent. Voilà, je ne sais pas. Le problème, peut ne faut pas savoir. C'est. Après, le problème, non. C'est que nous, pour le 2, on va servir la notoriété du 1 aussi pour le vendre. Bien donc sûr. du coup, on peut pas comparer, en fait, c'est pas possible. Ouais. Hein, c'est impossible. Disons que maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement de jeux, tellement, enfin, il y a des trucs tellement, enfin, à cause des, des iPhones et puis les téléphones portables pour les jeux vidéo, vrai. je parle, hein, parce oui, que oui, ça a sûr. quand même bien tué les jeux vidéo, ça. Et euh, du coup, voilà, est, tout est un peu noyé. Je veux dire, euh, donc après, c'est la com, tout ça. Il faut multiplier par 10 la com par rapport à avant. Mmh. Donc, voilà. Euh, juste une,
3: une question pour Raphaël. T écoute Ken. Oui, Raphaël. Donc, euh, moi, je suis fan de musique de film mm -hmm. depuis euh, tout jeune. Je crois mm -hmm. que j'avais huit euh, mois, je pense, quand j'écoutais ma première mm -hmm. BO. Et euh, donc, donc, toi, en fait, à la base, tu devais être fan aussi, je pense, de, ah oui, de musique. J'ai une collection de BO. Tu as commencé par, par le film, mais... Euh, moi, j'ai réécouté quelques musiques ce matin, euh, cette nuit. Enfin, il était trois heures du... Enfin, 4 heures, parce qu'on a changé d'heure. J'ai écouté des musiques de, de, de Celle de ma préférée, c'est euh, Flashback. L'intro de Flashback, je la trouve magnifique. Ou même l'intro de Flashback. Oui, mais alors, Back.
5: attention, attention, oui. Il faut toujours que je précise. Sur Flashback, moi, je me suis occupé que de la version Amiga. Oui, mais c'est celle que... À, à partir des compositions de Jean Baudelot, et Fabrice Vissereau. Donc, tu as moi, repris des. Voilà, comptes... je suis arrangeur plus sur Amiga. Okay. Voilà, il fallait les faire. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé sur Flashback. Après, moi, j'ai tout composé sur la suite, sur Fate to Black. Voilà. Fate to Black et, alors, et les bruitages aussi. Hein. Est-ce
3: que tu as des influences, type de, des compositeurs type Jerry Goldsmith, etc. Oh, euh, parce que j'ai cru reconnaître du. Euh... Euh,
5: évidemment, puis alors, j'étais tout jeune à l'époque, donc là, j'étais forcément sous influence euh, et puis, à fond. À... Euh, voilà. Et il fallait bien que je, oui, que je me forme. Donc, euh, oui, Jerry Goldsmith sur Fate to Black, je pense que ça s'entend un petit peu. Oui, ouais, un petit peu, surtout voilà, sur l'intro. Sur et voilà. bah, justement,
3: aujourd'hui, est-ce que tu as des. Euh... Ah, T'as des, des gens qui t'inspirent, du John Zimmer, du Williams, peu importe. Je euh, sais pas si...
5: Williams toujours parce que ça reste mon compositeur préféré de. Temps, On bon, est officiellement amis, voilà ça et voilà. <rire> je, je trouve que... Voilà, yeah. Et évidemment, du Smith, Barry, Horner, qui nous a quittés il y a peu de temps, ouais, enfin. euh, Paulie Douris, Kamen, Archit, ah, ouais. des gens évidemment qui sont plus... Fouy euh, Kamen
3: soit... qui était super bon. Voilà,
5: exactement. Et euh, et moi, contrairement à beaucoup de mes confrères qui, qui ont tendance à le démolir, j'aime beaucoup Hans Zimmer aussi. Mm -hmm. Parce que je pense que, c'est à, à sa façon, c'est aussi une sorte de génie. Parce que ce, cet homme-là a quand même... Euh, réussi à amener des tendances toutes les décennies exactement il y a Chaque beaucoup de gens qui s'inspirent de lui voilà, voilà exactement et ces mêmes compositeurs qui le défonce à longueur de forum d'interview font la même chose que lui ils vont, vont mettre du juju -ju parce que Gladiator est sorti pendant 10 ans des chœurs, etc, voilà, etc. Voilà, les, les, quand les The Rock est sorti c'était mm -hmm. voilà, les staccatos etc donc euh, voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup aussi. Il, meurt, euh, autant il, il que marque son temps comme voilà, John Williams a fait avec le exactement, classique, exactement. exactement. Mais
3: c'est bien d'avoir cette Et je ce l'ai très... Donc c'est ça que, est bien, c'est que j'ai pu ressentir cette, cette influence.
5: Et, et puis il est capable. Moi, c'est ça que j'adore. Moi, par exemple, quand on me dit quel style je compose, je ne veux, veux pas avoir de style. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me dise la musique est bonne. Point barre. Peu importe le style dans lequel je m'exprime. Si demain on me demande de faire une musique de balmusette musette dans un jeu, je, je le ferai avec grand plaisir. Et le lendemain, là, quand j'ai fait des, des musiques de films d'horreur, j'adore ça donc euh, passer de Mr. Nut à de l'horreur interdite au moins de 18 ans c'est et, voilà, alors... et j'adore le cinéma d'horreur c'est même ce qu'il y a de mieux à faire ou le jeu d'horreur en tant que compositeur parce que ça permet vraiment d'expérimenter des choses qu'on n'oserait pas dans d'autres domaines de faire du sound design de déformer les sons de faire des trucs un peu sales moi j'aime bien, bien faire des trucs un peu, trucs un peu Alors, sales ça c'est sale. une
1: vraie question enfin, quand tu fais du, du, du jeu ou du cinéma d'horreur c'est plus au final du, du sound design que, que de la musique euh,
5: c'est les deux en fait. c'est euh, les deux ouais. là, bah, là justement j'ai un CD qui sort j'en profite il est où j'achète c'est un film qui s'appelle Livide qui est sorti il y a 5 ans entendu euh, et qui sort maintenant en CD en double CD en plus parce que j'ai des pistes inédites et dessus il y a aussi bien des compositions mélancoliques au piano, violoncelle etc., euh, de l'orchestre symphonique que du sound design. Et c'était pareil sur mon précédent film, des mêmes réalisateurs qui s'appelaient « Aux yeux des vivants », c'est pareil, il y a des grosses... Euh, D'ailleurs, certains critiques m'ont le reproché parce que je mettais beaucoup de sound design, moi... Quand je, quand je fais une BO et quand je l'édite en CD, je mets tout, parce qu'en tant que fan de BO, moi, si j'entends une BO au cinéma, le même problème. Et que je la retrouve pas sur le CD, je suis pas content. J'ai le même problème. Donc, Mais problème. je trouve
1: que c'est aussi important, surtout sur euh, sur le. Enfin, moi, je suis fan de, de cinéma d'horreur. Ouais. Enfin, euh, le, 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 le sound design est aussi important sûr, que, euh, que la sûr. musique. Et on essaye sûr.
5: de les faire euh, cohabiter, ce qui est pas toujours évident. Mais euh, alors c est, c est, là où c'est pas évident, c'est qu'effectivement la frontière entre la musique et le sound design est mince, surtout aujourd'hui. Et parfois, quand on se retrouve en salle de mixage, on a les, les mixeurs et les monteurs sons qui ont eux aussi amené des choses de sound design, mais qui pour moi sont aussi de la musique. Du coup, moi, ma musique étant aussi à certains moments du sound design, des fois, on a du mal à les faire cohabiter, donc on est obligé de faire bon, alors ça, on va le ça, on va le muter pour faire passer ça, etc. Donc c'est vrai que parfois le, on, on, se, on se chevauche en tant que compositeur et sound designer parce que maintenant il y a des sound designers au cinéma mm -hmm. mais qui sont pour moi des compositeurs parce que la musique c'est pas forcément des notes hein, la, non, musique, c est, c est un... la musique c'est tout ce qui n'est pas diégétique c'est à dire tout ce qui es, n'est pas entendu par
1: toi tu fais les deux en fait oui Okay. Oui, oui,
5: j'adore faire aussi du sound design. Effectivement, euh, déformer des sons. Euh, sur un de mes de, 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 des films sur lequel j'ai travaillé, j'ai déformé ma voix pour faire des, des espèces de cœurs inquiétants, mais qui sont sans être réalistes, quelque chose qui semble d'outre-tombe, etc. J'aime bien faire ça. J'ai déformé un sifflement. Aussi. Voilà, je, je m'amuse. Mmh. Faire oui. Plein de choses avec
3: une machine, oui, c'est bien. C'est parce qu'on voit tous les deux qu'en fait vous êtes au, au début de la création des de jeux vidéo de l'époque, mais qu'en fait vous êtes surtout polyvalent. Mm -hmm. donc, vous avez plusieurs cordes à votre, à votre arc, donc sur l'animation, du graphisme, ouais. de la musique, du soit ah, ouais. Alors qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, bah maintenant c'est euh, une tâche, un une personne, une ouais, tâche, ça change complètement tout. Mal. En fait, mm -hmm. ouais. donc, et je pense qu'on le ressent vraiment.
2: Je, moi, je pense que c'est aussi quelque chose de volontaire hein, de, de diviser euh, les travaux, la personne, quoi. C'est euh... quoi l'intérêt au final? Bah au moins, tu as. T as... Tu va dire la reconnaissance sur une personne, bah, c'est lui qui a fait ça. Voilà. C'est d'augmenter les budgets aussi. Je et pense. puis d'augmenter les budgets, oui, sûrement. Et puis non, non c'est de diviser le travail. Et en fait, le travail appartient à personne. Il y a tellement de monde dessus qu'il n'appartient plus à personne, pratiquement. Enfin, c'est une œuvre collective. En, simpli ouais. en simplifiant, hein, d'accord mmh, C'est un peu, voilà, quoi, quoi. c'est ça. C'est dommage. Oui.
4: Et d'ailleurs, est-ce euh, qu'il y a quand même des jeux d'aujourd'hui qui, euh, qui arrivent à vous faire vibrer Ou est-ce que vous retrouvez encore... Bien entendu, enfin, euh... moi
5: je joue toujours autant qu'à mm. euh, l'époque, moi j'ai jamais arrêté et j'arrêterai jamais. Je... Un pied dans la tonge, genre encore un paddle. Hein. Un paddle, hein, pas, un pas une kinect euh... <rire> les... Peut-être une switch, c'est tout jamais. Ah, ah, <rire> les dernières
4: expériences à vous avoir vraiment marqué quelque chose, vous êtes vous dit ah ouais là il y a, a eu Est une. Est-ce que Inside avancée,
3: vous a marqué euh... comme moi qui a été marqué par Another Ball?
5: Euh, ouais c'est vachement bien ça oui Inside, c'est très très bien moi pour parler des oh, allez, on va prendre les gros blockbusters moi dans ces dernières années évidemment comme tout le monde The Last of Us m'a mis une grosse oh, claque oh, 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 jamais, jamais ne jamais prononcer
1: The Last of Us <rire> après, présence... parce que, après, après le <rire> canapé il <rire> prend cher
3: aussi <genre> Pourquoi <rire> euh, euh, bon, c est c est un non, de très surfait quoi. non c'est pas surfait
1: c'est
5: pas surfait du tout non non il y a vraiment un travail de narration d'écriture
1: la réalisation
5: est parfaite les personnages sont écrits bien mieux que et puis, plein et puis de films cinéma de cinéma Voilà, et et voilà la musique est vraiment, même si bon, je suis obligé quand même de mettre un, un bémol ah. sur ah. la musique parce que aussi bonne soit-elle aussi bonne soit-elle, malheureusement le thème de Last of Us c'est note pour note le thème d'un confrère français euh, qui a composé la musique d'un film d'Olivier Marchal qui s'appelle « 36 Cadets des orphans
3: ». Oui, j'ai cru reconnaître aussi d'ailleurs, mais je et pensais et pas que c'est pas repliqué quand même.
5: Et... Non, je pense pas que ça soit conscient, que... évidemment. Non, non, mais évidemment, je ne dis pas ça. Je dis simplement que c'est ennuyeux quand on, quand on est compositeur. C'est une inspiration, quoi. Voilà, c'est une inspiration, mais c'est le thème principal. Et, et moi, quand on m'a dit « Le thème est génial », j'ai dit « Oui, mais écoute, 36, c'est Erwan Kermovan pour lui rendre hommage, mm -hmm. le compositeur de 36 ». Et euh, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Bah oui, mais moi j'adore 36, j'adore Olivier Marchal, et je le score, bah, je, je l'avais retenu, et j'ai entendu les notes de... Alors après, évidemment... Tout a été vais, fait en musique, je, alors je, forcément... Je ne vais peut... pas résumer la BO de Last of Us à ça, parce okay, qu'il y a un, un ouais, travail clairement, extraordinaire clairement. tout du long, euh, les ambiances musicales, les nappes, qui arrivent au bon moment, Enfin, là, alors c'est l'exemple parfait de la musique qui a été bien gérée, parce que moi, j'ai eu des expériences, comme tout le monde, malheureuse, en jeu vidéo, on peut composer une musique qu'on estime... Elle est bonne, mais si elle est mal intégrée, la BO devient nulle, nulle, zéro. Moi, ça m'est arrivé. Je citerai pas de nom de jeu, mais, mais, mais en tout cas, ça m'est arrivé parce que je maîtrise pas, la, je maîtrisais pas l'intégration. Et si en tant que compositeur, on maîtrise pas l'intégration et si on ne tombe pas sur des gens compétents eh ben on va se retrouver avec une musique euh, pseudo-interactive qui va par exemple se relancer toutes les 3 secondes parce que euh, la, la musique a été placée sur une zone qui fait 3 mètres carrés et du oui, coup euh, à soul. chaque fois qu'on on fait, euh, fait un mètre à droite de la zone on revient, la musique se relance c'est pas qu'en plus elle reprend non mais t'en as trop dit, fait... il faut un nom non, je ne donnerai pas de nom en mais cas, mais en je, tout cas, je... je checkerai euh, le... 36 de... De... Oui, de... oui, oui c'est flagrant mais encore une fois, je suis sûr que c'est totalement inconscient ça arrive à tout le monde, à tout compositeur. Surtout ta funk, mais
6: je balance pas. <rire> je Et me... donc, euh, pardon, la, bon, la, la dernière euh, expérience marquante donc de, de Philippe Desoli, du coup, ça serait quoi bah moi, ça serait une future. Ah, j'attends. Mister <rire> <Internet> 2 <rire> Non,
2: c'est Cuped. Cuped. Alors, je connais pas. Ah, faut, faut nous en dire plus. Oui. Hein. Ouais. C'est bah, un jeu qui doit sortir, euh, qui est un peu dans le style des, des dessins animés des années 30. Et ah euh, oui, c'est
0: oui. un, un boss rush. Ouais, c'est sur ah, Xbox One. Ouais. Ouais, il a été annoncé au moins deux ans déjà, en a ouais, ouais, un ouais. peu Mickey Mouse dans le style ouais, dessin. Il est en noir et en couleur. Il m'a semblé voir des passages. C'est possible, je me tais.
3: Par exemple, le dernier jeu que vous avez fini ou que vous avez fait Fini Ouais. Aucun. Je ne suis pas le seul. Tu n'es plus tout seul. Tu as fini Street Fighter 2 il y a l'année dernière, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Un que j'ai fait Oui, Bah Le dernier jeu auquel vous avez joué au moins essayé Non, non, je n'ai fini aucun. Mais sans, même sans le finir, au moins le dernier jeu que vous avez essayé, vous essayez essayé un petit peu tout, au final vous, Le
2: dernier vous... jeu que j'ai joué, ouais. euh, c'est Mario Run, que je n'ai pas du tout aimé. Ah, oui, sur iOS, ah, sur, ah, sur, un sur y téléphone y portable. Un okay. Voilà, je n'ai pas du tout aimé du tout. Mais euh,
5: Alors moi, je suis sur Breath of the Wild, comme beaucoup de gens. Ah, Merci.
1: ces gens-là Bien sûr Donc une de Oui Oui,
5: oui, oui. En plus, moi, Nintendo, ils m'ont perdu depuis... Pas la GameCube, on va dire la Wii. La Wii, ça a été fini, Nintendo, voilà. Mais là, je trouve que, ça y est, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu il y a 20 ans avec euh, à Ocarina of Time. Sans toute proportion gardée, mais pas loin. Bah, C'est ce que qu disent à peu près la plupart des gens, en tout ouais, cas. Ouais, moi, j'ai envie
4: de Nintendo et ça faisait pareil. Enfin, C'est quand Pour même le, un coup, le, le... Pardon.
5: Pardon, non, non. non. Ouais, Vas-y. Pour le coup, ouais, je comprends l'unanimité, parce que j'étais sceptique. Je disais, ouais, la Switch, mon neveu s'en a acheté une avant moi, il me disait, oh, il est fou de Zelda... Et je lui disais, moi, moi, Nintendo, c'est bon, Zelda, c'est toujours pareil, on va voir les, les courons, les machins, tout ça, moi, j'en veux plus, c'est bon, pourtant, j'adore Zelda, mais au d'un moment. Et là, effectivement, ils ont réinventé Zelda et c'est reparti ça. pour 20 ans, là, je pense. mais du, du
1: coup, euh, alors moi, ça m'intéresse parce que je suis fan de cinéma aussi. Au cinéma, qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement euh... Zelda.
5: <rire> alors, <rire> en termes
1: de bande, juste de bande-son. Ah, de bandes son Un truc qui t'a vraiment retourné euh
5: c'est horrible parce que malheureusement alors je passe toujours pour un vieux con quand je dis ça mais je je Plus trouve si tu que dans ce film euh, codes. Bah, euh, <rire> ouais, ça va presque être ça <rire> <'y flotera> ça <rire> non mais c'est-à-dire que c'est même pas la faute des compositeurs je pense qu'il y a une tendance depuis euh, allez maintenant bien 15 ans à, à sous-mixer les musiques de films au cinéma. Pas avec les gens avec qui je travaille, j'ai de la chance, ils mettent en valeur ma musique, ça fait plaisir, mais il y a beaucoup de sous-mixage, et même dans le jeu vidéo d'ailleurs, je trouve que les BO... Ah, je trouve pas justement, ah,
1: je trouve je... qu'on qu va, qu va de mieux en mieux sur sur l'OST euh, des, des jeux vidéo du cinéma, je trouve qu'on est... Euh, c'est une je, vraie qualité, je, qualité maintenant.
5: Je vais me déboucher les oreilles alors de ce Non.
1: Pas.
5: Mais, mais, attends mais moi non. je
3: crois plus Raphaël que toi personnellement. Après, après après je, je suis d'accord avec Raphaël.
5: Après je dis, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis juste que c'est une, une, une c'est une mouvance et euh, et et pour moi c'est on, on, on sous mixe et, et je pense que j'ai entendu des témoignages même certains réalisateurs ont peur de la musique c'est-à-dire euh, moi euh, d'ailleurs ça arrivait même dans le temps hein. même Michel Legrand, pour remonter très loin Michel Legrand il racontait qu'un jour il place une musique sur, euh, sur la scène d'un film le réalisateur il dit « oui mais ma scène n'existe plus donc je l'enlève » Et, et aujourd'hui, apparemment, beaucoup de réalisateurs ont peur d'être phagocités. alors qu'en fait, je vois pas de quoi ils ont peur, parce que de toute façon, même si dans un film, on trouve une musique géniale, on va se souvenir du film, avant tout, on va dire c'est un film génial, musique. On va, on va pas mettre tous les crédits sur le compositeur, et le grand public se fout totalement des noms non, des compositeurs. Sang, bah... Mais c'est vrai que dans le cinéma, ouais, on, on, on a
4: moins de thèmes marquants.
5: Et ah, je suis pas d'accord, si, mais si, peut-être si, sur si. le
1: cinéma de genre. Moi, ah, enfin, je, oui, je, je pense que sur, sur, le, le, cinéma cinéma genre, enfin, sur le, le cinéma de genre, genre, genre c'est vraiment quelque chose. Sur le cinéma de genre, on est très son euh, euh, design, exactement. Ouais, ouais. Et sur euh, sur le jeu vidéo, c'est plus sur les jeux en d On a vraiment des, des, des vraies pépites. Euh... Pour
5: résumer, moi, aujourd'hui, quand je vais au cinéma, euh... Allez, on va prendre. Il y a 20 ans, je sortais d'un film qui m'avait plu et la musique m'avait plu. Je courais à la Fnac ou ailleurs pour acheter la BO. Aujourd'hui, ça m'arrive quasiment jamais. Mais quasiment jamais. Alors, je peux trouver une musique géniale en regardant le film mais je ne vais pas avoir envie de, la, de me la réécouter toute seule chez moi. Et c'est ça, si c'est un problème ou pas, mais le problème pour moi, c'est que la musique n'existe pas forcément en dehors du film. Je ne dis pas que c'est mieux qu'elle existe en dehors du film, je dis que moi, ça me parle plus quand un, un film, on peut extrapoler le film avec sa musique, comme on disait tout à l'heure, Philippe disait, j'écoute la musique, ça me fait penser à tel jeu. Mm -hmm. Et ben, moi, j'écoute une musique, ça me fait ressentir les émotions que j'ai ressenties euh, en regardant tel film. Et du coup, je, voilà, c'est un, un feeling incomparable. Et ben, aujourd'hui, je le ressens pas. Je ressors pas d'une de salle de cinéma en me disant, allez hop, je vais, bon, on met plus de CD aujourd'hui, mais je vais aller m'écouter sur iTunes ou autre. Non, j'ai plus cette sensation. Et du, du coup, euh, pour moi, c'était mieux avant. <rire> C'était la non, séquence vieux con. ça ne fait pas vieux con ah, parce que je suis pas
3: d'accord. <rire> ça ne fait pas vieux pas parce que je pense un peu, un peu, un peu pareil. Aujourd'hui, maintenant, je. Euh, Nous sommes vraiment faits pour être. <rire> ah, mais t'es mon pote, j'habite au 133 Avenue. Bon, mais euh, bah, moi, le dernier qui m'a fait ça, c'est euh, Interstellar. Vraiment, la BO que j'avais entendu, j'avais... Voilà,
5: j'y ai pas pensé, mais je l'aurais cité, effectivement. Non, ouais, mais parce
3: que toi, c'est Andzimmer, donc... Euh... Non. Ah, non,
5: non, ah, non, 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 ah, non, non. Non, non. Ah, non, non. Interstellar, il y a vraiment... Tu peux pas me
1: dire ça. Il y a vraiment
3: des, pas des, pas des, que... des non, thèmes toi, et des gimmicks. Non, je suis pas, fa... j'adore Andzimmer, je suis pas fan d'Andzimmer, j'adore ce qu'il fait, mais Andzimmer, je suis un mec, je... on travaille ensemble, tu non. la mets
1: toute la journée on au taf.
3: On écoutera peut-être. Non, mais, attends, pardon. Non, non, mais là, c'est entre elle et moi, donc tu peux pas laisser dans Attends, il y a Je ne pas être à l'origine d'un conflit.
5: Non, mais c'est vrai, non, c'est un bon exemple, Interstellar. encore une fois, En euh, je pense que ça, ça, ça va commencer à être copié pas mal ce qu'il a fait là-dessus. Encore une fois, il a pas mal innové et il est en même temps dans la retenue, mais dans l'émotion. On retient parce que ce que j'appelle un thème, c'est pas forcément un thème qui fait penser à une chanson, c'est pas un couplet, un refrain. Un thème, c'est plus, ça peut être aussi un gimmick, mais quelque chose qui, qui identifie vraiment un événement, une scène en une seconde, c'est ça, et, et Zimmer est très fort pour ça, et aujourd'hui on est plus sur, euh, on va balancer une nappe, une, une musique ambiante, on va travailler les textures, ok super, c'est génial, ça marche vachement bien quand on regarde le film, mais moi je n'ai aucun intérêt à écouter ça en dehors, et encore une fois après, ça n'a peut-être pas d'intérêt d'écouter dehors pour beaucoup de gens, mais moi, j'aime extrapoler sur un, un film avec, au, au sein, avec à travers sa musique et donc l'écouter, me replonger dedans sans forcément re regarder le film. C'est mon trip, euh, voilà. T'es jalouse et... parce qu'on est potes. Es jalouse.
3: <rire>
1: non, non, non. non. Non, 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 mais moi, dimanche, je suis beaucoup moins fan. Enfin, je suis moins sensible à ça. Je trouve qu'il y a des, y a des il, choses qui sont sorties il, il récemment des qui, trucs. qui sont beaucoup. Fin... Il a quand même tenté
3: des trucs pour différer. Même il si
5: il essaye des, des choses. Oui, des copies, mais... Son thème du Joker sur euh, voilà sur Batman, par exemple, c'est juste incroyable. Il s'est lâché dans un blockbuster hollywoodien à faire un truc euh, des ostinatos comme on ça, à travailler au synthé. On synthés. est sur
1: du blockbuster, mais on est quand même sur du Nolan.
5: Oui, mais c'est quand même du blockbuster. Et ah bah et parce et que et... c'est
3: Nolan, voilà, mais quand c'est il n'y a plus personne. Voilà, non,
5: voilà. Je suis désolé, il faut qu'on parle. On est sur du blockbuster Warner euh, commercial oui, oui, avec des évident. goodies et tout, c'est Batman. quoi. Donc, et avoir pu faire ça, se permettre de faire des choses aussi un peu sales, un peu déviantes, moi j'étais estomaqué, c'est voilà, respect, bravo. Donc là, rien que pour ça, zimmer... Euh
4: puis Nolan, c'est un peu surfait, quand même. Ouais. <rire> c'est trop hype. C'est hype. Euh, arrive, on en reparlera. J'aurais,
0: j'avais une autre question pour ma part. J'écoute beaucoup de podcasts de... de jeux vidéo et notamment de rétro gaming. Ouais, étonnant. Et souvent, quand Océan est cité, bah, ils se font pour reprendre ton terme de tout à l'heure, ils se font défoncer. C'est normal. Bah du coup je reviens à ma question juste d'ailleurs. Votre avis puisque vous à l'époque vous avez travaillé avec eux notamment donc ouais. pour Mister Nuts. Hum. Comment étaient les relations euh, avec l'océan euh, en fait tout simplement Comment ça se passait Est -ce que... Comment ça se passait tout simplement
5: Moi euh, les seuls jeux océan, il y a US Gold aussi mais les seuls jeux océan sur lesquels j'ai travaillé c'est Mister Nuts et Chaque Fou. Donc et, et dans, dans la mesure où mes seuls interlocuteurs c'était Pierre et Philippe. Concernant Océan, donc euh, je peux pas me prononcer. Et pour chaque fois c'était Paul Cuisset. Donc ça allait. Donc ça allait. Voilà.
3: Mais alors, au-dessus.
2: Euh, Monsieur Océan. John ou... Océan. Philippe. Eh bien, je jamais eu de problème avec Océan. Que ce soit Océan France ou Angleterre avec David Ward ou, euh, ou Brasset. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de problème. D'accord. Enfin, euh, fin, fin, nous, j'ai toujours été content de bosser avec, Océ... avec Océan. Euh, euh, voilà quoi après peut-être mmh. qu'on peut retrouver qu les petites bêtes c'est sûr hein, avec leur cul euh, mais disons que non là non, oui non.
5: même sur Snow Bros j'avais enfin, je... fait Snow ouais. aussi ouais, je... je
2: veux dire euh, avec leur cul on peut toujours trouver quelque chose c'est sûr forcément hein. Il n'y avait pas de
0: la, une certaine pression de d'accélérer, de, de se dépêcher pour, pour pour préparer, pour finir le terminer le jeu, de, des choses comme ça, non L'obligation de vous on vous a imposé de, de faire quelque chose dans le jeu que vous ne souhaitiez pas ou, non, ou autre
2: Non jamais. Enfin, sur Mister Net jamais. Hein. D'accord. Sur Mister Net, on a fait entièrement ce qu'on a voulu. Ah, oui.
0: De A à Z. Quoi. Ah ben,
2: complètement. C'était notre jeu. De toute façon, nous, on a fait ce qu'on a voulu. Hein. D'accord. Euh, je me souviens même on avait présenté un petit dossier pour euh, valider le jeu avec eux. Et au final, on a fait tout le contraire. Donc, de toute façon, euh, on voilà quoi. Hein. Non, mais c'est vrai que d'un point de vue joueur, parce que
3: bon, à l'époque, moi, je jouais sur Commodore 34, Amiga, etc. Et euh, on avait l'impression que Commodore, il faisait... Euh, Commodore, pardon. Qu'Océan faisait beaucoup de volume. J'avais l'impression qu'il y avait ah bah oui. 30 jeux qui sortaient ah oui, par semaine bah oui, toutes, toutes les, les adaptations c'était eux. C'est pour ça que la, ah oui. la question de Morgane, je, je la comprends. Ah oui. Pourquoi enfin, On a l'impression qu'ils qu mettaient la pression on veut du jeu, on veut il du jeu. Ils faisaient des super jeux. Ah hein, parce Il y avait tout, mais il y avait des grossissances, il y avait Robocop, il y avait des. Parce qu'ils ont appelé
5: aussi bien d'excellentes compagnies comme Océan France qui faisaient des conversions d'arcade quasi parfaites pour l'époque que des boîtes qui faisaient des conversions absolument dégueulasses, etc. Ça a terni leur réputation. On jouait à des jeux en arcade qu'on trouvait. Moi, j'ai toujours été joueur, je joue aussi en arcade. On s'émerveillait dans les jeux d'arcade on se disait oh là là on va le retrouver chez soi sur son, ouais. sur son Amstrad ah ouais. Moi, je crois un double dragon euh, sur,
3: sur Commodore euh, ah oui, une une voilà, et, ouais, ouais. quand Cop. on mettait le
5: truc euh, la, disait, la musique de Robocop ouais. euh, voilà. et ça, ça ça a pas fait du bien à leur réputation je pense que c'est les adaptations d'arcade qui ont, qui, qui ont fait qu'ils sont haïs par beaucoup de, de gens même de l'époque et en même temps ils
3: ont fait beaucoup de, mais ils ont fait
5: aussi beaucoup
6: de choses bien exactement, ah
3: ils ont fait connaître le jeu vidéo à plein de monde et et oui. le, le, le chien qui se prend la
6: queue Beg, une question, non Bah Non, moi, j'ai épuisé toutes mes questions.
4: Karim euh, Moi, j'ai des questions, c'est... Ah. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Parce que, justement, euh, là, on a la confirmation, vous travaillez sur un, sur un nouveau Mr. Net, euh, de tout le revival qu'il y a eu par les campagnes de euh, financement participatif, avec euh, Kickstarter, surtout. Euh, le fait qu'on ait vu beaucoup de vieilles licences revenir, comme ça... Euh, euh, grâce à Kickstarter. Est-ce que c'est plutôt ouais. rassurant Grâce aux fans, euh, en fait. Ou est-ce qu'il y a un côté un peu... Euh, Qu'est-ce que vous en
2: pensez pers Personnellement, euh, je trouve ça bien, parce qu'au moins, euh, euh, quelqu'un qui veut faire des jeux chez, chez lui, c'est le choix, peut se servir de genre de plateforme, comme Ulule, tout ça, pour essayer de sortir quelque chose euh, plus indépendamment. Sans forcément un éditeur, distributeur, euh, payer les emplacements dans les magasins, dans les gondoles, enfin tout ça, quoi. Je veux ouais. dire... Euh, euh, ça aide quand même le mec qui veut faire une BD, il veut se faire financer et tout ça. Enfin, ça, ça aide vachement quand même. Hein. Euh, parce que autant on a fait ce qu'on a voulu euh, comme jeu et tout ça, mais autant ben, on était dépendant de, du pourcentage compris Océan sur le jeu.
4: D'ailleurs, comment, comment ça s'est <rire> passé lors de la création du jeu à l'époque euh, Vous étiez salarié ou bien vous deviez attendre, des, vous viviez sur les résultats de vos jeux précédents mais ou euh...
2: mais, Non, non, mais ce n'est pas un jeu Océan. Hein. C'est un jeu de deux indépendants français et trois avec euh, avec Raphaël pour les musiques quoi. Ouais. Mais on a proposé les jeux aux séances, savoir si ça a intérêt de distribuer quoi. Et édité, oui, donc quoi. donc je veux dire éditeurs, euh, ouais. le, le ouais. jeu c'est nous, ils nous ont payé en royalties, en, en avance main, royalties, voilà. Euh, voilà quoi. Et donc
4: comment vous faisiez pendant la, la création du jeu pour euh, pour. Euh... Il, il
2: vivait dans un garage il t'a dit. <rire> bah moi oui mais Pierre et euh, non non <rire> et euh, bah, En fait on a demandé des avances royalties. Ah, d'accord. Parce que pour tenir un an et demi sans être payé bon voilà quoi. Donc ah, euh, évidemment. On n'avait pas demandé d'énormes avances sur Realities, mais on a demandé des, des avances sur Realities, quoi. Voilà. J'ai sou,
4: souvent entendu que pour les petits développeurs français en ce moment, c'est vraiment le, le premier investisseur, c'est la
2: NPE, enfin, c'est le chômage. Et en ce, ce moment les... Ouais, mais c'est forcé. Oui. Euh, les jeux vidéo, s'il fallait compter le nombre de boîtes qui s'est cassé la figure depuis les années 2000, mmh. c'est catastrophique.
5: La bulle. Qui a éclaté, Et hein. je
2: pense que, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est euh, smartphone, ça a tué les jeux vidéo, ah, parce qu'après, ouais. les gens ils voulaient des jeux gratuits ensuite les éditeurs, distributeurs ils voulaient bah, écoute tu me fais un Mario Bros pour 5000 euros bah, à part que ça coûte 50 000 donc c'est pas possible ça, ça a tué beaucoup de monde hein. est-ce que ça a tué le jeu vidéo ou ça crée une autre sorte de jeu vidéo non ça a tué le jeu pour moi okay. il voilà. y a d'autres jeux qui sortent mais pour moi ça a tué le jeu voilà. ah, c est, c est peu marrant. de
6: coûts pour beaucoup de revenus mais c'est pas forcément toujours, euh, toujours facile à, à mettre en place quoi. Je veux dire, tu peux pas faire un jeu effectivement qui, qui coûte euh,
2: en, en on dure 50 000 euros pour, pour 5 000 euros les jeux se vendent encore quand je dis que ça a tué les jeux ça a tué les développeurs de jeux hein. ouais, mm -hmm. donc euh, c'est ça hein, il faut oh, bien... je, je, je
5: pense que Aujourd'hui, de toute façon, moi, le meilleur conseil que je donnerais, une, équipe qui veut, une petite équipe, même de deux ou trois personnes, c'est encore possible, qui veut faire un jeu, le, le meilleur moyen, et il faut pouvoir se le permettre, mais ça va être ça pour vraiment faire ce que vous voulez, c'est euh, de ne pas se payer <rire> pendant un certain temps de faire le jeu entre amis, se mettre d'accord entre amis, mais même par écrit, sur euh, des revenus, les, re, les, les revenus euh, potentiels du jeu, ouais. mais euh, partagés euh, équitablement, etc., là au moins on a la liberté totale on, non, prend, enfin, un énorme, on là, prend un risque énorme
3: on complet, prend un non. risque
5: énorme parce que justement si le jeu à la fin reste personne il finira bah, dans le domaine plus public euh, <rire> sur internet etc mais je pense qu'aujourd'hui c'est le seul moyen d'avoir une liberté totale parce que mm. sinon on, on l'aura jamais à moins de s'appeler Miyamoto euh, qui euh, <rire> et, et
2: après <rire> c'est super, super dur parce qu'en faisant ça et ben, et ça veut dire que Soit tu bosses la journée dans autre chose et tu fais ça le soir donc c'est crevé et c'est hyper dur à mettre en place. Bah, c'est la, la, la passion pure quoi, c'est euh, euh... parce que ah ouais. j'ai fait tout ça aussi hein, donc c'est super dur de faire ça en plus. Je veux dire c'est hyper dur, faut vraiment être motivé. Hein. Ah oui. C'est
4: bah, pour ça en fait que je parlais du euh, parce que j'ai j'ai croisé quelques développeurs et en fait souvent c'est des personnes qui sont au chômage, qui ont bossé avant et Grâce au chômage, ils peuvent se permettre de prendre le temps de travailler. Oui, mais alors,
2: les... la, 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 les, entre guillemets, énorme qu'il faut mettre, c'est que ces développeurs-là, ils devaient être salariés avant. Et oui, quand tu es indépendant, tu pas de chômage. Être, il faut
4: avoir été salarié avant. Ça. Donc,
2: des indépendants, comme beaucoup, comme, comme ah ouais. moi, par exemple, eh ben tu veux faire un jeu pour toi, dire tiens, je vais me lancer là-dessus, gratos, salé pendant un an, ben, tu n'as rien être... pendant un an. Il voilà, faut ah ouais. avoir des ressources, <rire> euh, voilà. Faut avoir des parents très riches. Voilà.
5: C'est <rire> déjà arrivé dans le jeu vidéo, ça. Oui, ça,
3: je. je, je... <rire> Juste, alors, question tout bête que je n'avais pas posée à Philippe, avant que j'y pensais. T'as été donc dessinateur officiel de Goldorak Oui. Est-ce que tu as rencontré Gonakai le...
2: le... Jamais. Jamais. Non. Jamais. même pas cherché à te contacter ni quoi que ce soit. tu T'as jamais cité. Euh, J'ai eu des retours avec Matsumoto parce que je lui avais envoyé un dessin. Et il s'est pris en photo euh, pour me montrer qu'il avait reçu le dessin et puis bon, il était content quoi. Mais euh, sinon, euh, Matsumoto pour Albator, batteur, hein, je parle. Oui. Et euh, Gonakai non jamais. Non non jamais. Jamais. Un regret? Non, pas du tout. D'accord. Euh, parce qu'en en fait, j'aime bien euh, Goldorak, mais j'aime pas du tout l'univers de, de dessin Gonagai. Donc, du coup, euh, je pense que j'aime bien euh, Goldorak parce qu'il était remanié pour le dessin aimé.
9: Okay.
2: Il y a eu Shingo Araki, tout ça, qui a retappé plein de choses. Enfin, bon, il y a eu le, un cara-design qui a été refait par-dessus, quoi. Parce que je pense que si je contenté du manga, j'aurais jamais aimé Goldorak. Voilà.
3: Ok, Donc, non, euh, bien
2: euh, bien. donc voilà, quoi. Après, euh, en univers, autant euh, Albator, je trouve que Matsumoto, ce qu'il fait, c'est vraiment super. Euh, les personnages, l'univers, enfin, il essaye de tenir quelque chose d'une ligne, une ligne dans ce qu'il fait, quoi. Que, que Gonaga, je trouve ça un peu trop. Bah, il faut de suite voir le nouveau Goldorak. Vénusia, c'est une nymphomane, Actarus, je sais plus ce que c'est. Enfin, je veux une... dire. Ah, ça a a... Non, non mais je veux dire, dire, voilà, c'est. Euh, ah, tu vas regarder. Hein. C'est très spécial, quoi. Donc voilà, donc, c mais c'est une question de goût. Hein, mais tu t'es toujours
3: inspiré... Enfin. Donc de, de, de Goldarag, de Gonakai, mais est-ce que tu as eu d'autres inspirations de Masamune Shiro, du
2: Apple Seed le, eu... le dernier
3: dit Ou est-ce que tu as eu ça. Que, que, que ça non Ouais ben bah, j'ai fait ça aussi. Non, écoute pas d'envie.
2: J'ai vu, <rire> <les rire> <pas, c 'est rire> j'ai fait ça ouais, Denver le <rire> dinosaure. Oui, les mangas. Oui, il y a des mangas où oui, bah, ça t'inspire aussi. Bah Robotech ou.
3: Robotech. Bah ça reste encore plus de notre époque, mais je veux aujourd'hui, je sais pas, il y a Akira qui a marqué son époque. Ouais non j'aime pas, Apple Seed ou les Shiro Apple Seed,
2: des trucs pas mal ouais. Euh, Akira, j'aime pas l'univers, enfin j'aime pas, personnellement j'aime pas, voilà. Steampunk, tout ça. Non, je connais pas. Okay. Euh, non, je suis pas trop, ben, en fait, je suis pas trop euh, euh, hyper concentré manga. Autant je suis fan de Disney, euh, que manga j'aime bien, mais c'est pas à grande dose, quoi. Voilà. Okay, bon, j'aime bien des trucs comme euh, Cobra, tout ça, il y a pas de souci. Hein. Mais euh... euh, je crains de manga nouveau, on va dire. Hein, c'est un peu comme le Bojoneo. Et euh... donc voilà. Mais je suis plus fan du travail, par exemple, de, de Disney. Ok, voilà. qui a qu bien évolué d'ailleurs. D'ailleurs, on sent
4: l'influence dans Mister Nets de Disney. Mmh. Bah,
2: c'est oui, oui. normal. C'est Oui, si, si C'est vraiment. Je Disney, c'est. Quelle est illusion donc forcément Ouais, euh, je suis fan. Voilà, Même quand je fais euh, euh, des croquis préparatoires, des roughs, des modèles shit maintenant, je veux dire, je prépare tous mes modèles. Pareil, comme ils font, comme leur façon de travailler avec les cartouches, les trucs, les machins, les trucs, pour vraiment avoir une base solide et pro, quoi. En fait, je m'inspire vraiment de ce qu'ils font, quoi. Okay. Parce que pour moi, c'est sur des bêtes. Voilà.
4: En tout cas, le fait de savoir justement, vous avez aussi bossé sur Toki. Ça me fait réaliser que peut-être que votre touche, vous avez toujours eu des, 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 des vrais gros sprites bien détaillés, bien beaux. Mm. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'en souvient de Mister Nut. Parce qu'il y a eu Bubsy après. Il y a eu Parce qu'il eu... avait de gros queues.
2: Des noisettes on oublier. Note, Les gens, surtout qui se souviennent beaucoup, c'est la forêt. Ouais. Alors, euh, je crois qu'il n'y a pas un jeu que je n'ai pas fait avec de la forêt. Ça me poursuit depuis, en fait, Yvan euh, euh, ouais. Noé.
9: Oui, Parce que dans Ivanhoe bah il y avait une forêt d'un
2: premier monde, exactement. Et je crois que depuis il y a pas un jeu ne suis pas fait avec une forêt. Donc je me tape toutes les forêts des jeux. Donc. <rire> <rire> euh... On a bossé sur Franklin, non? Franklin ouais, aussi. On a fait ensemble ça. J'ai fait ouais, Franklin ouais, aussi. aussi ouais. Ouais. une donc, forêt. Une ouais, forêt. Ouais. Non mais donc voilà, c'est un truc euh, qui revient, qui est récurrent quoi. Mais toujours dans un un style un peu peut-être Disney, quelque part un fond en cherchant un peu quoi. Même si j'ai quand même un peu mon style, mais voilà quoi. C'est. Euh, ouais,
4: c'est ouais. vrai que finalement c'est plus Castleville jeune que Disney Disney.
2: Ouais.
0: Ouais. Une toute dernière question, Moi, avant oui. de devoir euh, malheureusement clôturer. J'ai une question bête pour Raphaël. Donc une autre question plutôt.
3: <rire> j'aime les questions bêtes, j'aime. Tu as un requin J'ai Un requin Un requin. T'as pas un requin chez toi T'as pas un aquarium avec un requin dedans Comment tu sais ça Parce que, je, parce que depuis, euh, depuis le jardin, on voit tout ce que tu as chez toi. Enfin, <rire> <rire> non mais attends là. <rire> Est-ce que comme tous les gens qui font de la musique, tu joues de la musique à tes poissons <rire>
5: non mais qu'est-ce que c'est que ça qui, qui
3: a parlé On a une je, connaissance commune je, je connais des gens. Euh...
5: D'accord. Donc je, je confirme, il y a un requin. Alors on va faire l'historique. J'étais parti en République dominicaine. Alors évidemment je précise, c'est un requin mort. Hein. Dans un aquarium, un requin de 1 m30, ça ne va pas le faire. J'étais en République dominicaine et sur la plage, on vendait des requins naturalisés. Et... Euh, j'en ai acheté un et je l'ai ramené sous le bras enveloppé dans du papier journal Normal. je me revois dans, en sortant de, de la gare j'avais un requin <rire> sous le bras Alors on voyait que c'était un requin parce qu'il était enveloppé dans du papier journal donc il avait vraiment la forme du dur requin de cacher la forme et j'avais un requin. requin sous le bras et les gens me regardaient et me disaient qu'est-ce que c'est que ce dingue et il est arrivé en plus euh, il, a, il est passé dans l'avion sous ta bagage. Et les... ça inquiétait personne Personne. <rire> Aujourd'hui, quand j'y repense, chaud, hein. quand repense je, le rep je le referai pas parce que c'est le genre de truc où on peut cacher de la drogue etc je n'y ai pas pensé. Et je... tu regrettes depuis de ne pas avoir mis ta drogue dedans <rire> J'y réfléchis quand même. C'était
3: la question bête. M je te. Mais peux...
5: par contre, il faudra m'expliquer me, quand même. Hein. Non, <rire> je ne peux pas te dire. <rire> <moi>.
0: <rire> Et ben, puisque, avant de conclure, avant d'être des créateurs de jeux, de jeux vidéo, vous êtes quand même des joueurs, quel a été votre jeu, Ever, qui vous a marqué à jamais
5: Vas-y, faut que bah, Si <rire> je dois, si je dois en citer qu'un seul, mais il y en a plusieurs, mais allez, si on me dit tu dois en citer qu'un seul, je dis Super Mario 64. Ah, ah oui, bon choix. Très bon, bon choix. choix, oui. Parce que ce jeu m'a fait, euh, voilà, j'en rêvais la nuit. C'est-à-dire on avait des jeux en 3D, mais cette liberté, enfin tout le monde le sait, il faut l'avoir vécu à l'époque, évidemment. Ceux qui sont trop jeunes aujourd'hui ne peuvent pas avoir le même énergie. Un ouais, glados. Mais, eh. mais, mais on en rêvait la nuit, on se disait, mais il faut que j'y retourne, c'est pas possible d'explorer de, 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 un univers aussi incroyable. librement. C'était juste puis les musiques, tout, enfin tout était parfait. Voilà, donc s'il n'y en a qu'un seul, mais il y en a plein d'autres, hein,
2: mais Mario 64. Et Philippe j'hésite entre deux c'est pas évident tu peux donner
3: les deux on te viole. non tu en donner
2: qu'un c'est la règle voilà merci Raphaël Raphaël
3: c'est pas le jeu
5: c'est
2: le cas le dire j'ai fait l'effort
1: Ken va vers la facilité comme d'habitude je sais pas j'hésite entre deux c'est
2: bédé non ouais je veux dire comme Mickey parce que j'aurais dit Toki sinon on met Toki ça m'échappait.
1: mais il est super fort il est super t'as trouvé ton maître donc Castle of que
2: ouais ouais ou Toki un des deux D'accord. Mm.
3: Ouais, bon, en même temps c'est des jeux qui ont marqué tout
5: le monde en fait. Bon il bah, y a pas de raison, fait... je rajoute Treasure of termine sur un télévision. Voilà. <rire> ça, c'est voilà. On peut, pas, pas, le faire... Même on du, peut du... pas faire plus obscur, donc je mets au défi voilà, voilà. Treasure of termine et Mario 64
0: Est-ce que messieurs dames une dernière question avant vraiment avant de libérer c'est la, ces, la ces, cinquième ces dernière monsieur. question quand même. Hein. Je sais je sais mais je, ah, pas, je, je gratte je gratte parce que Gwen me dit me fait signe dans l'oreille de, de, de libérer
3: moi j'ai une au pire. Non mais par contre une vraie question cette fois. Non moi j'ai une vraie une vraie question mais seulement voilà c'est. Je t'en prie. Aujourd'hui, le jeu évolue, évolue. On parle beaucoup de réalité virtuelle. Est-ce que vous avez un avis nous donner Est-ce que pour vous, c'est l'avenir Est-ce que c'est une passade Est-ce que ça vous in inspire Est-ce que, au contraire, vous, ça ne vous intéresse pas du tout la, la VR dans le jeu vidéo
2: Ça bah, m'intéresse pas du tout. D'accord.
3: Moi,
5: moi, ça m'intéresse. J'aime beaucoup. Et je pense que c'est la dernière grosse avancée. Vraiment. On a, on a vraiment... Parce que... La réalité virtuelle ça existe depuis très longtemps. Moi j'ai un casque virtuel que j'ai acheté il y a 20 25 ans, c'est une catastrophe. C'est absolument je l'ai gardé pour la collection mais c'est horrible. Mais là pour la première fois on a des pour le grand public, on a des casques virtuels qui sont vraiment bien foutus et qui...
3: Vous avez essayé les dernières générations, le VR, le Vive Bah ouais, ça. sur
5: Resident Evil notamment, ouais. c'est Très bien, très bien. Autre
3: question toute belge, je me dépêche. Mais justement, le, le fait de, de passer sur la VR, est-ce que ça peut changer votre perception de travailler pour la musique, pour le sound design, pour le, pour le jeu vidéo bah, Je me pose ça la question en ce moment parce
5: que justement, on m'a on commencé à me parler de travailler sur un jeu VR, justement, que des discussions, mais ouais, je pense que ça va changer la manière de, de composer, certainement. Ouais. Mais je, peux, je serais incapable de dire encore en quoi parce qu'il faut que je réfléchisse sur le sujet. Et je pourrais réfléchir sur le sujet que si je bosse sur un jeu. Euh, VR, okay. qui est vraiment entièrement Où est la VR. Je ne veux pas encore m'avancer. Il faut, faut explorer, il faut analyser. Moi, bon, je
3: vous laisse tranquille parce que Morgan, il va me buter. <rire> Et bah,
0: du coup, puisque tu parles de VR, le meilleur jeu PlayStation VR, bien évidemment, c'est Raze Infinite, le rail shooter musical de. Merci Terry. Où est-ce qu'on peut, euh, avant de vous libérer, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur l'internet sur moderne si on veut vous suivre
5: bah concernant un site qui, va, qui est en train d'être fait parce que là je pense à vieillir mais il suffit de me googliser il y a mon site qui apparaît W Raphaël G, tout simplement. ou un Twitter pas Twitter mais Facebook
2: Facebook aussi voilà. d'accord Philippe bah, tous les trucs modernes de maintenant quoi. Hein. Euh, les emails tout insta ça. Insta ouais, ouais, ça, ouais. Instagram, ah ouais. sur, Instagram mi sur Minitel <rire> je crois qu'il est sur Minitel
0: <rire> Instagram Twitter Twitter, euh, tout ça quoi tapez mon nom puis c'est bon quoi d'accord sur Twitter ouais. sur Facebook et Instagram voilà. très bien un grand grand merci à vous messieurs de nous avoir merci accordé merci votre temps. J'espère qu'on n'a pas été trop chiant et on, pas du tout. On, on vous libère. Merci beaucoup. On fait une, une courte pause. On se retrouve tout de suite. Merci beaucoup messieurs. Au revoir. Merci. Au revoir.
5: Merci. Au revoir.
9: Merci.
0: La deuxième partie avant la troisième, ouais, c'est nul ce que je viens de dire. <rire> c'est pas grave. Logique en fait. Les mascottes dans le jeu vidéo. Donc nous étions à l'instant avec euh, Raphaël Gesca et, et Monsieur Philippe
1: Dessoli,
0: et Monsieur Philippe Une interview fort intéressante. On espère que ça vous a plu autant que ça nous a plu. Vous ça vous a été ben ouais, ah, Mais ouais, j'ai ça super. C'est toujours
6: intéressant de parler avec des gens qui sont directement impliqués dans le milieu et, euh, et qui sont passionnés. Ken. Il t'est arrivé quoi Qu'est-ce que c'est que ces histoires que tu sors, ces interviews Non, parce que fou, je, là, je, je connais
3: des gens qui connaissent des gens et je ne peux pas citer ah mes ouais, sources parce oui. que mes indics vont se faire buter. Okay. Allez, okay, okay. on okay.
0: va donc démarrer le thème les mascottes dans le jeu vidéo. On va tout de suite démarrer, comme d'habitude, coutume oblige quand on est en live avec la genèse. On laisse place à Karim.
4: Alors, euh, tout à l'heure, justement, avec Philippe et Raphaël, on parlait de, de, de Mister Nuts. Et la question qui se pose, c'est... Est-ce que Mr. Net est une mascotte Parce que je me suis penché un peu sur le, la question des mascottes. Je suis allé sur... Euh... Wikipédia. Wikipédia. <rire> 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 Alors, la, la définition de Wikipédia d'une mascotte, j'ai pris juste les premières lignes, c'est une mascotte est un être le plus souvent un animal euh, ou une chose servant de symbole, d'emblème ou de porte-bonheur à un groupe de non. personnes, une institution ou une entreprise.
1: C'est moi, ça
3: un porte-bonheur.
4: Effectivement.
3: Genre ouais. un trèfle à quatre feuilles. Ça peut être un.
4: Bah ouais, ouais, ou un petit bonhomme vert comme c'est Télème. mais c'est pas loin du trèfle à quatre feuilles. C'est Télème. Mais euh, oui, effectivement. Ouais, mais les, les, les mascottes finalement elles font totalement partie de notre vie, de notre vie, euh, pas que dans le jeu vidéo et encore moins dans le jeu vidéo, j'ai tendance à dire. Euh, et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Enfin, je m'en suis rendu compte. Enfin, je le savais déjà. Mais les mascottes, c'est un putain d'outil marketing. Donc c'est euh, une marque qui doit faire passer un message avec un personnage le plus souvent mignon. Et euh, dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'on en a eu pas mal. Euh, je pense que même les premières, souvent des mascottes in, pas officielles, si on se penche sur Pac-Man ou, euh, ou euh, même sur Nintendo, à la base, on pensait plus à Donkey Kong qu'à Mario, Et euh, jusqu'à arriver à l'âge d'or des mascottes, où on a eu Mario, Sonic et tout ça, Donc dans les années 90. Et aujourd'hui, on arrive à un point où on se demande euh, est-ce que les mascottes dans le jeu vidéo sont toujours présentes où est-ce qu'elles ont disparu Ou est-ce qu'elles se sont transformées Parce que c'est vrai que depuis la fin des années 90, avec le vieillissement de la population, finalement, peut-être qu'un petit bonhomme rose avec deux queues et une crête rose qui fait du skateboard avec une casquette à l'envers... Que... Nous... C'est pas une mascotte, <rire> c'est un acteur, je le connais. Deux queues, d'accord. Ouais. <rire> ça nous parle... Ça nous parle... Peut-être un peu moins. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, est -ce que les mascottes ont changé Est-ce que Lara Croft n'est pas devenue mascotte Est-ce qu'on peut considérer Marcus phoenix Nathan Master Drake, Master Chief, comme des, les nouvelles mascottes Ou est-ce que non, une mascotte, ça doit rester un petit animal tout mignon, euh, qui fait des trucs cool et euh, qui a des cris comme « Wouhou !» Donc... On
6: avait vu que ça là. serait Glados, la mascotte de Level euh, Max, euh, mais on va peut-être réviser notre, bah, notre... Parce que c'est oui, petit, alors... c'est mignon, mais ça porte pas <rire> bonheur, j'avoue. Hein, <t> <rire> comme disait Ken
0: dans la dernière émission, hein. c'est petit, c'est mignon, mais tu ne peux pas la caresser, parce que ça te mord le doigt. J'ai dit ça, moi je suis
1: pas je sûr suis Essaye dit... de me
3: caresser. Je ne suis pas sûr d'avoir dit ça comme ça, en tout cas.
0: On t'écoute, Karim, excuse-moi.
4: Euh, non, bah, c'était ce n'est enfin, pas vraiment un historique que j'ai fait, c'est plus un, 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 constat un constat, un état des lieux. Euh, je donne les problématiques, et puis on va devoir disserter dessus. C'est vrai que la question est, des super,
3: est super intéressante, mais juste pour revenir à ta, ta, ta genèse, est-ce que... Euh, on voit à peu près quand a commencé le phénomène de mascotte. Est-ce qu'il y a une mascotte qui est, qui est sortie du lot au tout début Est-ce qu'il y a eu le début, il y a eu le, le néo de la matrice de la mascotte Est-ce qu'il y a eu quelque chose
4: bah Dans le jeu vidéo, après avoir mené de, de, de très longues recherches, euh, non, je, euh, non, on va dire que le, le, la première, on va dire proto mascotte. Non, même c'est vraiment une mascotte. Ça a été euh, ça a été euh, Pac-Man. Eh oui. Mm. Et oui ah, est on est parce que
0: oui. Yoshi m'a donné ses notes et c'est ce qu'il disait dans ses notes que le, effectivement le, la première vraie mascotte c'est Pac-Man oui,
4: oh, ok bah putain je, je m'en sors bien parce que je l'avais pas vu ça <rire> <rire> j'ai supposé euh, ouais donc euh, et euh, je me demande si c'était pas un accident que ça devienne une mascotte euh, Pac-Man, à la base c'était juste un personnage d'un jeu, mais ça a vraiment représenté, euh, et je pense qu'au delà d'être la mascotte de Namco, ça a été pendant longtemps, la mascotte du jeu vidéo. Parce que les raquettes de ouais, Pong, exactement, ouais. au niveau identification, c'était moyen. Alors qu'une petite tête jaune qui mange des trucs, déjà, on, on sent un peu plus proche. <rire>
0: D'accord, donc pendant ce temps-là que Beg et Glados font la pause, n'est-ce pas C'est très radiophonique, bien évidemment. Ouais, on
4: voit très bien la pause. Hein. Tu
6: n'es pas obligé de le dire.
4: Euh... Et, et donc, ça pose aussi une question, c'est est-ce euh, qu'il n'a pas fallu attendre que que... que... Il euh, y a une certaine, un certain effort graphique pour commencer à voir apparaître les mascottes, euh, parce que justement, la première, la, la première ère du jeu vidéo, Pac-Man, mine de rien, c'est juste un cercle. eux ils ont quand même réussi le coup d'en faire une mascotte, mais il a fallu attendre longtemps avant de voir émerger, des. Euh, je pense, on, le, le premier auquel on va penser, c'est Mario. Euh, Mario, Alexis et tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça, euh, mine de rien, ça paraît être. Honnêtement, je, je, je vais être honnête, le sujet, je me suis dit, putain, mais je vais rien avoir à, à dire sur les mascottes. tu te en fait, rends compte comment c'est vaste Il ouais, ouais, y a énormément de. Ouais, a, Ça pose pas mal de questions sur l'évolution du, du, du médium, du jeu quand, vidéo.
3: Surtout quand tu dis que Pac-Man, c'était qu'un cercle, mais en fait, la force, c'est de lui avoir donné vie, alors qu'avec deux animations, Elo, il ferme oui, la bouche. Et, oui, exactement. Mais on, alors je dis pas qu'on s'identifie, c'est pas vrai. Métiquement, on a l'impression de jouer quelque chose de vivant. En
4: fait. C'est tout
3: con, les, les bruits qu'il fait, etc.
4: Et d'ailleurs, on sent que, justement, je reviens à l'aspect marketing de la mascotte, il y a eu des dessins animés Pac-Man avec un magnifique générique de William Lémergie. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, ça montre, ça montre le, 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 le... Je pense que ça a été le, le, le personnage qui a montré la voix et, euh, et ben, ben, je pense qu'on va attaquer maintenant parce que si je continue de parler, en fait, je vais dérouler tout le et sujet. Et
6: ben écoute, moi je vais. Enfin, ah, si vague, je peux Te permettre euh, En fait, ça fait une, une très bonne transition parce que Namco s'est auto rendu compte que pa Pac-Man était. Euh... Oui, excuse-moi, j'ai toujours des termes un peu bizarres. Je sais, Ken se fout de ma gueule. Euh, <rire> ils se sont rendu compte <rire> que Pac-Man, <rire> il tape une barre. Que Pac-Man était donc une, est devenu une mascotte et représentait la marque. Et ils ont sorti quoi après Pac-Man Miss Pac-Man. Miss Pac-Man. Pac Et c'était quoi, Miss Pac-Man C'était Pac-Man avec un nœud rose dans les cheveux. Non Elle tout. avait des nichons. Sauf qu'on les voyait pas. Ah ouais, sauf qu'on les voyait oh, pas. Mais, mais voilà, en fait, ils ont réussi à travailler un petit peu, à personnaliser euh, ce, ce, ce personnage de base en, avec euh, simplement un petit nœud pour en faire une, euh, bah, lui donner une sexualité. Bon, on s'en fout, mais en tout cas, euh, ça, ça permettait d'avoir encore une, une icône forte et donc de commencer à travailler des nouveaux personnages et euh, Pac-Man est resté pendant très longtemps l'icône de Namco, hein. quand tu avais un temps de chargement sur un jeu, sur Ridge Racer par exemple à l'époque, tu avais, avais du Galaga mais tu pouvais aussi avoir des petits Pac-Man des mini-jeux avant de lancer le jeu Ridge Racer etc. Donc Pac-Man a collé à la peau de Capcom, enfin c'est pas, pas péjoratif hein, mais à Namco oui j'ai dit quoi
4: Capcom. Dit Capcom
6: pardon <rire> Namco euh, et, et c'est vrai que ça a représenté la marque pendant, pendant très longtemps et c'est très intéressant Mais parce qu'en fait. Ils ont, ils ont communiqué dessus, ils voulaient le faire de toute façon. Et, oui. Et
3: d'ailleurs, tu parles de Miss Pac-Man, je crois même qu'ils ont peut-être sorti même le fils
6: Pac-Man. Oui, je crois qu'il y, y a eu tout un truc avec la, la, toute la famille Pac-Man, oui, c'est vrai. Mais là où c'est intéressant, c'est que la mascotte, en fait, c'est même pas forcément des personnages intéressants par le gameplay ou par l'univers. En fait, les mascottes, elles, elles, elles ont servi, euh, enfin, elles ont servi ou desservi, je sais pas, la, la guerre des jeux, la guerre des marques, en fait. Ah, c'est totalement commercial, ouais. en fait. Si euh, on prend. Le principe même de la mascotte.
4: Si on prend les deux, on dire les deux mascottes principales, on va directement attaquer dans le vice Voilà, du, tout du, à du fait. Ouais, on, est, on est comme ça, on est des violents. Euh, Mario Sonic. Et euh, à, première, à première vue, on pourrait se demander, putain, euh, Mario, une entreprise japonaise qui prend un plombé moustachu euh, italo-américain. Euh, pourquoi Mais finalement, dans Mario, il y a ce côté, euh, si on évacue la, la, la moustache du, 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 du pédo... Euh, un peu pédophile. Mais Mario, il, re violent, ouais. il représente euh, ce côté chez Nintendo, complètement euh, pas violent, euh, rassurant. Euh, il y a cette image chez Mario de, de, de ce petit univers. Tu as une au -delà, fuite, c'est réparé. Voilà. Au-delà au de, au de Mario, il <rire> y a tout l'univers, euh, voilà... J'ai des mignonnes tortues qui, qui sont les. Qui, qui, voilà, il y a euh, le game design qui va avec. Game, ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il y a, y a cette image-là. Et ces gars, à l'époque, avant même la naissance de Sonic, ils étaient dans cette, euh, ils avaient dans cette volonté d'avoir de, de, une image un peu plus adolescente. On peut pas encore dire adulte, mais euh, voilà, un peu à la euh, Bart Simpson. Euh, voilà, on fait des conneries et tout. Et Sonic, ça a été un peu. Euh, ça représente aussi ça. Donc c'est vrai qu'on a ces deux visions de ces deux boîtes. Avec Sega qui est plus dans le côté, on va parler aux, jeunes, aux futurs jeunes adultes, on n'est pas encore vrais jeunes adultes, et Nintendo qui est dans ce côté rassurant, toute la famille et surtout les enfants. Et donc, pour le coup, on est vraiment dans la définition de la mascotte qui représentait les valeurs. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qu'on assimile à des mascottes, mais des mascottes de quoi Des mascottes de qui alors du coup pour reprendre les notes
0: euh, de Yoshi encore une fois, hein, euh, pour lui donc euh, Nintendo euh, avec euh, Mario ça symbolisait donc vraiment toute la philosophie de Nintendo, à savoir le jeu familial avant tout quoi. Là où effectivement comme tu le disais tout à l'heure, Sega était plus euh, le, les, les futurs adolescents rebelles un petit peu euh, énervés qui vont vite, qui, qui, qui font ce qu'ils tracent quoi.
3: En fait, c'est ça à la base. En fait, à quoi sert une, une mascotte C'est ça la, la vraie question. À quoi sert une mascotte En gros, c'est à donner vie à une entité qui n'apparaît qui, qui nulle part. C'est créer des choses et c'est euh, mettre une image sur quelque chose qui n'existe pas, en fait. Donc, comment évoquer Nintendo on, on En montrant Mario. On ne va pas montrer Shigeru Miyamoto. Le voilà, ça ne parlera à personne. Et pareil pour Sonic. Et pareil, bon, quand on parle de jeux vidéo. On sait bien que les mascottes ont été plus loin que ça. Les serrades oui, du matin, euh, on connaît tous le Tony. Euh, bien sûr. Hein, Tony, Tony, ouais, ouais. C'est ben, le même principe. Donc, en fait, c'est pour vé 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 véhiculer. Pardon les valeurs de, de ce qu'on veut vendre et donner les valeurs de ce qu'on représente aussi donc mais c'est pour donner une image ma bien sûr mais ça donne une image avant tout c'est ça c'est pour donner une image de ce que de ce que ça représente parce que Nintendo si on met pas de Mario derrière ça veut rien dire on voit juste le nom de Nintendo donc c'est pour recréer quelque chose en et
0: fait et puis je pense peut... qu'à l'époque c'était vraiment important pour les constructeurs de consoles d'avoir son icône. identité voilà, parce que je repense à par exemple la PC Engine, ils ont sorti Bonk, avec ouais. Bonk, PC Kid, ouais. PC Kid et c'était important, voilà, ils ont cherché rapidement pour avoir également une mascotte, et de, du coup ils se sont mis sur les standards, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le platformer, le petit bonhomme qui va bien, le platformer.
4: Quoi. Mais est-ce que c'était dû aussi à la cible On s'adressait à des enfants, et donc il nous fallait des petits personnages mignons, et c'est pour ça qu'on a eu une prolifération de mascottes. C'est pas impossible, ouais. Après, le but, c'était clairement que les gens, euh, le, le grand public, puissent
6: reconnaître ce personnage-là pour l'associer à une machine et donc avoir envie d'acheter la machine. Après, il fallait que le jeu, bien oh. sûr...
1: C'est un que, produit marketing, la mascotte. Complètement. Bien, bien entendu. Mais ça, des ça, valeurs,
3: c'est juste euh, acheter, quoi. C'est marketing, mais ça permet de le vendre en, en tant que tel. Si tu essayes de vendre du Nintendo sans, sans mettre Mario devant, tu, tu, tu le vendras pas. Oui, c'est ce que ça, je dis, c'est du marketing. C'est du marketing, mais ça impose des valeurs, etc. On peut pas juste dire que c'est que du marketing, même si... C'est des valeurs
1: grand public, c'est des valeurs qui qui touche et qui plaise à un plus grand nombre de personnes. C'est clairement du qui marketing.
3: C'est une valeur qui permet de vendre le produit. Si on sait que Nintendo, ça va être Mario, ça va être le petit jeu qu'on aime bien, et ben ils mettent Mario en avant. Donc ça c'est Mais c'est pas que du marketing. Tu peux pas juste dire c'est que du marketing sans 100%. Un petit peu de choses. Ou alors es très naïf. C'est pas un petit peu, c'est même beaucoup de marketing, mais ce n'est pas que ça. On peut pas dire que c'est que du marketing.
4: Même si c'est clairement du marketing, ça n'empêche pas de. Quand je dis valeur, c'est pas des valeurs morales, c'est des valeurs de la société. Euh, la virgule de Nike, c'est du marketing, mais ça transmet d'une certaine façon les valeurs de Nike avec ce fameux souche. Ah, bien sûr. Donc, euh, quand je dis valeurs, il ne faut pas le voir d'un point de vue moral. C'est pas, oui, nous avons des valeurs, c'est la valeur de la société. Chez, chez Nintendo, c'est on est innocent, on ne va pas blesser les parents, on va, on va vous mettre dans un petit nuage de guimauve. Chez
6: Oui, Sega, ça amène, ça
1: amène les, 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 les gros points de, ouais, de voilà. la marque.
6: Donc, les valeurs. Ouais, mais il y a aussi un parallèle qui est très important à faire, je trouve. Enfin, en tout cas, qui est intéressant, c'est entre. On va parler de Nintendo parce que leur mascotte, c'est Ni... Mario, on est bien d'accord. Mais ils ont plusieurs icônes de, ouais, de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a Donkey Kong, qui reste aussi une mascotte, mais peut-être un peu moins puissante que, que Mario. Dis ils ont disons des... que je pense qu'elle a été puissante et elle a été dépassée après ouais, par, tout à Mario, par, fait. par Mario, qui a vraiment pris le pas. Vous avez du Samus Aran, donc dans Metroid. Vous avez du Fox McCloud, qui est aussi. Une... Une... On peut Les... dire que c'est une mascotte. Les... Du Link. Il y, y en a Link, plein. Bien sûr, il y en a plein. Et en fait, on peut faire un parallèle avec Disney. Disney, ils peuvent te Clairement. faire 50 000 dessins animés. La mascotte numéro 1 de ça Disney, ça Disney. restera Mickey. Et même la
3: dernière fois qu'on a vu Mickey au cinéma, là, ça, fait, ça fait des dizaines d'années. Ça fait, mais ça
6: on ne sait plus combien de temps ça fait. Et quand euh, Disney a racheté euh, Star Wars, qui est une licence beaucoup plus adulte, bon, même si euh, voilà, c'est ce n'est pas du dessin animé euh, pour les enfants, Star Wars, ah, même si... Mais les Pixar ou quoi que ce soit, les premiers visuels que tu as vus, les premiers détournements que tu as vus sur Internet de Dark Vador, c'était Dark Vador avec les oreilles de Mickey, parce que c'est tellement ancré, tu penses à Disney, tu penses plus à avec les oreilles de Mickey. Oui, oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment une association en fait entre une marque et un personnage pour après accéder à un univers beaucoup plus large. Mais en tout cas, c'est en ça je trouve que le parallèle entre Nintendo et Disney est très intéressant. Oui, donc en fait c'est plus compliqué que ça en fait, oui, donc, On parle de, de la
3: marque avec son symbole Donc on parle du Switch, du Nike, etc Ou des trois bandes d'Adidas Et au final on arrive à la mascotte pour le jeu vidéo Parce qu'on est dans un système de création On doit vendre un univers Et donc forcément on doit vendre un personnage principal Pourquoi Mario Peut-être parce qu'il a plus marché que les autres Parce que je sais pas s'ils ont plus misé sur Mario à la base Que Donkey Kong ou que Zelda, etc Parce que c'est des gros succès Ou est-ce parce que
6: c'était juste le premier Mais c'est Mario qui a gagné la, la bataille des... Euh... Des, des mascottes chez Nintendo. Après, je ouais. pense que Mario a gagné peut-être par rapport à la qualité intrinsèque des jeux parce que c'est un jeu qui a tellement révolutionné le jeu vidéo qu'ils ont peut-être été obligés Nintendo parce qu'ils l'ont tellement retravaillé Mario. ils ont eu, Il a eu plusieurs designs. Hein. Quand tu regardes le premier design de Mario, il a la salopette euh, rouge et le pantalon bleu ou inversement, je sais plus. Fin, ça, ça a été inversé aussi par la suite. Ils l'ont vraiment peaufiner au fur et à mesure des années le Mario, et comme là tu vas voir le prochain Super Mario Odyssey je me trompe pas tu vas voir la casquette qui va être un petit peu personnifiée on va dire, parce qu'elle va avoir des yeux Mais Est-ce que dès le début ils avaient
3: décidé de choisir Mario et de le faire évoluer ou est-ce qu'en fait c'est le marché qui a décidé Je pense que c'est Mario qui va peut-être
4: c'est une des spécificités dans le jeu vidéo c'est que les mascottes finalement, c'est pas forcément elles qui ont choisi d'être mascottes c'est plus le succès du jeu qui a fait que bah, 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 voilà on va le mettre devant et euh, c'est lui la mascotte
0: alors moi ça je l'aurais dit pour plus tard Personne personnellement je pense à des mascottes comme Crash oh.
4: finalement euh, bah, qui n'est plus une mascotte malheureusement euh, ouais
0: mais qu à, à qui à l'époque qu'il si a, si a vraiment avec, cartonné avec, et par, par ouais. des... alors, Il est devenu pas, hein. malgré lui euh, une mascotte ]issant. quoi je trouve hum. alors qu'à l'époque euh, je pense, pense c'est mon opinion personnellement que le, euh, Sega comme Nintendo comme euh, NEC avaient vraiment défini leur, leur, leur personnage, nope, disons, ça Nintendo, va être notre mascotte. Quoi. Pour Nintendo, je suis pas la, sûr. La preuve avec euh, Sega qui avait démarré avec
4: Alex de départ. Ouais, ils ont été Ils se sont,
0: sont plantés, donc euh, ils ont fait marcher, ils ont changé, et ils sont partis sur un autre personnage plus agressif, enfin, euh, mieux quoi, mieux fait quoi.
4: Sonic, non, ouais, Sonic je pense que c'est clairement un produit qui a été créé, a été créé
6: pour. Tout à fait. pour
4: contre. Ouais, non mais c'est pour contre C'est officiel hein. Mario ouais, ouais, je ouais. pense pas Que c'était une mascotte de, 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 Qu'il a, qu a été pensé Comme une mascotte Parce que
3: bah, je crois Que c'était le premier En fait à la base y, Et y, personne ne savait Comment ça allait réagir Yuji Naka, je crois Qui s'appelle hein,
0: Qui est l'un des cré, créateurs de, créateur de Sonic Il hein, ouais. l'avait dit hein, À l'époque en interne Chez Sega euh, Le PDG de Sega Du moment Avait déclaré euh, Il fallait Contrer Mario il avait, ils avaient, oh, je crois qu'ils avaient organisé une histoire de concours en interne pour, oui, euh, oui, euh, pour le ouais. design du personnage du héros, ouais. comment il est et c'est Eugene Naka qui a gagné donc, avec son petit personnage pour contrer Nintendo il regarde, ils avaient analysé le personnage Mario et euh, quels étaient ses points forts et ses faiblesses un petit bonhomme rondouillard avec la moustache qui court pas vite euh, qui sautille, euh, qui, qui est plombier machin. qu'est-ce qu'on peut faire pour le contrer ben, un personnage vif, rapide, jeune, branché, technique euh, Stylé et en avant à fond les ballons avec dans des, les niveaux.
6: Quoi. Avec des traits aussi un petit
3: peu plus agressifs que, au niveau du style. Ouais. Ce qui a été la plupart des, des, des autres mascottes, c'est-à-dire que quand, quand on regarde les autres soit aussi bien dans le jeu vidéo que dans, le, dans, dans dans les marques soit Fido Dido Cool Spot etc ils ont toujours cherché le côté jeune le côté cool le côté ouais, machin etc. Ça, et au final cool ils spot. sont plantés et seul le reste l'original c'est Mario qui avait des bases bah, justement je pense que en fait c'est parce que c'était pas travaillé à la base et que c'est devenu une mascotte parce que le public a choisi que ça serait une mascotte et non pas parce que des marqueteux derrière ont dit ça sera la mascotte
6: bah, c'est difficile de se dire un marqueteux, viens on va faire un plombier qui bouffe des champignons avec sa moustache non, mais, et sa salopette bah, de devenir une icône bah, c'est euh, parce que en fait c'était intergénérationnel c'est parce que c'était le
3: premier euh, là bas je pense que tu peux de, tu peux faire devenir une mascotte une plaque d'égout, c'est pas le <rire> problème. Si, si le public décide que ça ça sera, sera
4: la mascotte, voilà, mais je suis tout à fait d'accord. Je le concept, en tout cas, la plaque d'égout en mascotte.
1: Non, moi, par contre, je veux revenir sur, euh, sur, sur, le, le, parallèle que, non, sur le parallèle que tu as fait avec Disney. Oui. Euh, quand on parlait des valeurs euh, et du marketing, je trouve que, par contre, euh, chez Disney, c'est plus les valeurs qui sont mises en avant. Que, ouais, mais ça, c'est les
6: valeurs dans leurs films, tu veux dire
1: Ouais, mais c'est beaucoup plus, enfin c'est 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 beaucoup plus mis en avant que que sur le jeu vidéo.
6: Mais comment est-ce que tu peux déterminer chez Disney, par exemple, que je sais pas moi, je pense que c'est surtout
3: idéologique parce qu'on a vraiment la culture américaine
6: d'un côté, la culture asiatique, ils pensent pas de c'est un peu différent dans les messages qu'ils veulent faire passer. Mais est-ce qu'un jeu vidéo veut réellement faire passer un message C'est ça Dans un film, oui, ça paraît évident. Je pense que aujourd'hui, oui,
1: toujours le cas. Peut-être moins sur les sur les jeux plateforme, mascotte et compagnie. Ouais, clairement. Euh, euh, ouais, merci ah bah, merci, pardon. Glados <rire> merci Glados Merci
3: beaucoup <rire> non L'autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que le, bouche, ouais. le fait de créer une mascotte c'est forcément lié à une tranche d'âge parce que quand, quand on regarde un petit peu on a l'impression qu'une mascotte ne touche qu'une certaine tranche d'âge que Mario ça touche pas les grands-parents ça touche que les gamins, que Sonic c'est pareil et est-ce qu'aujourd'hui si le, con con le, le contexte, contexte pardon, de mascotte n'existe plus est-ce que c'est parce que ça ne touche pas à cette tranche d'âge tout simplement
1: Bon, on peut bah, se poser la question bah à chacun, que en fait. À... À... Enfin, quelle, est... quelle est la dernière fois qu'on a été touché par une mascotte enfin, Moi, pour bah, ma part, nouvelle, ça a hein. été ouais, nouvelle. Ouais. Enfin, Parce que Mario, finalement, chacun. Non, savais, mais la, de... je la je dernière sais. fois que tu as été touché par une mascotte, tu t'es dit vraiment. Moi, euh... ouais, elle m'a enfin, touché partout. C'était dans un, un bizarre, parc d'attractions. <rire> Pédobert. <rire> 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 moi, mais... j'ai touché une
3: mascotte. Hein. Non,
1: je pense que pour chacun. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était vraiment petite, quoi. La dernière fois que j'ai été touché par une mascotte. Bah, enfin, que ce soit Pokémon, tout ça maintenant ça, ça, ça le reste parce que j'étais petite et que j'ai fait partie de, ah bon. ta gueule. Je fais partie de, de, de cet âge-là. Euh, maintenant, aujourd'hui, quand on a les, ta gueule, quand, quand, on, quand on regarde les, les Yo-kai Watch et compagnie, ça me touche absolument pas. Ouais. Alors que ça touche une génération de gamins. Ah euh, non, c'est pour les 15 ans. Pour ceux qu oh cas, putain, es mais, <rire> ce qu'on Mais qu
6: là, pardon, par, excuse-moi Karim. Non,
4: non, non vas-y.
6: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, GLADOS, c'est que, en fait, la, je, je réfléchissais à la dernière mascotte qui m'est touchée ou qui m'est marquée quand tu as posé la question. Et c'est vrai que c'est difficile, en fait. Récemment, ouais, je, 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 je ne vois pas. Et la dernière qui me vient en tête, c'est Crash Bandicoot. Et Sony a tout fait pour que Crash devienne l'icône de Sony parce qu'à l'époque Crash c'était euh, c'était uniquement, délire, Sony, ouais, chance, uniquement sur Playstation, PlayStation hein, ouais. alors c'était Naughty Dog ça n'appartenait pas à Sony pour le coup mais Sony a, a tout fait pour que Crash soit associé à la marque Playstation et malheureusement c'est raté parce que, bon, après, par la suite, euh, la... Naughty Dog a arrêté, euh, a arrêté de développer les jeux. Donc, les jeux les ont droits, chuté ouais. en termes de qualité. Mais à l'époque, ils ont tout fait pour. Ils ont sorti un premier Crash, qui a été un succès phénoménal. Donc, ils ont sorti deux suites. Après, ils ont fait euh, CTR. Il ils ont fait Crash euh, Party. Là, je sais plus comment il s'appelle. Crash ce Bash. Jeu crash Bash, pardon. Euh, donc, ils ont vraiment tout fait pour faire comme Mario. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure. Je ne pense pas que Crash soit... Toujours considéré comme une mascotte. C'est un personnage marquant du jeu vidéo, mais on ne peut plus l'associer à quelque chose de spécifique, puisque c'est devenu multiplateforme, etc. Et que même aujourd'hui, en sortant un nouveau jeu, ils te sortent un remake, ils ne te sortent pas un, un, un vrai nouveau Crash Bandicoot 4 en 3D, etc.
1: Parce que ça appartient euh... plus à Naughty Dog.
6: Voilà, mais ils pourraient, mais ils ont Parce la que licence là donc aussi ils de la cache-machine. À...
1: Donc c'est ça qui est un
6: peu dommage, je trouve, de vouloir absolument imposer un personnage. Et c'est là où Ken a raison, c'est que c'est le public qui va choisir la mascotte et qu'elle va devenir une mascotte naturellement. Et je pense pas que tu puisses le le marketer dès le début. Je, à mon avis, c'est impossible. En tout cas, ça ne durera pas dans le temps. On a ouais. eu la preuve avec Crash. Peut-être à une certaine Crash, époque.
4: Justement, ça a été. Euh, oui, peut-être. Ouais. Euh, à mon avis, ça a été c'est comme le dernier des Mohicans c'est la dernière mascotte, la tentative de mascotte, ouais, ça. parce que. En même temps que Crash, mine de rien, il y a eu un nouveau phénomène, c'était déjà la PlayStation qui changeait quand même beaucoup la donne, où on passait vraiment d'un public de jeunes ados à, de, à jeunes adultes, et euh, la transition s'est faite, à mon avis, avec Lara Croft, et je pense qu'on est passé de l'ère des, 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 euh, des mascottes aux, euh, je dirais, des égéries. Aux icônes, ouais, aux égéries, ouais, Ouais, les icônes après, ouais. et les égéries, et je pense que ça a été la transition à euh, la PlayStation et euh, Crash qui... Euh, tout mais alors,
1: qu'est-ce qui, qu qui fait qu'une qu égérie n'est pas une mascotte Est-ce que c'est sa forme humaine Est-ce que c'est le fait qu'elle qu'elle soit oui, plus mature et qu'elle touche Oui, je pense, qu ouais, ça, ouais, coup, je euh... pense que
4: c'est. En fait, il y, y a ce côté. Le, le truc d'une mascotte classique, c'est que c'est un être qui a rien dans la tête finalement, qui ne va pas, qui va qui va passer un message marketing. Mais à partir du moment où tu passes sur une égérie, souvent, ça va être un personnage qui est dans une histoire qui a une certaine importance et donc qui est un personnage qui est aussi qui existe et pour la marque, mais qui existe dans son univers. Euh, je veux dire, si on prend bah, l'égérie de Sony en ce moment, je dirais que c'est Nathan Drake. Euh, Nathan Drake... C'est
1: qui... Aloy en ce moment.
4: Ouais, ouais, oui, mais qui n'est ouais, pas ouais. encore ouais. assez
6: ancré dans... Il enfin, n'y a pas encore assez de ouais. recul pour dire mmh. ça. Nathan Drake, oui, ça ouais. fait quand même 10 ans. Et Nathan
4: Drake, ans. et c'est vrai qu'il il incarne aussi ce côté chez Sony de pouvoir faire des jeux à la fois et grand spectacle et euh, même, c'est plus esprit Naughty Dog, mais Sony en, en profite aussi, de pouvoir allier grand spectacle et euh, rigueur narrative et il euh, y a cette, ce côté très... Euh, euh, un peu euh, branché de Sony, donc ça marche. Mais à côté de ça, Nathan Drake, c'est aussi Nathan Drake, c'est pas, euh, pas juste une mascotte. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre une mascotte et une égérie. La mascotte n'existe que pour être cette espèce d'objet fonction, alors que l'égérie, c'est un personnage.
6: Et là où, où, où ça va appuyer, je vais appuyer un petit peu ce que tu dis, c'est qu'ils vont faire un film donc... Euh, comment ça s'appelle Nathan Drake Uncharted, Uncharted, pardon. Uncharted. Uncharted. Oh, Le trou euh, Uncharted okay. Et donc parce que Nathan Drake a une vraie personnalité, il a un ouais. historique, il a une vie de famille, etc. Ouais. Quand on regarde comment se déroule Uncharted 4, tu comprends qu'il y a tout un, 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 un background autour de lui, qu'il a un historique le personnage. Bah, c'est un
3: personnage qui est beaucoup plus travaillé en fait, que ce qu'on veut dire. le jeu penser. vidéo s'est inspiré du cinéma voilà. et je il revient suis tombé dans le, à le, le cinéma. Léna, moi, dans le cas. seul problème, c'est que... Ah, après, c'est mon personnel, personnelle, je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire un film sur un jeu qui
6: lui-même s'inspire déjà de films que ce soit
3: Indiana Jones, et, etc.
6: Et, et pour continuer dans, dans ce, dans ce délire-là, tu peux faire un film autour de Nathan Drake parce que c'est un vrai personnage qui est travaillé, même si c'est si un personnage de jeu vidéo. Ils ont essayé de faire un jeu sur une mascotte Super Mario, Mario. <rire> on a vu ce que ça a donné. Bien sûr. Mais non, mais déjà pour moi
3: un film. même si c'est pas, pas le thème, mais c'est moi un film tiré d'un jeu qui, qui a fonctionné. Il y a des jeux qui sont pas trop mal sortis. Qui a fonctionné commercialement est... parlant. Silent Hill était pas trop dégueulasse, même s'il était, si était, était mauvais. Mais tous les, raisons ah, db, tous les films, les McStars, à vu dire, il y, y en a aucun. Et pourquoi Parce que Street, Street bon. Fighter. Euh, alors
1: moi je l'ai pas vu, mais apparemment Assassin's Creed est pas si mauvais que ça. Oh, non, c'est juste une catastrophe. C'est une catastrophe. il n'y a pas vraiment de film marquant. Mais
3: en fait, non, ça n'existe pas. Ou alors c'est des erreurs. Dans cinématographique. Euh, je suis pas d'accord. non, t'es mmh, pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord euh, sur ça. Il y Street Fighter The First Assassin, qui est euh, vraiment sympathique. Et ça, c'est un fan, c'est un fan film. Ouais, mais au, c est, c est à, la base, à, à la base, c'est parti d'un fan film. Je, future, le, mets, je ton, le mets pas du et tout. Et au dans final, même... c'est
0: devenu vraiment. Ça a été euh,
3: comment dire Il euh, y a des, des développeurs, des éditeurs qui l'ont. D'accord. Mais en charge, mais pour on, le, pour je mets bien d'accord. Fan film et films cinématographique américains, je les mets pas du tout dans la même case. Mortel combat. Christophe Lambert, gros. Non, mais c'est culte, tu sais. pas forcément des bons films. Ah, Mortal
4: Kombat, c'était pas une catastrophe, c'est un putain de nanar. Mais... Oui, voilà, c'est ça.
3: <rire> bah oui, mais un nanar, c'est censé être une catastrophe. Ouais. On peut apprécier parce que c'est un nanar, mais ça reste une catastrophe.
4: Bon, il a marché. Mais par contre, sur le Silent Hill. Il a marché il est, parce qu'on
3: est... était il... jeunes et bêtes, et on s'est dit, ouah, il y a Christophe Lambert dans Raiden, bah, il, il doit, doit être comme... trop classe. Alors comme Street Fighter, il ressemble à rien. Hein. C'est exactement ça. En bref, de
4: toute façon, on dévie du sujet, là. Oui, pardon.
0: Euh, moi j'avais envie de vous poser une petite question, puisqu'en plus là on a parlé finalement des mascottes des années 80-90, autrement dit bah,
1: 40
4: là. ans avant Glados,
0: <rire> et donc elle ne peut pas parler. Est-ce que est
4: Glados d'ailleurs est, est, est peut-être bah. une mascotte de Valve
1: Une mascotte de Valve euh, je, je crois que oui. Moi je dirais que oui, surtout de, ouais. quand, euh, quand elle est matérialisée dans le 2 en, en patate. Ouais, je suis d'accord. Euh, ouais, ouais. Je pense que ouais, on peut dire que GLADOS euh, est un petit peu une mascotte de Valve. Ouais. En plus, c'est une patate. Donc on revient on sur revient ce côté, sur le petit côté euh... mignon, ouais. même si une patate n'est pas spécialement que, hein. mignonne au premier Sauf abord. Parce en mais, fait, euh,
3: bah, Valve, ils n'ont pas cherché à faire de mascotte. Si nous on décide que ça soit une mascotte, c'est parce que nous on le veut, c'est ouais. pas, pas, pas Valve. Donc on en revient au même, pourquoi Mario si. a resté pour pas. Pour non toi, mais pas après je pense que tu as des la codes... Enfin, Peut-être
1: plus avant, mais avant je pense que tu avais certains codes qui faisaient que euh, tu avais plus de chances que ça marche, le petit animal mignon. C'est euh, sûr. Et ça, euh, le et
3: ça coucoum, et je pense euh, que, que c'est le principe de la mascotte. Quand on pense mascotte, on pense vraiment bah, à un petit animal mignon, ouais, euh, pas mais méchant. Et Glados, ce
1: serait plus une mascotte, mais pour les adultes. Parce que tu montres Glados à un gamin, déjà il comprend pas tellement. Serait bah, la seule. Ça serait peut-être la seule,
3: justement, parce que comme on dit, après, quand on passe dans l'âge adulte, on, passe, on pense égérie ou on pense personnel on ne pense plus mascotte. Donc là, c'est peut-être vraiment la seule ex exception parce que, culturelle, parce que on va dire une patate
1: Glados. Et que c'est pas... Glados aurait été une personne euh, euh, un euh, matérialisée en, en humaine. Euh, je pense qu'elle n'aurait pas eu la même portée qu'en tant qu'OS. C'est possible. Euh, Ça,
3: c'est et... parce que c'est nous qui le décidons. Donc et là, je comprends. Non, vas-y, vas continue. Mais, mais euh, je, je pense que voilà, en fait, déjà nous, c'est nous qui décidons les mascottes et en fait, les mascottes ne sont faites que pour une certaine tranche d'âge. Hormis on cette sauf tranche d'âge. Es, sauf
4: quand elles arrivent à être un peu subversives. Et dans le jeu vidéo, on n'en a pas encore. Mais mine de rien, euh, quand on regarde maintenant, tu regardes que ce soit My Little Pony, euh, Bob l'éponge ou euh, même South Park.
1: Adventure en dehors, Time.
4: En dehors euh, Adventure Time, exactement, tout ce qui, tout ce qui sort de Cartoon Network. En dehors du jeu vidéo, on arrive à avoir des personnages qui pourraient être des mascottes, mais qui arrivent à transmettre des, à toucher les adultes. Alors,
1: peut -être, peut -être... Moi, en, en France mais euh, aux États-Unis Bob l'éponge, Pine Jack, Adventure Time, un vrai euh, et compagnie, c'est vraiment enfin c'est des entités quoi c'est mm. vraiment des égéries là bas ici moi mais déjà parce que euh, parce qu'on a moins cette, a euh, cette culture la langue, déjà, cartoon ouais. cartoon mm. tout court mm. Cartoon Network ou cartoon euh, on, on a un petit peu euh, Family Guy, euh, American Dad euh, qui, qui avance mais c'est plus sur la TNT et compagnie là-bas c'est vraiment, euh, tu te lèves t'as euh, Futurama as euh, American Dad, Family Guy et c'est vraiment ancré gens. quoi
4: et c'est étrange que justement avec euh, cette facilitation graphique qu'il pourrait y avoir on n'est pas ce genre de personnage dans le jeu vidéo alors euh, bah là dernièrement il y a Night in the Wood qui est sorti ah. avec justement un personnage <rire> qui pourrait être une mascotte qui, qui, pourrait, qui correspond un peu au au critère c'est un, une petite chatte oh chatte oh. c'est <rire> plus, plus que bit et cul t'as
3: pas dit bit et nichon <rire> je suis désolé ça ne compte pas ah, enfin, <rire> j'ai gagné
5: pardon <rire> euh,
4: mais oui c'est vrai que je pense qu'il y a, y a un terreau pour faire revenir des petites créatures mignonnes qu'on pourrait qualifier de mascottes même si c'est pas forcément des mascottes parce qu'elles vont pas forcément représenter une marque ou mais euh, une beat, ou une chatte, en, hein. en s'inspirant de ce qui se passe justement euh, aux États-Unis. Mais encore une fois, ciblé télévision. pour,
1: euh, pour euh, adultes et jeunes adultes. Ouais, parce que 10... Night in the Wood, c'est pas vraiment. Enfin, euh, ça, ça cible pas un jeune public.
4: Non, ça non, cible.
1: Maintenant, pour, les, fin, pour le jeune public, t'as encore des mascottes, mais du coup, qui restent avec ces codes de euh, petit animal mignon, de machin. Je pense à Yukai Watch, Jibanyan, le, le petit chat euh, qui. qui... Enfin, qui, je ne connais pas, j'ai je, je,
4: je suis trop vieux.
5: Bro. Voilà, ça, tu, tu joues qu'à Street Fighter 2. Euh,
0: donc, je reviens à ma question initiale, parce que je n'ai pas pu la poser, finalement. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les mascottes ont autant d'importance qu'à l'époque en tant que système seller Alors,
4: euh, euh, Clairement, seller, non.
6: Enfin, système seller, non. Mais par contre, pour certains studios, ça peut encore avoir l'importance de sortir euh, des mascottes. Alors... Euh, je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'un gros studio euh, qui sort des AAA, etc., n'a pas forcément besoin de mascotte. Voilà, ça va plus être des égéries type Nathan Drake, etc., mais une boîte comme euh, Yacht Club Game. Si je te dis Yacht Club Game, tu me dis quoi Shovel Knight. Voilà. Pour moi, Shovel Knight, c'est la mascotte de Yacht Club Game, tu vois Donc est là, on un dit Kukuyoshi.
0: Est... Shovel Knight, Kukuyoshi, voilà, c'est voilà,
6: normal. Voilà, normal. Mais en tout cas, Shovel Knight, c'est un personnage marquant, c'est un personnage, alors pas forcément mignon, mais en tout cas, c'est un personnage un peu décalé, euh, dans un univers euh, euh, cohérent et... Shovel Knight est devenu une sorte de mascotte, on va dire, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que le jeu est très bon. Et le jeu, euh, c'est un jeu indé, hein, Shovel Knight. Euh, et, et C'était pour... quoi, non Oui, mais en tout cas, c'est un jeu qui est sorti euh, en démat, etc., qui n'a pas forcément bénéficié d'une grosse euh, euh, machine commerciale derrière. Et le jeu étant bon, Yacht Club Game, Yacht Club Game pardon, a voulu associer son, son, son nom à cette... À ce héros-là. Et Yacht Club euh, Shovel Knight, pardon, devient un petit peu la mascotte de Yacht Club Game. Je ne sais pas mais, ce que vous en pensez. Non,
4: mais c'est vrai que c'est pas, pas bête. Je hein. Yacht Club Game, j'ai perdu dans le jeu, dans <rire> dans jeu un... Désolé. C'est vrai que dans le jeu indé, étant donné qu'il y a un retour, que ce soit un retour au pixel art ou même à des, à des valeurs de gameplay euh, de l'époque, euh, on peut voir revenir, ne serait-ce qu'en pensant, je pense à Super Meat Boy aussi, qui peut être Et vu voilà. comme Magnifique une, ma une, une, une mascotte. Et encore beau. une fois, on en revient à euh, cet ancien système de sélection où c'est l'excellence du jeu. Qui, ça. Va, qui va propulser le personnage Exactement. et en faire euh, peut-être moins une mascotte, mais plus une icône en fait. Parce ouais, que, parce que ça n'a
1: pas autant, enfin, ça n'a pas la même. Euh, mm. Qu'un qu Mario, qu'un Crash, enfin ouais. un Shovel ça, ça reste Knight, c'est encore voilà, Denis, de euh, mais Super oui. Meat Boy, c'est pareil, c'est pas, pas.
6: Parce que ça reste la scène indé, donc ça reste Exactement. Fait, Ça reste noyé, noyé
3: dans la masse, en fait, tout simplement. Mais euh, ce qu'on a appris, c'est qu'avec le temps, c'est qu'on se rend compte que la culture est cyclique. Peut-être qu'on reviendra à une ère ouais. des, des masques, 50 à fait, en ouais, 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 10
0: tout ans. M'impressionne, Ken, aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Il a bossé, mais a bosser, c'est difficile. C'est de la soupe championnasse, c'est ce que j'allais dire.
4: Par contre, c'est rire. Euh, par contre, j'espère qu'on ne va pas revenir au pire des années 90, parce qu'il y a quand même eu une période où on était aggravés de mascottes de merde, ouais, ouais. quoi. Allons-y,
0: balance. De toute façon, y a... Moi, on a pense... à... voilà.
4: Moi, je pense à Aeros et
0: Acrobat. Je suis pas ac... Blink sur Xbox Je ne suis pas d'accord, j'ai bien aimé.
3: Ah, mais je ne dis pas que le jeu est mauvais, mais c'était balancé, c'était purement marketing de merde. Mais ah, vraiment, ben acheté, oui, parce que c'est censé être le mais... futur mascotte. Que... un petit que...
0: chat avec un aspirateur qui pouvait modifier ah, le blink. temps. Ouais. Ah,
6: Blinks Blink Comment tu dis Blinks tout Moi ouais, ouais. ouais, ça n'a pas marqué plus que ça, Moi personnellement j'ai bien aimé,
0: vendu tel quel Mais là on est clairement Dans ce que tu viens de dire C'est-à-dire euh, Ils n'avaient pas de mascotte Microsoft Et il leur fallait une mascotte ouais, Pour concurrencer ouais. Microsoft et... Sony Et, et Sega et, et... Sauf qu'au
3: final Ils n'ont pas une mascotte Ils ont Master Chief et Master Chief est-il mascotte Question. Bah, Il est
0: devenu quelque est une, une mascotte malgré lui. Quoi. Je
3: suis d'accord avec Beck, c'est une icône. Oui. C'est euh, voilà, une égérie, mais c'est pas une mascotte. Et c'est pour ça que, pourquoi mascotte, c'est associé à une, une tranche d'âge, bizarrement Mascotte, c'est petit, bah, c'est mignon, donc c'est une tranche d'âge. C'est
6: associé à un type de personnage. Et Karim, il a raison, en parlant de Aeros et acrobate. vous vous souvenez de ces personnage-là ah, ah oui, ouais, oui. Ouais, Sur une chauve-souris. C'est chauve ouais. chauve ouais, une chauve-souris magicienne un peu, non Avec un masque, cap et tout, il n'y avait pas un a Jamais fait. Je vois ce que c'est, mais jamais fait.
4: Même tout à l'heure, on a reçu Mr. Nets, mais c'est vrai qu'il y a eu Bubsy juste après. Bubsy,
6: juste après, Bubsy, ouais. Bubsy qui est marqué. a su... moins marqué quand même. Conker, ouais, ouais, justement. Conker, pareil.
4: Conker, par là, c'était autre chose. Ouais, c'était ouais, une, ma... à... une mascotte subversive.
6: Attention, parce que Conker, c'est voilà, rare et rare. Ils ont sorti des tonnes de personnages. Euh, banjo Kazooie, tout ça, c'est pareil. Hein, c'est mm. la même boîte. Donc, ils ont sorti des personnages Allez, vraiment marquants.
0: Je vous sens chaud, là. On fait un petit, un petit tour rapide. Il y, 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 y avait des name drops de mascotte un peu, de personnages.
4: Boogerman, un jeu méga-dré. Boogerman. Ça m'a sorti tout Boogerman,
6: ce jeu. C'est un jeu. Avec. Ouais
4: okay. C'était un, un, un jeu avec une animation très proche de celle de, des jeux Shiny. Oh, cram, euh, le mec qui sort mal. Euh, Air et compagnie. Donc très, très soigné. Mais c'était un espèce Air de... Air Un espèce bien de... Bien ouais, exactement. Mais ça, c'était une réussite. La mascotte de Virgin. Et euh, c'était un, un super-héros qui envoyait des crottes de nez, ouais. qui rotait, qui pétait. Ouais, sympa. Euh, voilà, donc euh, c'est dans le genre mascotte euh, moyenne. Ah oui, <rire> ouais. oui,
6: oui, oui, oui. Mais chez Virgin, il y avait Coolspot aussi. Mais là, c'était marketing de chez Marc. C'était
3: la période où, en fait, ils cherchaient à faire des mascottes sur le côté fun, Coolspot, du pido-dido pour le Ils ont fait, je crois, un jeu vidéo d'ailleurs. Vraiment, le côté, vous êtes jeune, vous êtes fun. Vous êtes cool, vous aimez le fluo. Et là, c'était pour le coup 100% marketing. Je reviens à ce que disait Glado. Il n'y avait pas de création d'ailleurs. C'était, ouais, c'est fun ça. Ouais, mais lui, des nez de soleil, c'est fun ça. Vas-y,
6: l'Amstrad, tu le vois avec deux agators qui rigolent, qui font des vannes. Ça, Qui font du rap. Eh hey, mon gars Alors moi je vais te sortir un personnage, vous allez me dire si vous pouviez le considérer comme une mascotte Non, remonte
3: ton pantalon. <rire> croc.
4: Oh croc, putain, sur ah. PS1. Voilà, moi, faut s'adresser
3: à GLaDOS
6: c'est ton âge Non, il <rire> y avait euh, Spiro. Oh, Spiro Mais Spiro qui a <rire> qui avait, be qui avait beaucoup de succès à l'époque. Attends, hein, Spiro, ils l'ont ils quand même ressorti. Ah, Spiro, Glados. Spiro est à l'origine oui, quand Spyro, même de, de oui. Skylanders. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Oui, vrai. Ouais, sauf que Skylanders est devenu une marque à part entière. Ils ont squeezé Spiro. Euh, mais à la base, c'est quand même parti ah de Spiro. Ah non, c'est vrai J'avais bien bien oublié ça. À la base, oui. c'est pour Spiro le bon, bon, Skylanders Le premier Skylander c'est Spiro.
4: Rock d'Argonaut, si je ne me trompe pas. Comme quoi tout est lié
6: après, tu as... Ouais, voilà, Croque, c'est un petit crocodile vert. Je ne sais même Après, plus qui a fait ce jeu. J'en ai un autre, la que
4: c'est Argonaut Non, c'était Argonaut C'est lui qui avait fait euh, Star Fox, le, le premier. Ah, d'accord. Ouais.
0: J'en ai un autre, moi, personnellement, euh, qui était plus associé à une marque de, de l'ensemble, hein, je trouve, c'était Terry Bogart. SNK, la SNK oui mais
4: justement est-ce que c'est une mascotte est ou est-ce que c'est pas est un personnage j'aurais dit, dit une c'est ouais.
3: un peu le même pr le principe que vendre par exemple un jeu de baston où as 14 personnages lequel tu vas choisir ah, déjà on non mais c'est un exemple c'est un exemple pourquoi tu mets <rire> pourquoi, pourquoi tu mets lui euh, en avant sur Street Fighter alors qu'il y avait Ken il y en avait d'autres etc parce qu'en fait tu bases son histoire principale sur le personnage qui va représenter le joueur lambda etc c'est le même principe je suis pas d'accord je pense que tu
1: prends celui sinon il y a Bi je choisis toujours un personnage féminin. Je suis pas en, en train
3: de dire celui que tu choisis, mais pourquoi ils le vendent sur oui. plus ah, sur du rue, Bien sûr, quoi, tu vas choisir ou peu, peu importe, mais pourquoi Street Fighter, c'est tu vois, tu ah, vois Ken, Blanca. etc. Alors bien sûr, les, ils changent les pochettes au fur et à mesure, t'as Blanca ou t'as Honda, etc. Mais ils choisissent un personnage et ils le mettent en avant.
6: Oui, c'est ça, oui à chaque fois. Oui. C'était pareil pour euh, pour Art of fighting ou les autres. Fatal Fury. Oui. Euh, moi, j'en ai j'en ai un autre. Alors, euh, vous allez me dire, c'est pas c'est pas une, euh, un, un animal ou quoi que ce soit, mais vous vous souvenez de Prehistoric Man
4: oui bah oui ouais. Rock un... euh,
6: euh, non, le... non, non Prehistoric Man. Non, Mais un petit euh... un petit avec un Pas Chuck avec... Rock. Ah Chuck non, t entends t entends moi. Rock. Non d'accord. Prehistoric Man était pas. qui était ça un personnage c'était bah, un jeu un peu humoristique, tu étais, étais un homme préhistorique dans le futur, c'est ça Ouais, c'est ça. Dans l'espace et tout. Donc tu étais un homme préhistorique qui devait aller remplir une mission pour son village pour aller remplir la, la caverne, enfin la cave ou la grotte, on sait pas trop, de bouffe parce que tous les dinosaures ont bouffé ce ce qu'il y avait dans dans leur cave, enfin, je me souviens plus exactement le truc, mais ta ah, mission c'est pas partir. du tout d'un niveau scénario. Non, on est d'accord. Ton, ton but c'était de partir euh, pour remplir la, la, la cave du village de, de bouffe en fait. Et euh, c'était un personnage qui était hyper mignon, qui était tout rondouillard et tout. Il se tenait en avant, il avait un, il avait un gros bid. Euh, bah, comme chez était... crois en fait. Hein. Ouais, mais c'était un personnage qui était vraiment marrant. Et c'était euh, euh, moi je l'associe quand même à, à une mascotte quitter un... c'est Titus qui faisait ce jeu-là. Qui ah, quittait ce Titus
4: jeu. Titus faisait quand même des. des, des et sa mascotte
6: c'était un un renard un, un renard. Ouais.
3: Et pourquoi un renard?
6: Juste
3: je je sais sais que Titus. The Fox. Un... Non j'en sais rien
4: je <rire> sais pas. Non mais c'était pas fait un
3: jeu
6: à base de renards, là bas. Mais, mais, je je sais, mais justement moi c'est plus préhistorique man qui pré man qui m'a marqué à l'époque que, que autre chose. Mais Après là, tu
3: vois. parles tu de renard
6: mais ça me fait penser en fait que Nintendo ils en ont mangé une... non mais une Nintendo ils ont une mascotte avec Star Fox.
3: Avec oui, mais Fox, McCloud. On revient ouais, au public, il choisit sa mascotte au final. Kirby,
6: ouais, mais mais je... chez eux, il y en a mais eu... Titus avait euh...
3: choisi sa mascotte comme ça, il était intégré à son
6: logo. En fait, oui, c'est vrai. Vraiment
0: ça. Et finalement un personnage qu'on n'avait jamais vu dans les jeux vidéo. Bah,
6: je sais pas, ils ont peut-être fait un... un personnage... Mais si, je crois, je crois, mais là, j'avoue, je n'ai pas l'info sous la main, mais je pense qu'ils en ont fait un. D'ailleurs,
4: hein. si, euh, autant il y avait certains ratés sur console, mais alors sur ordinateur à l'époque Amiga, Atari et PC, c'était la catastrophe, les mascottes. Que ce soit Zoul, la fourmi... Euh, Jazz Jack Rabbit, mmh. un espèce de... Euh, de James Pond. De, James Pond, exactement. Voilà, c'était le festival du le festival et du coup sur, sur Ordi, les, Dans les un, un de
3: mes scènes Max, je parlais de um, agonie. le shoot the et par Psygnosis. C'est pourquoi c'était une chouette. La une chouette, m'a fait la, la remarque, fait. Parce ouais. que le, le symbole... Le, la mascotte de Psynosis, c'était une chouette.
6: Le voilà, le logo de, de Psynosis. Donc ils ont fait, une ils une ont chouette. fait un
3: jeu de leur logo qu'ils avaient créé. Ça, alors que pas un jeu ouais.
0: voilà, donc il place son Sandmax Max dans l'émission. Voilà.
3: <rire> D'accord. Okay, oui,
6: On peut citer aussi euh, ton Son de Max, non La mascotte d'Ubisoft. Ah, ah c'est quoi le Rayman. Dites-moi, le public, c'est ah, quoi Rayman. Oui, Rayman. Rayman, voilà, il y a j'ai complètement oublié. Et ouais, il y a Rayman, bien ah, sûr. Rayman, qui est un personnage qui. est Ancel. Magnifique. Pourquoi est-ce que c'est devenu une mascotte Parce que le jeu de base était un jeu magnifique, culte, mm. et on en revient encore toujours à la même chose. Hein, Est-ce que, est par... que les
3: marques ont changé de, de mascotte au fur et à mesure ben parce oui. parce que... qu Ils n'avaient oui. pas Little Alors.
6: Big Adventure, il me semble, un petit peu avant Ubisoft non. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, Ubisoft a changé de mascotte, parce que. Les Rayman, ouais. et après, c'était Rayman contre les lapins crétins, et les, les lapins, lapins crétins ont pris la suite. Ouais. Ouais. Et c'est devenu un peu une... des... Alors, des mascottes, pour le coup, parce qu'ils sont des centaines, ces lapins crétins, là. mais on les a oubliés aujourd'hui. Enfin, oubliés. On ne les voit bah, plus trop. Parce
1: que, euh, parce que les lapins crétins ont quand même eu... Une, un dessin animé euh. ouais, oui, ils ont été, qui a eu ils ont, du succès. Ils ont oui. été remplacés exactement.
6: par euh, les mignons un peu hein,
4: aujourd'hui. Ouais. Ils ont été mais plagiés surtout par les
0: oui, ouais, C'est intéressant que tu parles peu. de ça, Glados, parce que c'est ce que faisait comme remarque euh, Yoshi en off, euh, de parler effectivement de tout ce qui a eu lieu, les produits dérivés, des mascottes qui ont vraiment évolué, vrai. parce que tu parles des dessins animés, donc il y a eu des jeux vidéo, des dessins animés, ouais, des, et des, des goodies, euh, y des, peluche, des, tas, des peluches, des tasses des vêtements, des stylos, des paquets de popcorn, enfin n'importe quoi.
4: Le dessin animé Sonic américain. Catastrophe.
0: Le bon, rocker, là Le dessin Zelda, tu veux qu'on en parle de dessin mes Zelda Ah oui <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, On en est où aujourd'hui avec les mascottes alors Et pourquoi elles sont peut-être moins présentes
1: Pour nous je Parce que.
6: Parce que je pense parce que c'est. Est-ce que, est... Bah, est -ce est -ce que
0: le, le, le bilan actuel des mascottes, est-ce qu'on peut dire encore qu'il y en a ah. Je pense pas. Moins,
4: bah, moi, moins. justement, euh, cette discussion m'a fait changer d'avis. C'est que je me disais qu'il n'y en avait pas, mais finalement, mais comme si. GLADOS nous l'a rappelé, c'est juste que c'est plus pour notre âge, pas pour mais pour les gamins. Parce que y en maintenant, tu
1: toujours... as Yokai Watch, tu ouais. Animal Picard Crossing tu as ça. Tomodoshi Life, as, tout mais ça, c est, c est, ça ne fait... nous touche pas parce qu'on n'y joue pas. Mais, euh, mais moi, c'est mes meilleures ventes en magasin, enfin euh, tout ça. Et puis, tu as les ami beaux, tu as les produits dérivés. Est-ce que
4: Alexandra Lederman est une mascotte Oui,
3: surtout son cheval. Mais en fait, on en revient à ce qu'on disait, c'était qu'une Scott touche une certaine tranche d'âge. Donc elle existe, ouais. existe toujours, bah, mais vu que nous, on a évolué, bah, on n'est plus touché ouais, par mais ça. Peut-être qu'on est je pas suis plus touché par
1: les égéries. Ah, oui, parce, parce que qu je pense on que si, hein, on va passer
3: mois d'adulte, etc. En fait, c'est comme des, comme des stages. En fait. J'ai l'impression que le premier stage, c'est mascotte, après c'est égérie, après c'est icône. Après... Ouais, ouais, mais mais est-ce mais... que,
4: est que les égéries existaient à l'époque Justement, ça n'a pas été une nouveauté de fin 90
3: Non, parce que je pense que c'est une évolution de la mascotte parce qu'ils ne savaient pas non plus comment ça, ça allait devenir. Autant la mascotte, quand ça a été créé, ils ne savaient pas que ça allait devenir une mascotte parce qu'on disait que c'est le public qui allait choisir. Autant euh, la première égérie, donc toi tu parlais de Lara Croft, je pense que c'est devenu une égérie parce que les, les joueurs ont décidé que ça devenait une égérie. Ils ouais. ne l'ont pas vendu enfin, comme ah, pas alors, rendu en tant en fait, ça, ça,
1: ça va avec l'évolution du jeu vidéo, tout simplement aussi. Quoi, puisque, bah bien sûr, mais c'est enfin, public, voilà, public. Ça vient avec, avec l'évolution de, de, de bah, l'âge, de... en fait. C'est-à-dire
3: que les gens qui ont fait, qu on fait des jeux vidéo à notre, euh, notre âge, bah, ils ont fait des, des
6: jeux vidéo pour notre âge, tout simplement. Oui, je, 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 je suis d'accord, mais à moitié avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une icône. Avec quelle moitié Parce que ah, je suis perdu. Euh, celle de gauche. t'as ah, Tu as, comment dire, une mascotte qui reste encore aujourd'hui associée à Nintendo, c'est Pikachu. Pikachu, à l'époque, qui a été créé je pense, oui, évidemment, pour les gamins. Mais aujourd'hui, euh, avec Pokémon Go, etc., etc., il s'adresse aux enfants, mais pas que aux enfants Nintendo, avec ce personnage-là. Il s'adresse aussi à nous, qui étions enfants à l'époque, qui est, sommes trentenaires aujourd'hui, voire quarantenaires pour certains. Alors moi, Je, je suis, suis désolé, à... hein, parce Pikachu, en France, le... euh, pas comme ça, c'était pas. qu'ils
1: ont réussi à amener un concept qui touche euh, les petits, et les grands, enfin, et Pikachu Go, devient, devient comme,
6: de, de, devient comme Mario intergénérationnel. Et Pikachu restera une mascotte, je pense, éternellement possible. et qui Même si qui, je ne suis pas par ça, je, je, ouais. je le mais vois. vois je vois des adultes qui courent partout dans la rue à voilà, chercher. Des, et t'as as, as, as des papis qui vont aller courir dans la rue après des enfin, Pokémon avec ils avec leur déambulateur. Vont oui. Vite, ou, hein. ou vélo, ah merde, mais... j'ai
3: raté. Il est
6: plus là. Mais
4: ouais, t'as
6: quand même des mascottes qui restent très puissantes aujourd'hui, qui s'adressent à toute tranche d'âge. D'ailleurs, je crois que c'est c'est ça qui est
4: difficile, c'est le côté intergénérationnel et le côté voilà. Tout le monde ne peut pas être sans Goku. Ouais, mais là, on parle encore ouais, de, ben de
1: Pikachu qui est, qui, qui est apparu il y a une, une bah, vingtaine d'années. Mais enfin je veux dire, à aujourd'hui, les dix dernières années, ouais. euh, est-ce qu'il y a une vraie mascotte qui a pu toucher un, un public plus adulte Moi, j'en vois pas.
6: Ah, non, je suis d'accord avec toi. Vas-y,
0: vas-y, excuse-moi. je
1: réfléchis simplement.
0: C'est je... juste que je suis désolé, on va devoir accélérer un petit peu, car nous avons encore une troisième partie d'émission donc euh, voilà on va devoir avancer euh, moi je pourrais vous poser une question euh, votre mascotte à vous c'est laquelle Ever
4: wow bah, je,
3: vais être, euh, je vais être basique puisque je suis né avec Enfin, c'est ma première ça va être Mario c'est bête et basique mais elle a touché tellement de personnes et, euh, voilà.
6: alors moi ma mascotte qui m'a marqué bien sûr c'est Mario c'est pareil
1: bon, moi je sais pas si c'est il faut le préciser mais c'est crash, crash clairement ouais ah bon ah bon <rire>
0: Je crois que c'était Glados moi.
4: Bah, moi je sais ah. pas. Je, sais, je pense que c'est. Euh, je pense que la première vraie mascotte que j'ai eue, c'est un inconnu, c'est Rick Dangerous.
3: Ah j'ai adoré Ringo. Ah, euh, ouais, mais est-ce que c'est une mascotte Parce que je l'ai eu, c'est un, un platformer, c'était super dur. C'était un,
4: un Retry le, le premier Diane Retry sur, sur PC, euh, bah, j'ai vraiment commencé sur PC. Euh, j'ai adoré. Et c'est euh... vrai que c'était pas aussi. Euh, pas aussi euh... Je l'ai
3: pas vécu en tant que mascotte moi à l'époque.
4: Ouais, moi non plus en fait. Donc je dirais que la première vraie mascotte, c'est Sonic pour moi.
3: Et bah moi ce serait Bonk. Qui
4: Son PC Engine, PC Kid Ah, oui, PC ah
3: bon, c'est un okay, PC ou... Mais après, bon voilà, j'ai commencé à jouer avec Skid. Bah pareil, c'était hein, Là, c'était aussi une mascotte. Ah mais il avait, top -top. Vrai, il avait des oreilles dégueulasses. Je ne pouvais pas le considérer comme une ah, mascotte ouais. dans mon cœur. Je suis désolé, mais <rire> toi tu parles ça. Sa gueule, en une grosse tête, un petit corps, enfin, il ressemblait plus à un mec a la probe. Enfin, pas à... peut... Ouais, excuse-moi. Vas-y, 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 Je voulais juste
6: rajouter un tout petit truc, ça va nous rajouter peut-être... Non, euh, non, deux non, vas-y, tranquille, tranquille. Mais simplement, m'a pas encore tapé dessus. Je vais simplement aussi dire qu'il y avait bah pour citer aussi un petit peu en vrac comme ça, il y a Bomberman qui reste une icône, enfin une mascotte. Soft, un coup, Soft ma oui, bien la sûr. La mascotte ouais. de Soft. Je vais, je vais faire. Un... C'est quoi la mascotte de Bomberman. Bah ah, une, euh, abeille. une abeille. C'est une abeille, ouais. Et pourquoi une abeille? Euh, ça,
3: je ne sais pas. C'est pas bah, moi, moi non plus. Je ok, sais pas. merci. Mais je remarque. que Il <rire> 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 euh,
6: y a aussi une, une grande marque, un grand, une marque très puissante dans le jeu vidéo, qui a une mascotte, mais une mascotte qu'on, qu'on ne soupçonne pas en fait. C'est Square Enix. Est-ce que vous pouvez me donner la mascotte de Square Enix? Là comme ça. The le Chocobo. Le Chocobo, ouais. Oh. Le Chocobo. Euh, le Chocobo Bien sûr. C'est ça. C'est le Chocobo parce que c'est le seul personnage récurrent euh, de, de Square Enix. Je voulais en fait. le placer de son Final Fantasy. Mais, Mais je voulais. T'en Tu sais, tu sais pourquoi, pourquoi Mais c'est très important. Enfin, je trouve ça intéressant dans le sens où c'est pas une mascotte clairement identifié. Mais dans la définition, je pense que c'est une mascotte parce que c'est bon, un animal, même s'il parle pas ou qu'il n'a pas de pouvoir spécifique, c'est juste une monture en fait dans les jeux. C'est un putain d'oiseau le truc. Une ah, autre ruche, ouais, pas, moi, ça voilà. mange des graines. Mais tu le vois, tu le vois dans, bah, dans tous les jeux, dans tous les Final Fantasy qui te sortent, même dans les spin-offs, etc. Ils t'ont même, même sorti des jeux Chocodron ouais, etc. C'est la
1: mascotte de, de Final Fantasy, mais ce n'est pas la mascotte de Square Enix.
6: Je pense qu'on peut quand même l'associer à... C'est le seul personnage récurrent de Square Enix, donc on peut éventuellement l'associer à ça. Après, c'est pas une vérité absolue ce que je dis, hein, mais c'est une réflexion en fait. Bah de ce Et... Enix
4: Japon alors, parce que maintenant, il a... bah, bah, quoi, maintenant ils ont Lara, ils ont Hitman. Oui, mais ont... c'est pas eux qui ont créé
6: ces ah, oui, personnages.
0: Non, mais, mais écoute, su... excuse-moi, pardon, je t'ai coupé, mais, euh... bah, Je voulais
6: simplement dire que euh, par rapport au Chocobo, ils ont quand même réussi à en, sort... à en faire des jeux. Ouais, ils ont Chocobo Dungeon, etc. Sont... C'est intéressant quoi.
0: Tu, tu, tu parlais, Karim, à l'instant, de, de, des personnages qui sont venus finalement des symboles d'un genre. Et c'est tout à fait ce que j'avais dans mes notes de, de la part de Yoshi, encore une fois. C'est Yoshi qui a travaillé euh, ce, ce mois-ci. Donc avec, effectivement, comme tu disais, bah, là, on peut en citer quelques-uns peut-être, non la, Comme tu disais, l'aventure avec Lara Croft, Dike. Mmh. Encore
4: euh, le jeu d'action Avec euh, Dante, bah, il... Kratos, ouais, Dante euh... Marcus Félix. Marcus, Marcus, le bruinisme.
1: Sam Fischer. Ouais, ça sûr. me fait Et, Et Là, voilà, on vous, on Coucou, vous renvoie Claude. au
6: podcast sur euh, les, les personnages euh, bad guy aussi parce mm -hmm. qu'on parle beaucoup de Dante, etc. Il y avait, il y avait pas mal d'infos intéressantes dans ce podcast-là aussi. Mm -hmm. Oh, oh
4: putain cette façon de rebondir sur l'autopromo hein. ça c'était assez ah, beau. beau je, 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 je ah, suis vraiment fort merci je m'applaudis au euh, bon, final une
1: égérie c'est un, un personnage euh, c'est le personnage principal d'une un, licence ouais. final enfin pour que est-ce que est-ce que pour que ce soit une égérie il faut forcément que ce soit une, une, un personnage qui a été ancré dans une euh, dans un jeu qui a donné suite à une série de jeux. Je pense euh... que ça le devient, en
3: fait, quand la licence se crée, je pense ouais. que ça devient une, une égérie. Ou est-ce qu'on peut dire.
1: Que, si si que Nathan Drake, on lui s'indique jeu, je sais pas une, si est d une, d une, euh, une, Justement, est-ce qu'on se souvient d'un personnage qu'on pourrait classer d'égérie qui n'a fait qu'un seul jeu Peut-être euh... pour l'instant, pour toi, Karim, Beyond Two Souls. Monsieur Non. Pandemonium, exactement, Nikki. et.
4: Euh... Euh... Ah, comment s'appelle euh... euh... le bouffon
3: déjà Le bouffon,
1: et l'autre bouffon, exactement. Il prévient Pandemonium.
4: Mais est-ce qu'il s'est vraiment imposé comme... comme ouais, euh... à... bon, bon, Au lancement En tout cas, oui. il est
1: imposé dans mon cœur. Oh, bah, C'est le, le plus concurrent important.
6: de Crash à l'époque.
4: Euh, dans Beyond Tussol. Le truc de Crash est arrivé beaucoup plus tard. Pardon Tu dit quand même Non, j'allais juste dire Beyond Soul, Je ne vois pas encore en quoi ça peut devenir une égérie. Par contre, Joël et Ellie, même si on sait qu'il va avoir une suite, en un jeu, ils se sont imposés.
3: Clairement Dans ton cœur Dans mon cœur. Calme-toi, Glados, calme-toi. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour le thème en fait, on pourra en parler des heures. Parce qu'en fait, ça touche tellement. C'est tellement générationnel, tellement culturel
4: ouais. qu'on ah pourra. On 10 minutes. Moi, moi je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de. synthèse. Qu'il n'y ait pas eu de petites bites comme mascotte qui, qui saute. On a arrêter là. caca dans peut-être
1: pas C'est déjà beaucoup. Ça va
6: s'arrêter là. Donc, a priori. Si, j'ai juste un truc, pardon. Ah, vas-y, vas-y. C'est Fargus dans Pandamanium. Nicky voilà. et Fargus. Oui, Fargus, oui.
3: Son chocobo et son Fargus. L'autre bouffon, ça faisait. On le comprenait. Non, il y a il beaucoup de choses en fait. à dire, mais euh, oui, Non, mais j'y ai joué, mais ça, je ne l'ai pas pris comme toi, en fait, Pandemonium. Pour moi, pas pas, pas, ça reste pas une égérie. Et je crois qu'il y a eu deux Pandemonium, je crois. Oui, ouais, il y en a eu oui, deux, ils avaient ouais. carrément changé le design des ça. personnages dans la série. C'est même pas l'inverse, c'est pas un truc comme ça, c'est pas la meuf qui est devenue un euh, en fait, Non, Pandemonium,
1: en fait, tu choisissais qui tu voulais faire veux. Je
3: ne l'ai pas vécu comme une égérie, en fait. Mais
6: dans le 2, ils ont tellement pas identifié leurs personnages dans le 1 qu'ils les ont complètement changés dans le 2 et c'est devenu un peu n'importe quoi.
4: Et moi, j'aurais juste une petite question C'est est-ce qu'il y a des mascottes que vous détestiez vraiment Parle plus pas bien. Oui, bah, cool. une mascotte que vous que que, que vous détestez, le truc tellement soit soit raté, soit mais une mascotte. Comment il s'appelle
3: l'inverse de Mario C'est pas c'est pas Waluigi well ah, le, le Mario le, le grand tout maigre. Ah comme... non Waluigi. Ah,
6: ah, Je trouve qu'il j'aime pas. Ouais il me rappelle Le
3: plus. problème
6: c'est quoi Luigi ils l'ont mis juste pour faire l'inverse de Luigi il n'a jamais eu de jeu à lui et il n'a jamais été vraiment rentré dans le background. Mais en fait j'ai l'impression justement ils ont
3: Mario en termes de mascotte ils se sont dit faut qu'on peut-être on trouve autre chose un peu comme les Sonic avec tous les tous les trucs ah qui Mais les Sonic ancrés, en fait.
4: il a une très mauvaise réputation avec ses shitty friends comme Mais on grave. Mes, mes Mario
3: alors ils sont sont mieux sortis mais pareil, <rire> Luigi les Wario etc, ils ont été euh, loin d'un.
1: Maintenant que tu demandes alors c'est peut-être mon côté ré 666 tout ça tout ça mais ferme là t'écoute c'est ah, ce que j'allais
3: dire
1: attends attends qu'est-ce que
0: t'écoutais toi déjà on avait dit la dernière fois comme musique
1: euh non il va pas du film avec Jennifer, ah oui, Roland, Jennifer Aniston ah oui voilà Jennifer Aniston c'est ça vrai. ça n'a rien à voir pardon euh... c'est moi, c'est faux Petit, <rire> euh ouais Mario Mario m'énerve profondément Pourquoi mais peut-être parce voit, que peut c'est Mario et que c'est super mainstream et que du coup mon copéreté m'a dit et
0: qu'il est aussi grand
6: que toi
1: et qu'il est aussi grand que moi en plus ouais non, je sais pas Mario. J'ai du mal. J'ai jamais méga accroché sur Mario. Euh, parce je que le T'as jamais fini
6: un jeu Mario C'est pour ça, que du coup, es frustré
1: non, coup, non, tu non, pas du détestes. tout. Non, c'est sympa <rire> comme, comme comme jeu de plateforme et tout ça. J'en ai fait quelques uns, mais euh, je sais pas. Il m'a jamais marqué. Alors peut-être parce que ouais, je suis euh, je suis pas de votre génération et que. Et que <rire> parce que
6: t'es Donc... va.
4: Hein. Bah, moi, je dirais. Euh, moi, je vais revenir à, à. Je vais boucler la boucle avec. Euh, comme j'ai dit, la première mascotte à m'avoir remarqué, c'est Sonic. Et la mascotte que je, qui, qui m'exaspère le plus, c'est le Sonic actuel, quoi. parce que c'est le. C'est vraiment ce mec, c'est le mec, il est resté coincé dans les années 90, il ne comprend pas que c'est fini, le cool, yeah, merde Pourquoi tu parles de moi comme euh, ça Et, et euh, bah, voilà, pose-toi des questions. <rire> donc, voilà. Les reviendront à la mode. So -so Sonic, ça a été la première mascotte à m'avoir euh, marqué, parce qu'il était super bien designé, parce qu'il parlait pas à l'époque. Parce que quand il s'est mis à parler aussi, c'était la merde. Ouais. Et ah. il, a, il avait son petit bidon aussi, donc il avait un côté, il s'assume. Euh, non, Maintenant, il est tout filiforme, il est cool, euh, il emballe des princesses dans des scènes super bizarres. Euh, Ouais, euh, un, un, peu, peu, là, un peu. Ouais, ouais. Donc, euh, non, Sonic il est parti en sucette, mais complètement.
0: Quoi. Et en jeu, je repense vite fait comme ça en ouais. jeu qui ont eu un personnage marquant, qui ont eu un seul jeu. Il y avait Kid caméléons. <rire> ouais.
4: Déjà, c'est un peu grâce à Gamerside. Voilà.
0: <rire> Est-ce que c'est bon pour ce thème-là on peut le refermer
4: On peut le refermer. Oui. On oui. Allez, on va marquer. On va encore regretter. Il y a des choses qu'on n'a pas dit Mais bon. Courte
0: peut... pause, peut-être qu'on va en reparler avec nos prochains invités. Alors. Okay. On continue avec euh, nos, on finit notre troisième partie d'émission avec nos deux grands invités, à savoir le, le grand, le cultissime, le légendaire, j'ai envie de dire, AHL. Bonjour. Ouais, bonjour, salut. salut. Merci.
3: Qui Merci. est
0: venu avec sa famille. <rire> et également, dans le grand et légendaire également, mais dans un autre style, c'est-à-dire plus dans le, la vidéo cette fois, il se balade un peu partout, il se déplace chez les gens, il, fait, il reçoit des invités. Le grand également. Waouh, wow, bonjour ouais. Salut, à tous. Salut Avant de démarrer, peut-être, est-ce qu'on, vous pourriez rapidement, je dis bien rapidement parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous deux qui sont capables de parler très longtemps, vous présenter. Oui, oui. Vous présenter.
8: Euh, moi je veux bien me présenter mais ça va être un peu long hein, quand même parce que j'ai un long parcours. Bon alors je le fais vite fait. Voilà. Alors vite fait euh, je suis rentré dans le jeu vidéo, j'ai craqué en 77, je suis rentré dans la profession en 87 comme pigiste à tilt, je suis resté trois ans, après j'ai été rédacteur chef pendant trois ans j'ai monté force et Joypad et après je suis repassé à la concurrence à Console Plus j'étais rédacteur de Console Plus pendant 12 10 ans Mon, euh, moyennant quoi j'ai fait pendant ce temps là aussi le Nintendo Magazine à période C64 et maintenant je suis retraité, je fais plus que des choses pour le plaisir et donc je sévis beaucoup euh, sur, euh, sur Gameblog que j'adore, c'est des anciens potes donc voilà
3: c'est ah, un, un grand mot, mais même... bon, <rire> ça s'appelle un CV de 14 pages.
8: <rire> et toi, Wawa bah ouais. euh,
7: Alors moi, bah, joueur de jeux vidéo depuis des années maintenant. Euh, euh, en 88, je lisais Tilt. Donc je lisais les articles ah ouais. de AHL d'Alain. En 2008, je fais des vidéos sur Dailymotion et après sur YouTube. Et euh, bientôt, Alain va me rejoindre sur mon canapé dans mon émission. Voilà, voilà je fais des émissions gros. rétro gaming. Voilà.
0: Messieurs, dames, des questions on y va, on se lance, parce que excusez nous ils ont un peu de eh mal bah au écoute, départ, moi, après un peu plus eh arrêté, bah au début c'est dur. Je vais commencer par une va. simple Merci.
6: question pour Wawa, voilà, on va commencer par Wawa. Euh, je voulais savoir, euh, qu'est-ce que tu es venu faire toi exactement aujourd'hui au SDJVR
7: <rire> Qu'est-ce que tu fous, là as... Elle, Elle est où ta ah, légitimité social, Non, Parce que j'ai vu que tu avais une petite animation, ça va l'air très sympa. Oui, en fait, bah, je suis venu parce qu'on m'a proposé de venir. Le jeune homme qui <rire> est là-bas, là. Salut
0: Mickaël, donc <rire> Voilà,
7: tout à fait Mickaël. Et euh, j'ai dit pourquoi pas. Et euh, cette petite animation que tu parles, en fait, c'est que... Je me suis dit, j'aimerais bien venir et avoir quelque chose, quoi. Faire quelque chose. Et je me suis dit, j'ai un jeu vidéo. Euh, on m'a jamais, jamais battu. J'aimerais bien qu'on me batte. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour motiver les gens à s'entraîner Et ben, c'est de proposer à ces gens-là de poser leurs fesses sur mon canapé, venir dans une de mes émissions. Et voilà et Donc alors, on m'a mis un stand a, et depuis tout à l'heure, je peux plus bouger parce qu'on n'arrête pas d'essayer de me défier. C'est quoi, quoi coup, ce jeu
0: La question, est-ce que t'as été, été battu
3: ou pas encore non,
7: non.
1: non, mais déjà, quel est ce oui, jeu Oui, c'est quoi ce jeu C'est
7: kick 3, Ken. Quel... Tu oh,
1: voilà. quoi
3: C'est kick 3 Non, les vrais ne jouent qu'au premier. Les... Oh. 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 Désolé. Non, il n'y a pas de Super Side Kicks 2. Non, il n'y a que le 1.
7: Là, c'est le 3 pour le coup et c'est son au jeu quand même, il faut, 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 faut le signaler. Par contre, viens, je te fume. D'accord, ok.
3: C'est possible. Euh, moi, ma, ma, ma,
0: ma toute première question vous concerne tous les deux. Votre tout premier souvenir de gamer, Alain
8: Alors, moi, mon premier souvenir... <coughs> A marqué euh, en euh, Le premier, non, le premier, c'était la Californie. J'étais en vacances. J'avais une copine américaine. Euh, J'allais chez elle à Santa Monica, à côté de Los Angeles. La il y avait la plage. Oui, c'était classe. <rire> et il se trouve qu'elle avait une fille et qu'elle elle lui avait acheté une, une console. Il n'y avait pas encore de console en France. Hein, c'était pas encore sorti. Et c'était une, une petite machine pas à cartouche, il n'y avait qu'un casse-brique dedans, et donc j'avais cette machine, et donc j'ai dit oh ça a l'air marrant ça, et donc le premier jour j'ai joué comme un malade, j'ai joué toute la journée et puis le lendemain j'ai joué toute la journée et, <rire> et puis le troisième <rire> jour je me suis dit Alain, tu es quand même le roi des cons, tu viens jusqu'en Californie, euh, tu as la plage à côté, tu as plein de trucs qui se passent, tu n'es quand même pas venu aux états unis pour passer ta vie devant une télé. Donc dès le lendemain, dès demain tu fais une partie et tu pars à la plage. Et le lendemain, il y a cinq et demi je me suis dit il faut que j'arrête et je vais à la place et tous les jours ça a été comme ça donc là j'ai senti qu'il se passait un truc et que j'allais être appelé par quelque chose de terrible et ça s'est passé
3: tu as, as dû remercier d'avoir une console portable après pour, pour, pour le coup pour, pour
8: jouer, jouer, jouer à la plage. voilà, voilà. c'est vrai maintenant avec ma, ma 3ds ouais, c'est bonheur <rire> Et donc toi, ton premier souvenir de, bah de Game Moi, j'ai
7: plein de souvenirs, j'ai plein de trucs qui s'entremêlent. Mais bon, on va dire que moi, d'une certaine manière, c'est les jeux électroniques, c'est la Game and Watch ah euh, qu'on ah peut considérer comme des jeux ouais. vidéo oh hein, ouais, pour moi. Ah oh bah oui, quand même. Je suis d'accord. Euh, après, on va dire il y a la division, mais j'ai un souvenir qui est une mauvaise expérience pour moi. C est, c est, on va Tout le monde va pleurer là Mais en fin de compte j'étais euh, dans le salon C'était le matin et mon oncle euh, Qui venait du pays Il avait un, un tabletop donc le, le, le Game Watch mais plus gros Et je me souviens j'avais une tisane Bien bouillante Et je dis alors toi tu feras la partie le premier C'est moi le deuxième, le troisième Et bim je renverse mon, mon bol J'avais, j'avais, J'étais bébé enfant et là, il y a une, la tisane m'a renversé sur le corps pendant trois semaines. J'ai dû, j'ai aller à l'hôpital pour faire des bandages, etc., etc. Je sais là, tout le monde a quitté le podcast, tout le monde est parti. Mais voilà, c'est le vrai souvenir que j'ai, qui m'a vraiment marqué profondément. C'est voilà, je me suis renversé une tisane bouillante sur le corps et j'avais des cloques sur le ventre et voilà, à cause d'un tabletop game watch. Voilà. À donc super coup, souvenir. Le
6: jeu ah ouais. vidéo, c'est dangereux, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, ça, bien.
7: tu vois ce que je suis aujourd'hui, un, un peu. Plus la, la naissance de, de famille de
4: France. Voilà. <rire> Des questions euh, Oui, moi j'ai peut-être des questions. Ah, C'est plus sur euh, euh, le fait que euh, tous les deux vous travaillez dans, vous, vous avez travaillé, mais bon, je pense que je, moi je considère que étant donné que je vous vois un peu tous les jours euh, sur Gameblog, où, euh, vous êtes toujours présent. Mais euh, la perception de l'entourage, que ce soit euh, quand vous avez commencé ou euh, pour Wawa même le fait de dire bah, professionnellement, euh, je parle de jeux vidéo, euh, je suis, euh, je suis. Je suis vecteur de, de, de connaissances sur le jeu vidéo. Est-ce que c'est encore Est-ce que maintenant c'est bien perçu Est-ce qu'à l'époque c'était
8: perçu vraiment comme quelque chose d'extraterrestre moi, à l'époque, c'était perçu comme extraterrestre, d'autant plus, euh, vu mon âge, je, je devais avoir, quand c'est commencé, je devais avoir, dans, déjà, je devais approcher de la quarantaine, J'étais pas encore à la quarantaine, et donc, effectivement, moi, tous mes copains me disaient, mais t'es complètement barge, qu'est-ce que tu joues, c'est jouer de gosse, parce qu'il faut pas oublier que, quand ça a démarré le jeu vidéo, c'était un jouet, Ce n'était vendu que dans les magasins de jouets, et c'était pour les gosses pour les gosses friqués parce que quand même c'était pas donné, hein. c'était vraiment très cher les jeux beaucoup, relativement beaucoup plus cher qu'aujourd'hui et donc, effectivement, moi, on m'a pris vraiment pour un barge total, sans quoi ils avaient pas nécessairement tort, mais je m'en suis foutu complètement, parce que parce que j'avais craqué, moi, j'ai vu ça, c'était fait pour moi, j'avais l'impression que, que le bon Dieu, il l'avait fait pour moi, tu vois. J'ai <rire> vu la lumière, c'était fait pour moi, c'était le jeu vidéo, ça serait toute ma vie. Et puis voilà, et que les autres me disaient, complètement, bah, vous, celui-là, j'en avais rien à cirer. C'est
7: vrai que toi, quand t'es arrivé, en plus, Alain, le, les consoles n'existaient pas, c'était la première personne en France, certaine, médiatiquement c'est mmh. au niveau des magazines, avoir mis en avant la Nintendo et à l'époque
8: personne ne te disait ah, mais c'est quoi com ça Complètement. Bah, quand, déjà quand je suis rentré à Tilt, bon, Tilt c'était le premier magazine de jeux vidéo qui a eu, qui est resté tout seul pendant un certain temps et à l'époque, comme c'était le début du jeu vidéo, il n'y avait pas de joueur. J'ai été, je pense, le premier joueur. Ça paraît délirant maintenant, mais <rire> j'étais le premier joueur engagé. Un peu plus tard, il y a eu Danny Bullock euh, qui est venu aussi. Mais donc, au début, c'était des journalistes, des mecs qui écrivaient très bien, qui étaient des vrais journalistes, qui écrivaient mille fois mieux que j'écrirai jamais. Sauf que qu'ils racontaient un peu conneries, ils passaient à côté, ils faisaient des piges. Et moi, en tant que lecteur de tilt puisqu'au départ, j'ai commencé comme lecteur de til je lisais leurs articles, je disais, il se fout de ma gueule, lui. Il écrit bien, mais alors vraiment, il a dû jouer de mille tailles. Ils m'ont massacré des, des, des jeux extraordinaires. Je me souviens, que ça me mettait des boules. Et donc, quand je suis rentré, bah, j'étais un petit peu la bête curieuse. J'étais vraiment un allumé. Pour eux, j'étais vraiment un allumé. Je me souviens, ils m'ont pris pour un dingue parce que à l'époque, je le citais tout à l'heure, il y avait le fameux Shadow of the Beast sur ST Amiga. Ah, les avec le scrolling. Le scrolling. Ah, oui. Les mecs, ils bavaient tous là-dessus. Mais maniabilité et, zéro. Et moi, je craquais sur Mario 3. Et il me disait, mais t'es fou, t'es fou, ça veut rien dire, il est pas beau, c'est un petit bonhomme avec moustache, il est pas beau, c'est du truc pour les gars, qu'est-ce que tu tasses ça Et je leur disais, mais c'est vous qui êtes totalement marge, vous n'avez pas compris, le Shadow of the Beast, d'accord c'est très beau, mais une fois que tu as vu le scrolling différentiel pendant 5 minutes, Injouable. tu te fais chier, ouais, il se vrai. passe rien, alors que le Mario, tu peux y rester des mois, des années, une vie, tellement il y a de trucs, de ah, trucs à découvrir, vrai. de machin. Et donc, moi, ils me prenaient pour un barge, parce qu'à l'époque, c'était pas des joueurs, quoi. Du reste, à tilt, euh, c'est vraiment une horreur, quand j'y réfléchis, vous regardez le premier test qu'il y a eu de Zelda, le premier test de Zelda, il y a dix lignes, c'est un article grand comme ça, avec une photo grande comme ça. <rire> Et c'est le test de Zelda. Alors, eux, ce qu'ils aimaient, c'était le côté euh, journaliste sérieux intello, c'était les simulateurs de vol, les jeux d'aventure un peu intello, euh, textuels et tout machin. Alors que moi, moi j'ai toujours été un joueur bourrin et, et j'aimais bien les trucs qui avançaient, quoi. Et par contre, les seuls qui ont été très contents, c'est les éditeurs. Parce que les éditeurs, ils s'arrachaient les cheveux à l'époque, parce que Tilt, c'était le seul magazine... Et non mais hein. alors s'ils faisaient pas un simulateur de vol, ils n'avaient pas une chance quoi d'avoir. Alors que moi, je me suis mis à faire des hits à faire les jeux PC Engine, à faire les Mario, à faire les trucs et les éditeurs. Ils voulaient tous travailler qu'avec moi. En fait, enfin, les...
4: c'était le cahier du cinéma, en fait,
8: avant, avant, un peu, avant oui, oui, ouais. c'était un peu ça, quoi. Après, ça s'est plus jamais fait, même à Tilt. Après, par la suite, ils ont engagé des joueurs. Ça me paraissait tellement évident. Mais il faut, il faut se remettre dans l'époque, c'était pas délirant, quoi. Ils il montaient un magazine comme ça, et puis, et puis voilà, quoi. Comme plein de magazines, hein. Même Player One, etc. Ça s'est oui. fait un
7: peu. Euh, oui,
8: au fur -sure. et à mesure. Hum.
0: donc, du coup, pour toi, euh, voilà la même question que Karim a posée.
7: alors, moi, pour le coup, moi je suis pas, je suis d'une, notre génération, excuse-moi, Alain. Bah oui, oui. Et effectivement, moi, c'était un peu naturel. C'était c'est assez naturel, mais moi, effectivement, j'ai eu un parcours. Mais euh, alors, c'est pas parce qu'Alain il est là, mais réellement, moi, je lisais tilt à l'époque, et Alain, il avait la spécificité de faire des comparatifs entre l'Amiga, la PC Engine, Airtype, je me souviens. Mmh. Ah il ouais, ouais. euh, y avait euh, Thunder Blade, etc. Euh, il faisait les les comparatifs. Il y avait les screenshots à droite, à gauche, tel l'Amiga, la PC Engine, et en fait, donc. C'était assez naturel, moi, de, de, de me mettre dans le jeu vidéo parce que c'est notre génération. Mais moi, à, à contrario, j'étais très très rapidement, à cause d'Alain, et grâce à Alain, j'ai envie de dire, dans la technique. C'est-à-dire que, pendant, très rapidement, je me suis intéressé à la technicité d'une console. Quand une console sortait, une Megadrive elle sortait, euh, et que... Qu'est-ce qui s'est passé Pas plus, Il faut juste s'approcher un petit peu. Ah pardon. oui, d'accord, pardon. <rire> oui, ça me fait des signes. Et euh, effectivement, quand la méga est sortait, je regardais les caractéristiques techniques, combien de couleurs affichables simultanément et tout ça. Quelle heureuse Mais, 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 mais <rire> c'est toi qui faisais ça aussi, d'une certaine manière
8: ah ouais 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 c'est vrai. Mais oui c'est vrai quand tu faisais mais... les
7: comparatifs non mais c'est vrai quand tu faisais les comparatifs oui mais c'était pour oui, montrer oui, les oui, différences et oui. ça. Bah
8: oui quand tu fais un comparatif t'es obligé. Non mais <rire> bah, si je dis quelle horreur c'est parce que euh, actuellement je suis très ça sensibilisé plus, hein. à tous ces gens qui me les gonfent avec leur technique euh, tu vois vraiment j'ai l'impression que si tu veux si on veut parler technique allez ah, Zelda sont euh, pour la moi switch. Je suis un joueur et quand je parle de jeu, je parle de jeu. Je parle pas de technique. Quand je me suis pris la tête encore récemment avec mon pote Cyril, oui. euh, voilà, euh, qui lui me dit ah mais la Switch elle est pas aussi performante techniquement que la que la PS4. Et je leur dis qu'est-ce que j'en ai à foutre. C'est attends moi ce qui est surréaliste au niveau technique, c'est quand j'entends les trucs les mecs qui, me, qui te comptent le nombre d'images secondes. Attends, mais c'est pas ça le jeu vidéo, c'est pas ça, si tu fais ça, tu fais de l'informatique, tu oui. fais des trucs, et si tu veux ça, tu t'achètes un, un PC de compète, ça te coûte une fortune, mais là t'as le top, pour moi c'est le jeu, tu rentres dedans, et quand je suis dans le Zelda, je compte pas le nombre d'images de secondes par seconde, oui, je, suis je compte pas si mais... le truc, et donc la technique, je m'entends. Bonne, mais à un point. Alors, on est, est... effectivement,
7: c'est pas forcément le sujet, mais... Je... mais juste je veux pour pas remuer... te dire. Hein, ah, non, mais... non, non mais pour te dire, non, mais j'aime bien parce que tu parles de ça. Mais par exemple, tu vois, aujourd'hui, je ne comprends pas. On est... Je suis désolé. On vous non, mais vas-y, c'est ouais, intéressant. Intéressant. Allez, allez, euh, Salut, allez, salut on les gars. Voilà. Et je ne comprends pas aujourd'hui que Zelda ait eu des 20 sur 20, des 10 sur 10. C'est pour moi impensable. Alors, effectivement. suis immergé dans le jeu, tu as tout, mais le jeu vidéo, c'est comme Attention, si tu... Attention,
0: re... tu vas te prendre une baffe apparemment. Non, mais pour
7: moi, à partir du moment que graphiquement ou techniquement, il ne remplit pas un cahier des charges, parce que on est quand même dans une ère voilà. du jeu vidéo. Voilà. Pour moi, tu à ne peux à pas. Un ingénieur. Tu ne peux pas. Autant tu pouvais Zelda à l'époque le comparer à en son temps, de dire oui, les graphismes ils sont pas jolis aujourd'hui, oui, mais en son temps, c'était des bons graphismes, donc c'est normal qu'il ait des bonnes notes. Le Zelda d'aujourd'hui, en son temps, pour moi, il n'est pas dans son temps et je. Et même qu'au niveau des capacités, tu ne peux pas lui mettre une note de ouf. C'est ouais, pas possible. Ouais, ah, C'est oui, intéressant,
8: votre ouais. débat. Ah, C'est super. intéressant. Mi, on y va, on y va. J'aurais mis 22 sur 20. Euh, je ne tiens plus sur ton canapé. Hein. Ah, mais <rire> ouais. ça je vais faire un petit. Là, on divorce, divorce tous les deux, okay. là, parce que Résine on, barrière, on parle pas la même chose. On parle pas la même langue. Tu es un technicien, moi, je suis un joueur. Non, mais alors, je,
7: je, je suis pas contre le fait que au niveau de l'immersion, de, de l'aura du tu jeu... Tu l'as joué, c'est non. Ah ben <rire> non. Ah passé... non. mais non d'accord Ah d'accord Je me suis non, débranché. Non, non, non mais j'ai vu... Bah, des enfin, Tu passes des soirées des fois avec des potes, t'as un pote qui joue à la console, t'es là, tu passes toute la soirée, donc j'y okay. ai pas joué, pas manette en main. Mais bon, mais ce que je veux dire par là, c'est
8: que... Ah ouais c'est revenu. Moi, je, je comprends ah. pas
7: aujourd'hui que ce jeu ait eu 20 sur 20 partout, c'est pour bon. moi, c'est
0: c'est le meilleur jeu sur métacritique noté de tous les temps hein, c'est ouais, pas logique
8: et, et, c'est tout à fait logique et mérité quoi. Je et, et franchement ouais. franchement, là je suis pas du tout d'accord avec toi d'autant plus que tu ne l'as pas joué putain ouais, mais, mais comment on peut parler d'un jeu et critiquer la note qui a été donnée à un jeu si on n'y a pas joué alors, alors là le truc il fallait pas que je dise non, je là, perdu le débat là voilà c'est ça
7: c'est à dire que c'est fait de Là, je sais que je change sujet là tu
8: fais pire que Cyril. J'aurais pas cru que c'était possible. Après, je... Non,
0: moi je joue aussi personnellement, je suis d'accord avec toi pour l'aspect graphique. pas logique. Parce que quand on est en train de planer, on voit des objets popper au oh. sol et tout, mais d'un autre côté, rapidement fais plus attention oui, mais ça l'expérience, fait... c'est ah, je suis d'accord c'est un débat il y a des inoubli.
8: millions de choses il se passe des trucs c'est passionnant ouais mais la, 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 la moi je, je vis maquette, dans ouais. Hiroule en ce moment quand je me couche je suis dans Hiroule quand je me, je me promène dans la rue je suis dans Hiroule je suis dans Hiroule tout le temps et quand, quand je fais quand je fais la cuisine à la maison parce Hyrule. que je cuisine je fais la cuisine comme dans Hiroule et j'aimerais bien faire les recettes est-ce que tu as cherché
7: le bois dans le jardin
8: et donc voilà moi pour moi c'est c'est et qu'après on puisse critiquer sur un plan technique. Alors, moi, j'aime oui, alors. Est-ce est que, est que,
3: est que ce débat a lieu parce que justement, c'est un choc de génération Est-ce que vous, euh, mmh. vous pensez que vous avez une vision différente parce que vous n'êtes pas de la même génération ou pas du tout Non, moi, je pense que ça peut jouer, tout. oui. Moi, je partage le, le côté comme quoi le, c'est l'expérience qui fait le jeu et non pas oui, l'inverse, le, le côté
7: technique. Je peux comprendre. Je suis d'accord avec toi, mais tu ne peux pas lui mettre la note absolue. Une note absolue, absolue -moi, mais ça veut dire que dans tous les critères, excusez-moi, hein, mais dans Alain je suis désolé, tu as été testeur de jeux vidéo. Les jeux vidéo ont toujours été testés depuis l'ère de Tilt avec les petites étoiles jusqu'à Console Plus avec <rire> des couleurs jaunes. Avec euh, présentation, durée de vie, graphisme, animation, euh, etc. Et là, à la fin, oh tu ouais, mettais une note. Là. Non mais tu mettais <rire> une note. Et depuis le début du jeu vidéo, tu en as fait partie, tu as été l'investigateur de ça vous avez donné des notes à plein de critères. Mmh. Et selon les critères, bah. tu ne pouvais pas avoir un 100% si tu n'avais pas 5 étoiles
1: dans tous les domaines. C'est peut-être un, un barème ouais. un peu vieillot hein, oui, en ça, fait. <rire> le <rire> problème vient de là, sais pas, en pas, fait. Moi, ouais. perso, je, je peux trouver un, un jeu absolument exceptionnel et oui. qui va me marquer, qui va me toucher au plus profond. Sans forcément qu'il y ait des graphismes de ouf. Et ah pour oui, moi, ce sera un 20 sur 20 de cœur bah et je m'en fous. Si on est dans
8: si on est ce trip-là, par exemple, on joue plus les anciens. J'ai un jeu, dans on ne fait plus de rétro gaming. que des garçons moi. moi je suis le, je le défenseur
7: de de tous ceux qui n'ont pas aimé Zelda. Mais ai, je dis pas que j'ai pas aimé Zelda. Juste
8: avant Zelda, je me suis refait Diablo 2 pour la quatrième ou cinquième fois parce que j'adore ce jeu. Quand je l'ai allumé, c'est toujours la même histoire. J'ai dit... Oh c'est pas beau, hein. c'est pas beau. Et deux secondes après, j'étais dedans et je suis resté dedans et j'étais au bout parce que je... c'est la magie. Enfin le jeu c'est ça. Enfin oh, puis... en tout cas, maintenant pour moi, avec la maturité, voire la vieillesse, et <rire> eh ben vraiment, je viens à l'essentiel et l'essentiel du c'est le jeu, c'est le gameplay, c'est ce qui se passe, c'est ce que tu rentres Alors, dedans je suis avec et toi. la technique je m'entends. Et puis on mais on a, on a, un point. on
1: a tellement tout vu techniquement, tout est super beau, machin. Enfin est-ce qu'on peut pas aller plus loin que ça? Ouais. Que non, que non ça je suis d'accord, mais
7: non, oui, c'est vrai. Quand tu joues à journée, tu 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 joues pendant une Exactement, heure et demie, t'es à fond. Alors, je suis d'accord. Effectivement, en réfléchissant un petit peu,
0: le mec qui retourne ça. Non, non, je m'entends <rire> pas, mais
7: je comprends qu'effectivement, quand tu dis, je suis à Hyrule et tout ça, je ouais. partout. C'est ouais. une, une, image, je, pas une pas de Et tu En fait, En fait, ce qui prévaut, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est là où va t'emmener le jeu. Si le si le jeu arrive à te sortir de ton quotidien et que quand t'es dans le jeu. Et eh ben, tu arrêtes le jeu, tu dis ah merde. En fait, j'avais l'impression d'être ailleurs. Si effectivement il arrive à te faire moi, ça, moi c'est
8: ça que je cherche. Et euh... plus et, après et pour le coup pour toi. Euh... Et c'est pas par la technique que je cherche à le trouver. J'ai dit toujours pour moi il y a deux façons, deux approches principales du jeu vidéo des gens qui veulent dans le jeu vidéo. Il y a l'aspect compétition qui est euh, essentiellement, c'est le jeu online, où tu joues vraiment de la compétition, et il y a les autres. Moi, je suis pas du tout de compétition dans le jeu vidéo, par contre, c'est l'immersion. Pour moi, c'est l'évasion, c'est l'immersion, c'est ça ah ouais, que je cherche D'accord, je vraiment. comprends ton point de vue. Et là. ça, la, la technique, c'est totalement secondaire. C'est le truc, je suis... À... Vraiment, je, je le dis, je, je rigole, mais, mais c'est vrai que d'une certaine façon, je suis dans dans la tête, je suis, et, et moi, c'est le but, c'est ce que je recherche. Or, je suis d'accord que c'est pas valable nécessairement pour tout le monde, et Chacun je prétends pas déplier voilà. la vérité absolue, mais je sais que pour moi, c'est ça. Quoi.
7: Autant quelqu'un va pas critiquer le fait que tu trouves que c'est 20 et, sur 20, mais qu'il faut et, pas critiquer quelqu'un qui, et, techniquement, et pense que...
8: Et l'immersion, c'est en aucune façon la technique. Parce que, franchement, dans le Zelda, tu peux mettre trois reflets de plus, améliorer le clipping, c'est pas difficile. Il euh, des plus, ça n'a pas été développé tu, pour la... Tu peux la, le faire, mais est-ce que ça va être... Est-ce que tu vas partir plus Est-ce que tu vas t'immerger plus Est-ce que tu vas être plus content ah, okay. En plus, il y a un aspect sur Nintendo, il faut bien comprendre tout le monde n'aime pas ça mais chez Nintendo il euh, y a un graphisme cartoon et il est ouais, bien pas le choix, hein. que le gars Oh, oh tout ah de là, suite ah la 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 pas la de faire non mais mais si attendez le si sort de ce corps ouais, non, oui. non mais Siri, attendez
7: non. ça non mais sérieusement le fait que ce soit en cel shading c'est une technologie qui a entre guillemets visuellement est plus accessible à un petit hardware pour pour donner l'illusion de beauté néan, néanmoins il une grosse une grande console comme la PS4 ils pourront en faire du self shading donc c'est pas mais oui. on sait d'une certaine manière c'est une manière de 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 faire briller leur jeu que Nintendo prend cette technologie c'est un, -ce un style est-ce que
6: ça permet pas est-ce que ça permet pas de rendre aussi ce ce, ce genre de jeu un peu intemporel je vais prendre Wind Waker mm. pour parler de Zelda mm. Wind Waker un jeu qui a clairement pas vieilli en fait oui. bon, au final Jet Set Radio Jet Set Radio euh, voilà, des aussi. jeux comme oui. ça, ça... Et ça, ça reste non, c'est ce un esprit. Pas.
8: Et or, c'est vrai que techniquement, ça rend beaucoup plus facilement. Même euh, bon, pas dans, dans le cinéma, c'est pareil. Les animés, euh, t'as bah pas oui, besoin d'avoir un bourré pour que le ouais. Tu ouais, un animé fait. sur un simple DVD, c'est c'est pareil. Hein. Ouais. Par contre, si tu as un film, et donc, mais ils ont donc choisi un style graphique qui est celui de Nintendo qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je sais que j'ai des copains qui veulent pas jouer à Nintendo parce qu'ils trouvent que les graphistes sont enfantins pourquoi pas, et qui veut pas jouer avec des graphismes enfantins, ok, mais si on accepte le truc, c'est l'esprit Nintendo, c'est ça quoi, c'est... Alors, tout le monde parlait à une époque, le rêve c'était Zelda réaliste, mais Zelda réaliste, est-ce que c'est vraiment Zelda
7: non, je suis d'accord. Non, oui, on est tout à fait d'accord. Alors, tu vois, je suis un peu d'accord avec toi, Alain. Est-ce que peu. tu poses tes fesses sur mon, mon canapé, alors, sur mon fauteuil
8: Une fesse. <rire> Une fesse. On va <rire> voir si tu poses je la pose deuxième. Pas la, la deuxième de... encore. Faut pas encore. Faut voir. Il faut euh, te séduire.
0: Alors, du coup, euh, je sais plus qui a lancé le sujet de Brest of the Wild. mais j'allais poser ma deuxième question, ma, ma question d'ailleurs de la suite, je viens de sortir. Est-ce que vous l'avez acheté et votre ressenti On a plus ou moins déjà euh, vos ressentis euh, Oui, on a, de on chacun. a euh, non. Mais du coup ouais, ouais, est-ce que toi par la suite tu comptes l'acheter ou vraiment en l'immédiat c'est euh, no way, il y a pas moyen quoi.
7: Non, c'est no way parce que d'autant plus que je, honnêtement alors c'est un ressenti comme ça. Moi je suis pas dans le bashing pour le bashing parce que je suis à un... je suis le courant euh, de tout ce qui se dit en ce moment etc., pour parler contre Nintendo, mais objectivement parlant, aujourd'hui il n'y a aucun jeu réellement d'annoncé hormis des jeux Nintendo. Donc pour développer un jeu, on le développe pas en un mois, on le développe pas en deux mois. Donc aujourd'hui, à partir du moment qu'un éditeur, alors ça a été le cas pour Ubisoft pour la Wii U, ils sont venus avec des zombies U etc etc, ça a été dès le début là, personne les suit et personne fait d'annonce. C'est-à-dire que ne faisant pas d'annonce, quand tu annonces un jeu, on sait combien de temps le jeu de a... combien de temps après le jeu arrive. Là aujourd'hui c'est pas le cas. Donc le jour où ils vont faire une annonce de certains jeux et combien de temps il faut attendre Un an ou deux après Non. Donc, alors... Honnêtement, pour ouais, moi... On,
0: on suis... sait que Nintendo, c'est les rois... Pardon, d'annoncer de, 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 les jeux d'un je... ils sont déjà prêts, et hop, ils les sortent. Je, à... je, je six mois crois qu'à l'E3, sortent...
8: tu vas avoir pas mal de découvertes. Soyons clairs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouais. fait une sortie, là, pour les gamers fous, hein, dont je fais partie, et apparemment, je suis pas tout seul, parce qu'elle a bien vendu. Alors là, c'est les gens qui sont gamers fous. Et moi, je reconnais, pour moi, Zelda, tel qu'il est là, il justifiait à lui seul, même s'il n'y avait plus jamais de jeu sur ouais, je oui je il justifierait pour moi d'acheter la console. Ouais. Indépendamment du fait que j'aime bien la console et que j'aime bien le console, j'aime bien le côté hybride, etc. Cela dit, à Noël, ça va être la sortie grand public. Et là, il y aura le Mario. Il y aura le Mario Kart Mario qui sera Kart? sorti depuis un moment. Il y aura oui. le Skyrim. Il y aura certainement quelques jeux dédiés. Oui, mais tu vois ce que tu es en train de dire, alors ne me dis pas qu'il n'y aura rien Mario à Mario Kart,
7: c'est avec quelques stages euh, courses en plus, c'est celui de la Wii U. Tu me parles oui. de Skyrim,
8: un jeu qui est sorti Alors, sur je le Je vais Nord te Vasque. dire, ils ont parfaitement raison de prendre Mario Kart, parce que comme il y a eu un bide Exactement. relativement sanglant sur la Wii U, ah, ça, fait. Enfin, cette version Mario Kart, elle est superbe, il n'y a ouais. pas grand monde qui l'a joué. Qui bon, vrai, Et donc finalement, mais... là maintenant ils vont pouvoir le vendre et, et franchement, il est bien. Et c'est exactement oui, le même chose pour, pas. Euh, pour Splatoon 2 qui, exactement, est, c est, c est pareil, qui a un excellent jeu. Le concept est, est ils parlé, génial. Si, ils en ont pas vendu beaucoup parce qu'ils n'ont pas vendu que là, Wii U pas beaucoup vendu. Et là, comme, si la console marche bien, je t'assure, le là, mec achète se ça, il ne va pas avoir l'impression d'avoir acheté un vieux jeu. Tout à a... fait. Mais là, tu vois ce que tu es en train de dire, mec. en fait
7: C'est que c'est des jeux qui sont sortis dans, dans la génération précédente. On le sait de, depuis l'ère des temps de maintenant dans le jeu vidéo, quand il y a eu la Xbox, la Gamecube et la PlayStation 2 à l'époque, ils faisaient des jeux... L'architecture des consoles était similaire. Ce qui, ce qui voulait dire que tu pouvais les adapter facilement. Tu avais juste une ou deux adaptations. Tu avais un petit truc en plus. Là, aujourd'hui, les, les développeurs ils font des jeux sur la PS4 et la Xbox One. Donc, c'est similaire. Mais... Il y a très peu de développeurs qui vont se risquer à faire des jeux qui vont développer. Parce que là, aujourd'hui, tu fais un jeu sur la One 1 ou sur la 4, tu peux quasiment pas le mettre sur la Switch.
8: Je, ouais, suis, sauf que je le... suis pas d'accord. Techniquement, je pense, bien que ce soit pas ma spécialité. Non, parce que c'est des hardware différents, c'est des technologies Soyons de, clair, développement. Ah, ah, de développement. Maintenant, tous les techniques de
7: le développement, les jeux déjà. sont, ah, sont le développés sur à PC. Là. Lequel, bah, Unreal Engine, le, le premier, bah, le, le deuxième, non, le
4: troisième? Non, on est euh, ah, sur sur Switch, il y a le Henry, le moteur Henry. Non, mais moi,
8: je suis. Oui, et les jeux sont développés sur PC. Ils sont pas développés sur PS4. Ils sont pas développés sur Xbox One. Presque tous les jeux sont développés maintenant sur PC. Oui, bien sûr switch sont également développés sur pc je enfin, suis d'accord mais quand donc, tu
7: développes un jeu tu donc as un auras modeur... le même jeu non je suis pas d'accord avec toi là par contre là tu vas peut-être enlever ta première fesse mais quand tu développes <rire> un jeu euh, fatalement tu le développes sur un, un kit de dev enfin un, un logiciel qui ensuite est, est, est s'adapter à une console mmh. mais l'architecture de la Switch je suis désolé c'est ni plus ni moins le je sais plus je l'ai plus en tête mais c'est comme une petite tablette en fait c'est une tablette aujourd'hui Nvidia le Tegra euh, voilà, la, avec la manette oui. voyez, oui, ce là. qui veut dire que c'est techniquement oui, impossible c'est un peu réducteur un euh, jeu, dans l'idée un, hein, je... oui. un peu c'est un peu réducteur mais, de dire mais, ça mais, mais... mais... Ah, c'est ce qui sort un peu des, des après des ce des que autres... j'ai
0: cru comprendre quand même c'est que la Switch contrairement à la Wii U pour la développer c'est quand même plus
8: facile d'accès. Bon, plus, plus facile, mais bien Donc, sûr Donc, tu as mais raison ça, dans le fait. sens
0: où euh, la, la One et la PS4 sont similaires au niveau des architectures, et la Switch est à part, mais vu que c'est plus facile à développer, a priori, et les développeurs devraient moins souffrir, oui, et peut-être un peu plus risquer, même tous si les jeux y... sont développés sur mais PC, tu, maintenant. Tu ne te rends
7: pas compte le temps que ça met de faire un développement d'un jeu, et tu prends Horizon aujourd'hui. Ok, voilà, Zelda, on ne parle pas les graphismes, Horizon il est beaucoup plus beau. Aujourd'hui, tu prendrais Horizon, et tu voudrais l'adapter sur la Switch alors, on parle du jeu qui a été développé. Alors, techniquement, Horizon peut tourner euh, sur, euh, quel, sur la One ou sur la PS4 aujourd'hui. Techniquement, elles sont au même niveau. Aujourd'hui, on prend le cas concret là. Hein. Tu veux mettre Horizon sur la Switch. Impossible. Ouais, c'est ouais, impossible. Ouais. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ouais. Tu développes un jeu sur la... Xbox One, il peut aller sur la 4, et inversement. Mais on, le cas on, concret... On
8: ne parle pas de la même chose, et pourquoi pas, hein, chacun son mais avis. Mais en fait, c'est pour te on dire ne que la, pas, oui,
7: la, la Switch, on ne parle moi, pas je ne vois même pas un avenir.
8: Moi, j'aime les jeux Nintendo, tu n'aimes pas les jeux Nintendo. Ah, J'adore. Soyons en fait, je... clairs clair et précis, depuis toujours, si tu achètes une console Nintendo, c'est pour jouer aux jeux Nintendo. C'est pas ah, pour oui, jouer je aux jeux aux des éditeurs en fait, tiers. Euh, enfin, quand même. Euh,
1: la Switch n'est pas concurrente de, de la Xbox ouais. ou de la PS4. C'est un autre marché. Je suis, suis, suis d'accord avec dire. toi.
8: C'est un autre marché. Du reste, ils le disent eux-mêmes. Le PDG de euh, Sony, je crois, le disait. Ils ne sont pas en concurrence directe, c'est autre chose. Non, mais vrai, moi, quand, suis... quand
1: t'achètes une Switch, achètes une Switch en sachant que tu vas jouer à, une, à, à un des panel jeux, de Nintendo. jeux Nintendo. Nintendo, parce est... que c'est à quoi tu t'attends oui, c'est ça à quoi mais tu
6: vas jouer. Là, Wawa, il a raison et où je vais mm. le rejoindre un petit mm. peu, c'est que bon, moi, ma... j'ai la Switch, hein, bien sûr, j'ai acheté Day One, euh, Nintendo, mm. euh, Take My Money, Nintendo comme on dit, Fun Boy, etc. Je me suis créé un compte japonais pour télécharger la démo de Dragon Quest Heroes 2, qui est un beat and avec plein de personnages qu'on voit à l'écran, et j'avais vraiment terminé quasiment à fond Dragon Quest Heroes 1 sur PS4 qui tourne en 60 fps etc. Et euh, Dragon Quest Heroes 2 sur la Switch, euh, il est beau, il n'y a pas de souci. Bon, la résolution, elle n'est pas aussi belle que sur PS4. C'est un petit peu, c'est pas du 1080p, c'est inférieur. Et surtout au niveau du frame rate, c'est vrai que ça, ça tout saute un petit peu. Donc effectivement, on va avoir raison, techniquement parlant, c'est un petit peu moins bon. Mais est-ce que c'est l'intérêt aujourd'hui d'acheter des jeux AAA, euh, typés PS4 sur la Switch non, je ne pense pas. Et de toute façon, aujourd'hui, Nintendo, là où ils sont très intelligents, enfin moi, je, je trouve, c'est qu'ils te, te font un line-up. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du jeu vidéo. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça avant de faire un line-up sur la durée en fait. C'est-à-dire qu'ils te sortent une console au mois de mars. Mais comme tu l'as dit mmh. tout à l'heure, HL, la vraie sortie, elle va se faire au mois de décembre. Oui. Et là, à ce moment-là, on verra le parc vrai. de consoles installé et toi, combien tu trouves on ça en intelligent Oui, je trouve ça intelligent dans le sens où, à ce moment-là, euh, les, les éditeurs tiers vont pouvoir se dire, OK, on est rassurés, la Switch s'est bien vendue alors qu'il n'y avait pas beaucoup oui. de jeux dessus. Et là, nous, on va pouvoir y aller parce qu'il y, y a du potentiel. absolument ce que et tu et dis. Qu vont au dire. mois de
7: décembre, mais... ils vont faire le, const... enfin, le, le, le constat, se dire, est-ce qu'on voit pas... Alors, attendez, je vais juste oui. revenir... Ne déformons pas mes propos dans le sens où je dis pas que je suis complètement d'accord. Si, si tu l'as
8: dit. On achète oui, une console. Je l'ai entendu.
7: <rire> On achète une console Nintendo pour jouer aux jeux Nintendo depuis tout le temps oui. parce qu'ils ont leur politique oui. ça je, je suis complètement d'accord. Hein. Je sais tout à fait que la Wii U la Wii U pour moi j'ai Oui, exactement. La Switch pour moi ce sera essentiellement des jeux Nintendo, il y aura des éditeurs oui. tiers, mais ce sera des jeux Nintendo, je suis pas en train de faire ce constat-là, je suis juste en train de faire le constat qu'aujourd'hui, il n'y aura pas, je pense pas à mon sens, la Wii U, c'est un, une catastrophe industrielle, ça a été un échec, ouais. un truc de fou. Et la
8: Wii, ça a été un triomphe industriel, bon, c'est oui, la vie, on, un jour on gagne, un mais, jour on perd. Mais
7: d'une certaine <rire> manière, on sait comment ça fonctionne, depuis la Nintendo 64, la Gamecube, etc., on le sait dans les off, et tu, tu dois le savoir, que Nintendo, quant à un jeu, par exemple, encore à l'époque de la N64, il y avait un éditeur qui, a, enfin, qui arrivait avec un jeu, il disait « Stop, il y a mon jeu qui va sortir avant, ton jeu sortira après. C'était comme ça. Nintendo régulait, c'était le fameux seal, seal of quality. Il n'y avait pas que la charte du fait que tu avais un jeu qui, qui était jouable, il n'y avait pas de bugs, etc. Il y avait aussi le fait que tu n'inondais pas le marché avec du, du, de tout et n'importe quoi, un peu comme il y a eu le crash d'Atari où il y a énormément de jeux qui sortaient. Donc on sait que depuis des années, depuis la N64, Nintendo gère aussi un petit peu ça. Tu oui. vois? Et depuis tous ces ère-là, bah les, les éditeurs sont très réticents. Et on l'a vu, ça a commencé à se dégrader oh. avec la, la Wii, bah bien sûr. la Wii U. Il y a eu de moins en moins d'éditeurs. Et en plus, néanmoins, des moins d'éditeurs, des c'est ce qui a fait que les consoles bah, se sont même
0: moins vendues. Dit la N64 et la GameCube, déjà, les éditeurs avaient commencé à prendre la. Euh, oui,
7: ça. Non, non, ont commencé à la N64. Si la non, oui. Oui. Non, non, ils ont commencé à mettre des
8: freins. Des pourquoi? Parce qu'il faudrait mettre les choses au point et voir les différences. Microsoft. Et euh, Sony sont des fabricants de consoles. OK Ils vendent des consoles. Et ils essaient, à travers ça, de vendre des trucs comme du ils DVD. Vendent, c est c est pas la même politique. Services, ils vendent beaucoup de services. Nintendo, c'est complètement différent. Nintendo est, pour moi, un éditeur et, pour moi, est le plus grand éditeur du monde. C'est un éditeur qui, accessoirement, fait des consoles pour qu'on joue pour qu'on puisse jouer à leurs jeux. Mais c'est pas des fabricants. Avant tout, c'est un éditeur. Alors, après, que les idées tartières se barrent, oui, et ils ont tout à fait raison, parce que Nintendo, bon, j'adore leurs jeux, mais bon, politiquement, économiquement, c'est des enfoirés de première. C'est ah, carrément des, des, ah, non, clair. des semi excro, euh, bon, mais C'est moi même, qui pose ma première fesse. <rire> <moi>. Ils sont <rire> quelquefois un peu borderline. Par exemple, ah ouais, je me souviens clair. de l'époque ou si tu voulais sortir un jeu sur Super Nintendo avec une cartouche de 32 mégas, ça coûtait une fortune, c'est un éditeur que tu obligé de vendre une fortune, et eux, ils sortaient euh, Donkey Kong Country au même prix, alors qu'ils étaient sur 32 mégas. C'est-à-dire il y a une concurrence inégale. Ah oui, et c'est vrai, c'est éditeur tiers. Pourquoi tu vas essayer d'aller sortir un jeu d'éditeur tiers euh, sur une console Nintendo, au moment où t'as un Zelda qui sort, au moment où t'as un Mario qui sort, tant t'as pas envie, tu sais que tu vas te faire viander. Oui, mais Parce alors, que les gens qui sont sur la console Nintendo, ils sont pas là pour Call of Duty ou pour Assassin's Creed, ils sont là pour Mario, ils sont là pour Mario Kart, ils sont là pour Zelda. Oui, mais à, pour revenir à l'histoire de la sortie de, de la fin d'année qui sera fondamentale, soyons clairs, Zelda, c'est un jeu gamer. Ça a toujours été. J'ai beaucoup discuté avec euh, des de boss de <rire> Nintendo. Ça a toujours été un jeu qui vendait beaucoup, beaucoup moins que Mario. Mario, c'est le jeu grand public qui attire le grand public. Et Zelda, c'est le jeu qui attire les gamers. Alors là, ils ont fait une sortie gamer qui a été totalement réussie. Et quand ils vont arriver avec leur Mario et quelques autres jeux, ça va cartonner, à mon avis, parce que là, c'est le grand public qui va venir. Enfin, je l'espère. Et troisième chose, il y a quand même un truc, c'est que de toute façon, Nintendo a toujours été imité. Et moi, je suis prêt à parler tout ce que vous voulez, enfin, non, pas tout ce que vous voulez, mais bon, enfin, je suis prêt à parler sur le principe que, en ce moment, Sony et Microsoft sont en train de travailler à un projet hybride oui, qui oui. va ressembler comme ils ont toujours sous, tout piqué à Nintendo. C'est Nintendo qui innove toujours ouais. et les et... autres y suivent. Ils ont suivi euh, le, le Kinect, le, mais le voilà, ps mais moi, Move, voilà. Et là, je te garantis qu'une console hybride, sauf que ça va leur mettre deux ans pour venir, ils vont s'en sortir. Une. Mais moi,
7: pour le coup, voilà, je voulais dire qu'effectivement, moi, pour moi, il y aura pas d'éditeur et que il en aura ah, pas le trop.
8: gros, le... franchement, il n'y en aura pas trop tard. Exemple. Mais on s'en mais, fout. Mais mais, mais, mais regarde la Wii
7: U, pourquoi elle n'a pas fonctionné Alors, ça a été assez catastrophique non, dans l'image du public. Mais oui, oui, mais d'une certaine manière, regarde, la, la Wii U, elle s'est cassée la non, mais attention, si la Wii U s'est cassée pas la figure, la, la Switch serait pas encore aujourd'hui. Elle serait en train de vivre oui, sa oui. vie, hein. Absolument. Tout à Donc, fait. Donc euh, c'est c'est parce que ça a été un échec très rapidement, parce qu'on on fait pas une console en deux mois. Néanmoins, quand on voit l'architecture, on peut se poser la question Pour de la, vie, la rapidité à faire que, la console.
8: Il n'y a pas que l'histoire des jeux. Dans la Switch, je pense que le concept Hybride est une bonne idée. Alors tout le monde ne peut pas nécessairement apprécier, mais globalement, moi c'était mon fantasme de joueur. J'ai connu des tas de joueurs qui, à travers les années, n'avaient qu'un fantasme, c'est de pouvoir continuer à jouer leur jeu quand ils partaient de chez eux, de pouvoir le jouer. Ça quelque part, je pense que c'est un concept qui est vraiment. Mais tu peux même pas
7: brancher ton pense, ta, 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 ta console. tu peux même pas la brancher dans un avion parce ouais. que c'est une prise spéciale. Mais non, mais attends. Comme... On est, est d'accord pour ça. J'ai vu euh, Julien qui, moi, j'ai pas vu. Une prise USB, non. Oui mais apparemment elle est non. USB je sais pas quoi. Hein. Ah, USB-C. Ouais non non pas, même pas je sais plus bah je sais plus. C'est
8: Non je mais... crois que tu peux la brancher ah, moi enfin je sais pas. Après, après je, je, je je sais il pas. Me droit, que 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 je achète, il me semblait que Julien Chesnais disait un truc comme jours. ça
7: que tu pouvais même pas la brancher tu sais dans les... Dans, les... Dans, les... Dans, les... dans les trains et tout. Mais bon je... Je... c'était ça le dé... à la base le dé... non mais, mais on a parlé on, a... on, a... on a... la vie sur la suite effectivement on est en plein dedans d'accord
8: clairement. Il a dit quoi J'ai dit on s'est emballé on s'est ah oui d'accord on se calme
6: mais euh, non, mais là où, où on va rejoindre un petit peu le côté escroc de Nintendo, c'est-à-dire que pour charger ton truc de manière nomade, etc., euh, es obligé d'acheter 14
8: accessoires pour que ta oui, voilà. Switch soit oh, mais véritablement mais ça, il faut tous ce pareil. C'est hein. sont voilà, les accessoires qui se régalent. Après, mais moi, Nintendo, je vais dire. Une boîte pour faire mon, du fric, hein, on est bien d'accord. Mon grand atout de Nintendo, moi, ce qui m'a séduit. Bon, d'abord, tout le monde sait que je suis très fan de Nintendo. Mais moi, j'étais au septième ciel. C'était l'orgasme quand la Switch est arrivée à la maison parce que j'ai amené la console, c'était une vraie console. C'est-à-dire, je l'ai amené à la maison. Je l'ai branché, j'ai mis mon jeu, j'ai allumé, il m'a pas demandé d'installation, il m'a pas demandé de mise à jour console, il m'a pas demandé une mise à jour de jeu. J'ai joué tout de suite. Et pour moi, les consoles à l'époque, pourquoi j'avais basculé sur les consoles et pas sur les PC C'est parce ça, que c'était du plug and play. Vrai. Un, ton jeu il était terminé et deux, tu le jouais tout de suite quand tu l'avais acheté. Et pour moi, c'est la base. Alors que je suis désolé, j'adore jouer sur PS1, PS4 et sur Xbox One sauf que la dernière fois que j'ai joué j'ai voulu jouer Gears of, 4, of War 4 il m'a demandé une mise à jour console d'abord il m'a demandé après une, une mise, mise à jour, jour du jeu j'ai dit ils me font chier, je suis passé j'allumé ma PS4 il m'a demandé une mise à jour et même quand tu fais une mise à jour là, là, deux jours après t'en as encore une autre je suis désolé ouais, ils clair. nous prennent pour des cons ce ne sont plus des consoles ce sont des PC oui, quand oui, tu installes je le jeu ah ben et en ça plus et en plus ils ont un autre truc que j'aime avec Nintendo c'est la théorie de Miyamoto c'est que quand le jeu sort quand il est terminé et non pas quand le marketing dit ah oh bah ben, c'est Noël dans deux mois Tout il faut qu'on le sorte maintenant alors qu'est-ce qui nous sort pourquoi il y a des patchs sans arrêt pourquoi il y a des mises à jour sans arrêt parce que les jeux ils sont pas terminés ils sont pas optimisés alors il y a peut-être quelques défauts techniques certainement dans le Zelda mais tu joues le Zelda, il est vraiment terminé. Il est nickel. La jouabilité, tu jamais un problème. Et donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose. Et, Et
7: ce soir, tu rentres chez toi, tu vas le lancer, tu auras une heure de mise à jour. <rire>
8: Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui ah, bah Mais je pense pas. Hein. Pour l'instant, ça ça le fait pas.
0: Et je rajouterai pour... Euh... Également, que HL a toujours raison. Voilà. Ah non, mais
8: moi, mais... Oui, c'est un principe. De... C'est bon, ouais, Est-ce que j'ai des fans ici au moins, là, pour eux
3: Voilà. Non, non, moi, si je, vote, vrai, je là, vote pour euh, HL pour la présidentielle. C'est pour
8: ça toi, ma voix. Ah, pour... ah, bon, bon,
0: ah bon, bon On continue dans les questions, messieurs. Bah en fait, il a tout dit. Bah en fait, la de toute façon, façon il, il, là, franchement... il a vraiment tout dit. Bon. Passez une bonne journée. merci. Enfin, oui, vas-y. HL, tout à l'heure, t'as raconté comment t'as atterri dans le monde du jeu vidéo. Alors que, toi, finalement. As atterri au, au départ, pardon, tu as, as démarré sur des Daymotion, comme tu l'as dit tout à l'heure, puis tu es passé sur YouTube pour te faire des vidéos. À la base, c'est un trip personnel, j'imagine bien. Et puis après, avec le temps, ça, ça a évolué et explosé. Et tout doucement. On t'a vu, euh, bien évidemment, toujours sur YouTube, mais t'as basculé, t'es passé de YouTube à euh, Gameblog, avec notamment les Backstage. Euh, t'as même participé à des magazines, également, avec euh, rétro, Retour vers le Futur. Retour vers le Retro Futur. Le futur. Ah bon, le J'ai les deux premiers numéros, en plus. Comment on atterrit Comment on bascule, finalement, du côté, entre guillemets... Euh, J'allais dire avec des guillemets euh, amateur semi-professionnel parce que tes vidéos sont très professionnels, mais tu n'es tu, tu pas, euh, tu, tu ne gagnes pas ta vie avec ça, ça pas initialement. Poches, donc ça reste quand même du travail amateur ah ouais. pour basculer finalement dans euh, de l'autre côté finalement de la barrière et, euh, dans et le côtoyer des gens comme Alain. Et <rire> voilà.
7: Euh, bah en fait c'est simple. Moi j'ai toujours voulu faire du cinéma moi à la base de la l'arrière etc et j'ai toujours aussi je suis fan de cinéma, je suis fan de jeux vidéo. Je me suis dit, faire des, du cinéma, c'est pas possible, il faut un cadreur, il faut un, un preneur de son, etc., etc. Je me suis dit, la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est euh, simplement, c'est-à-dire faire pourquoi pas une émission de jeux vidéo où je vais poser un trépied, je vais poser mon caméscope, je vais poser un éclairage, je vais mettre un micro-cravate et j'aurai plus donc le cadreur, j'aurai plus le preneur de son, etc. Donc je, vais, je me suis dit, ça je peux le faire. Et j'étais super fan de, de, de jeux vidéo à hein, mort, euh, très hardcore. Et donc, j'ai commencé à mettre au point une émission. J'ai regardé comment se faisait la télévision, etc. Donc, j'ai commencé à regarder à droite à gauche. J'ai voulu arriver tout de suite avec quelque chose de très carré, très propre. On se dise, oh c'est beau et tout. C'est en 2008 que j'ai commencé, euh, commencé ça en, en août 2008 à étudier. Et ma première émission a été diffusée en avril. Donc, il y a eu un long processus technique, etc., et je me souviens encore, j'avais été une, à une avant-première d'une un, un, sortie d'un bouquin « pixel and j'avais été voir Florent Gorge, ouais, j'aimerais bien faire une émission. « Ah oui, 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 je prépare une émission où serait des jeux. » Et je voyais les mecs, parce que je voulais des fans qui puissent venir s'asseoir dans mon fauteuil, et je les voyais bien, euh, « Ah ouais, ouais, d'accord », et qui m'écoutaient. ouais. Pff, en 2008, un mec qui parle de ça, « Ouais, d'accord ». Et quand j'ai commencé à sortir mon émission, bah, vu que j'ai voulu avoir quelque chose de vachement propre et tout ça, tout de suite, on m'a dit... « Oh, mais c'est pro, t'as une équipe technique derrière toi, t'as ceci, t'as cela, non, j'ai personne. » Et ça a motivé. Je me suis dit, si je veux faire venir les gens chez moi et les faire poser leurs deux fesses sur mon canapé, <rire> il va fun. falloir absolument que je les attire et que ce soit pro. Sinon, si c'est un truc amateur filmé à l'arrache, ils vont pas vouloir se déplacer, ces gens-là. Donc voilà. Et en fait, petit à petit, tu fais des choses propres, euh, bah, tu as les gens qui te regardent, t'as des Julien Chaise, tu fais venir des séries de revêt chez toi, tu fais des émissions, et puis au fur et à mesure, les gens deviennent de plus en plus, tu as le joueur du grenier, tu as tout le monde, ça parle, etc. Ça et, en fait, voilà, et puis en fait, de partant de rien, dans mon, dans mon petit chez-moi à étudier ma petite émission, et ben, je me suis vu après côtoyer ben, tous ces gens-là. Après que Julien me dise, euh, quand Cyril veut faire son, son émission, quand ils ont fini, fini le Versus avec Alain, j'ai envie de faire quelque chose. Euh, à Cyril, euh, enfin, Julien lui dit, mais tu devrais faire, regarde Wawa, il fait un, une espèce de vidéo, il se balade un peu, j'avais vu sa vidéo, c'était déjà en 2010, il se balade dans la rue, il fait des vidéos, il va à droite, à gauche. Tu devrais faire un truc comme ça, il a dit, ok, je le fais, mais je le fais avec lui. Donc il m'a contacté et tout, et puis je, le fait que je fasse les choses bien, Julien a dit tout de suite oui, ok bah vas-y, ouais ouais, c'est du bon travail, donc effectivement je pense que si tu fais quelque chose avec lui, bah voilà. Et en fait c'est ça, c'est con à dire, mais c'est le travail, c'est assi, être assidu dans ton boulot, le faire bien, je dis pas que je le fais bien for, forcément, mais c'est les retours que j'ai. Et voilà, en fait je me suis... Construit le fait que voilà, vous voyez là, je suis assis là. Vous êtes en train de me poser des questions. Je suis assis à côté d'Alain. En 88, j'avais neuf piges. Je lisais les, ces magazines. Euh, je l'ai rencontré petit à petit. Et voilà, je suis là. Il va venir dans mon émission. Maintenant, quand on le fait d'être ici, ben bah, je suis pas à son niveau, mais je suis avec lui en train d'être interviewé. Et voilà, et tu te dis, tu pars de rien. C'est con, hein, c'est le, 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 le discours de, de, de vieux con. Hein, le mec qui dit, euh, le Jean-Claude Vandame qui dit « Je suis parti de la Belgique, je suis arrivé aux états » ouais. Mais à, mon, à ma petite échelle, bah, tu pars de rien à poser une idée de truc, tu évolues ton idée et puis tu te retrouves là dans un salon invité, tu fais des dédicaces, euh, voilà. c'est ça un peu le truc. Quoi. Tu pars de rien, tu fais un truc carré, propre et tu te retrouves euh, trouves, trouves, assis ah, ici.
2: Juste beau. la classe. C'est beau, franchement c'est beau. Et, On euh, applaudit euh... <rire> Ouais
7: Le moment émotion
0: <rire> Et dans euh, une dernière enfin une, il y en a plein d'autres, mais juste ça là me tenait à cœur également, dans Retro vers le futur, le magazine, donc tu as fait une rubrique qui est assez particulière, j'ai envie de dire, qui n'est pas commune, il me semble, enfin j'en ai vu beaucoup des magazines, même si pour moi Console Plus Power, bien évidemment, Console Plus c'est le top, c'était. Euh, tu as fait une rubrique sur les... Bah je vais te laisser expliquer, c'est quoi cette rubrique finalement, bah qui est était assez spéciale euh...
7: bah, Parce qu'en fait, moi, euh, dans tout ce que j'entreprends, je suis vraiment hardcore. En fait, vraiment, quand on... enfin, dans le jeu vidéo, je suis à fond, tous les détails, le cinéma, le mec, le producteur, le ceci, ça Et j'ai un autre domaine que j'aime beaucoup, qui est assez lié pour moi, parce que qu'on l'avait dans les bars, etc. C'est le flipper. Et, euh... Et le docteur Lacave m'a dit, parce qu'il savait que je connaissais un peu les flippers, tu me parles d'un film ah oh, oui, il y a ça, il y a ça, tu ne voudrais pas faire un test, des tests de flipper je dis, bah, pour, non, en fait, non, c'est pas ça. Il m'a dit, tu voudrais, f... c'est pas ça. Oh là là, le mec, il commence à perdre la, la, la boule. Il m'a dit, tu voudrais pas tester des jeux vidéo dans notre, euh, dans notre magazine ou faire quelque chose, une rubrique, comme il y a Benzaï qui va faire une rubrique un peu spéciale. Je dis, bah, pourquoi pas des flippers? Mais alors là, quelle erreur j'ai faite? Parce que je me suis dit, putain, mais ça a jamais été fait. Noter un flipper, comment tu, comment tu parles d'un flipper? Comment tu le notes? Quoi, tu parles de quoi Du gameplay de, de gra Graphiquement Alors je me suis dit, voilà, un jeu vidéo, il y a le graphisme, bah le flipper, il y a le plateau, euh, il y a les animations de, de, dans le, le, le DND, le, le, le petit écran, euh, après il y a le gameplay, il y a toutes les, les animations, il y a tout, le, tout ce que tu peux faire dans le jeu. Et j'ai je, euh, fait quelque chose qui effectivement n'existait pas, j'ai dû, dû inventer un style, mais je me suis rapproché de ce qui, ce qui était fait dans les tests de jeux vidéo d'une certaine manière. Donc, j'ai essayé d'adapter ça. Quoi.
0: Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu l'as adapté finalement à la sauce flipper. En <rire> flipper.
7: Et c'était juste. Mais c'est juste une tannée pour faire un test. C'est un truc de fou. D'accord. Ah, c'est un peut de fou.
4: Des questions euh, moi j'ai bien une ah. question, c'est euh, par rapport je, repense à, bien du micro, je repense à votre débat tout à l'heure sur euh, sur la critique sur Zelda et euh, bah, justement enfin conso console plus, Player One enfin toute cette ère-là, c'était un peu l'ère quand même de la note mm. et même s'il y avait différents tons dans les magazines, il y avait quand même une c'était assez commun la manière d'envisager de, le jeu vidéo plus mm. comme un produit qu'on évalue. Et c'est vrai que maintenant ça a quand même beaucoup changé, il y a toujours ce côté-là et ça peut être très pertinent pour un jeu qui va être destiné euh, de la compète, où là, il faut l'évaluer comme comme une voiture. Mais c'est vrai que maintenant, il y a quand même plus de diversité dans la manière d'aborder le jeu vidéo. Euh, bah, comment vous vous retrouvez, vous, là-dedans euh, bah, J'ai déjà une petite idée, justement, le côté euh, « j'en ai rien à foutre des, » des FPS. ou euh, euh, Mais euh, euh, est-ce que l'héritage de ces notes a pas été trop lourd Et ce qui fait qu'on a du mal, quand même, à passer de l'ère du test à l'ère de la critique
8: euh, non, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je suis plus dans le dans le truc des tests. Mais je pense que ça, oui, ça a évolué énormément. Avant, mais en fait, la, la notion de test, je pense que ça a été beaucoup lié avec ces notes. C'était un côté un peu scolaire, parce qu'il faut pas oublier que dans le début, c'était des écoliers ouais, qui faisaient vrai, ça, ouais. des jeunes ou ados, mais c'était à l'école. Donc, ça avait un côté à école. Et après, c'est devenu une tradition. Euh, en plus, bon, ben, moi, j'ai trouvé déjà que les notes c'était euh... bon. J'ai eu souvent des problèmes à console plus. Souvent, j'ai eu envie, puis j'ai jamais réussi à changer le... les notes parce que je trouvais qu'on était un peu trop généreusement. Euh, J'aurais aimé aussi que ça se passe différemment. Pour moi, le problème des magazines, c'était un problème de toute la presse spécialisée. C'est que globalement. La moitié de tes recettes, c'est la pub, et il se trouve que c'est les éditeurs qui sortent ah, les jeux, ça, ça être qui te font la fois. pub, et c'est toi qui ce qui fait que, je veux pas dire qu'on était vendus, absolument pas, mais moi, personnellement, si j'avais, mon rêve, c'était, ce qu'on n'a jamais réussi à faire, c'est avoir des édits, d'avoir des, des annonceurs extérieurs, c'est-à-dire Coca-Cola, machin, mais pas les éditeurs de jeux, mm. et là, si j'avais pu faire ça, j'aurais vraiment creusé la note, c'est-à-dire que, un Zelda aurait toujours euh, 100%, voire 110%, <rire> mais j'aurais creusé pour les jeux qui étaient mauvais, que souvent on leur donnait euh, 60 ou 70%, et qu'en fait, j'aurais bien aimé qu'on leur donne 20. Mais c'est vrai qu'on se faisait un petit peu une autocensure. Alors maintenant, le problème est différent. D'abord, la presse papier n'existe pas. Il y a des notes ah ben, sur les blogues. Mais soyons clairs, l'ambiance est devenue, à mon sens... Enfin, Aujourd'hui je suis dedans, mais j'ai un peu de recul quand même, hein. je ne suis pas 100% dedans, je, je participe à Gameblog, je ne fais pas partie de la rédaction de Gameblog, donc effectivement... Mais j'ai un, un recul et d'après ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui les éditeurs, ça les emmerde un petit peu d'avoir des connards de journalistes qui vont mettre des notes et qui vont pouvoir critiquer et qu'il est nettement plus agréable de filer du fric à un youtubeur qui va te mettre un... Ah, j'aime bien ce débat. Cool, tranquille. Et qui va pas mettre de notes, qui va pas faire de critiques, qui va juste empocher le pognon sans s'emmerder. Et ça, ça plaît beaucoup plus que ces journalistes qui sont des casse-couilles. Et ça, j'ai l'impression, c'est vraiment l'ambiance du moment. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je veux juste, rajouter un truc.
4: alors juste Karim, <rire> oui. Euh, bah justement, pour prendre la défense des youtubers, euh, bah, comme on voit, c'est que mine de rien, euh, c'est plus sur YouTube qu'on a commencé à avoir du contenu journalistique différent euh c'est dire que c'est pas la...
8: toujours journalistique ça oui, mais oui, parfois non. mais soyons clairs il y en a qui sont pas, pas journalistiques franchement il mais... y a
7: 80% des tests sur youtube où c'est juste je joue à... ah, 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 i, i, oui oh, 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 mais oui
4: mais je veux dire sur des sur les grands magazines de jeux vidéo euh, online je vais pas trouver beaucoup d'articles intéressants sur le game design par contre je vais sur youtube alors français ça commence à se développer mais pas encore mais je trouve des vraies vidéos intéressantes sur le game design, sur, enfin, euh, des, qui, qui approche le, le jeu vidéo autrement que, bah, j'ai joué à ce jeu, c'était bien, j'ai joué à ce jeu ah, c'était pas bien.
7: Mais c'est intimiste pour le coup. C'est des teamiste. petites vidéos ouais, et qui sont pas forcément vues par euh, oh, grand ça, monde. Ça commence à avoir son
4: succès quand même. Qu'est-ce qu'on entend par succès euh, Je sais pas moi, des chaînes comme celle de Marc Brown ou, euh, bah, c'est surtout.
7: C'est combien de vues c'est ça en fait Les chaînes
4: françaises, alors ça je sais pas combien de vues, je regarde pas le nombre de mais c'est des chaînes à j'imagine 30 000
7: vues. Oui c'est pas mal, c'est bien déjà. Après comme je
4: dis, c'est plus sur l'internet anglo-saxon, ça commence à arriver sur les chaînes françaises, mais c'est pas encore assez développé.
7: Mais c'est de la niche, c'est un peu comme le rétro gaming, c'est de la niche. Après de toute façon sur Youtube, c'est un autre débat pour le coup, mais sur Youtube les les Enfin, pour moi, c'est pas des tests, c'est des, 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 des gameplays, quoi. Oui, oui vraiment. C'est un gameplay, C'est hein. pas du test. Ouais. C'est je joue. Merci. Je, oui. je mets, il y en a très peu, enfin.
8: J'en parle, je regarde pas. Pour
7: non. le coup, c'est vraiment objectif, euh, j'en vois pas. Tu prends par exemple Cyprien Gaming, est-ce que vraiment, clairement, à part, euh, c'est il y a du il y a du public pour tout le monde. Donc moi je suis pas en train de critiquer ça. Moi c'est pas forcément ce que je regarde, mais voir deux personnes en train de rigoler en train de jouer à un jeu vidéo et limite ne même pas parler du graphisme, de l'immersion du jeu euh, que tu tu vois, de de pas parler
9: ça clairement du jeu.
7: C'est 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 clairement je joue en fait clairement hein, tous ces youtubeurs, c'est pas le jeu que tu viens voir, c'est le youtubeur que tu viens voir. Ouais. C'est clair que tu viens voir le youtubeur, peu importe s'il fait une partie, s'il il, il meurt dix fois, limite, tu t'en as rien à foutre. La seule chose qu'il faut sur YouTube, c'est faire a -E i a o u Tu vois, c'est ça, faire euh, gueuler, faire du cut, 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 cut. Voilà, c'est ce qui fonctionne. Pour ouais. moi, ce n'est pas ouais. du tout des tests.
4: Mais il mais on trouve, quand on commence à trouver des essais type universitaire, alors que ce que je, ce que je reproche à la grande presse, c'est que ça y était pas non plus ça, ça aurait dû venir de la grande presse, avoir, à certains moments, essayé de pousser un contenu un peu plus, euh... Mais tu peux pas? intellectuel ou je sais pas quoi, mais, tu mais pas. Je, le sur, je le trouve sur YouTube. Je bah le trouve. Pourquoi
7: tu le trouves sur YouTube Parce que ce que tu ne pouvais, tu pouvais pas économiquement faire dans la presse, parce que sortir un magazine sur le game design, c'est juste économiquement impossible. Mmh. Sur YouTube, un YouTuber, c'est sa passion, il est dans sa chambre, il va se dire, je vais le faire, ça va me coûter quoi Une webcam, un montage à Vegas, le logiciel qui est gratuit ou je sais pas quoi, et je vais le faire en deux secondes, je vais la publier et voilà. Et là, il va avoir un public, ce gars-là, mais ça sera un petit public. C'est-à-dire que s'il était en mode investissement, c'était une boîte qui investit dans les caméras, dans ces ceci, dans ces cela, euh, visuellement, il y aurait un rendu plus joli, euh, mais pour autant, ça ferait pas plus de vues. Alors qu'un ouais. magazine, ça aurait été juste impossible. Une rubrique dans un magazine, oui, d'accord. Mais oui. un magazine que sur ça, c'est impossible. Sur non, je suis d'accord. Tu as la chance de le faire parce que c'est des indépendants C'est comme moi, le rétro gaming, s'il y avait un magazine... Enfin, tu me diras, je dis une bêtise, parce il y a des magazines sur le rétro gaming qui existent. C'est euh, ah, ouais, devenue ouais, tendance toi. maintenant. Mais euh, voilà, mais... Euh, moi, non, moi aussi, ce que je fais, c'est moi pour le coup, je, je peux dire, je pense d'une certaine manière que quand je fais des retro game tests, c'est vraiment des tests. Et c'est euh, des tests et c'est de la recherche euh, historique aussi, c'est un mélange des deux. Donc euh, je peux effectivement dire que moi, je suis dans cette catégorie de tests. En plus, mon émission, c'est retro game test. Bon, à un moment donné, euh, voilà. Mais, euh, mais plein de youtubeurs ne font pas du test sur les jeux récents. Hein. J'en vois très, 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 très peu. Et puis, ils se risquent pas la plupart... À, à, à dire que le jeu est pas bon, mais tu imagines Cyprien Gaming ou, ou, ou du Squeezie ou Quackess dire le jeu, je l'ai pas aimé. Mmh. Alors, mais franchement, honnêtement, très sincèrement, s'ils testent 10 jeux dans le mois, tu vas pas me dire que franchement, il y en a pas au moins deux qui trouvent, qui le, qui le, ils se disent le jeu, il est pourri, quoi. Et tu le vois, parce qu'ils sont, en fait, faut, faut être clair, hein. alors je dis peut-être une bêtise, donc ne m'attaquez pas au Quackess, mais je pense, j'imagine, que tous les jeux qui sont testés sur Cyprien Gaming, c'est du sponsoring. Ah, de
4: toute façon, pas en chaîne, base, je n'ai pas l'air d'être un passionné de je
6: jeux vidéo. Pas, de je
7: ne de... ouais. vais, vais, de... vais pas être mon parce que si je les non, croise non, dans mais une mais je... soirée, je n'ai pas envie qu'ils viennent. Non, me mais d'accord. Mais, mais, mais en euh... tout cas,
6: ça, ça, ça existe sur YouTube. C'est évident, bien sûr. Oui. Voilà. Maintenant, Et donc, euh,
7: Ils peuvent pas dire que le jeu est pourri. T'imagines, il y a 3 millions de personnes, ah, il est pourri. Sûr. Pim, fini le jeu. Ils ont il tellement d'audience,
6: ces gens-là, Ils, gens ont touché ils check. peuvent pas faire de ouais. fausses
1: pubs, quoi. Ils ont touché enfin, chez de, de mauvaises
6: publicités. <rire> Comme dit Hachel, ils ont touché le bah, chèque, ils peuvent. Ils ont, ils ont peuvent certaines
1: une certaine responsabilité, oui, bien évidemment. Enfin, bah, c'est ils... pas une responsabilité pour moi. C'est-à-dire que si au bah, contraire. Pour, pour leur gueule, oui. Mais enfin... bah, pour leur
7: gueule. Mais en contraire, tu as une responsabilité si tu, euh, tu es vecteur de, de, de test, de dire que ce jeu-là, j'estime, vous m'aimez bien. Et ben, moi, je vous, je vous dis que ce jeu-là, je vous conseille pas de l'acheter. Au contraire, c'est une honnêteté de vis-à-vis -vis des gens, mais je, 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 les critique pas parce qu'ils sont pas du tout dans ce domaine-là, Après, voilà. Tu
8: sais ce que tu regardes pas là-dedans. Tu sais ce que tu regardes. Qu il y a une chose qui démontre vraiment qu'il y a une différence entre YouTubeurs et, et la presse, c'est que tous les jeux arrivent chez les YouTubeurs en avance. Ah ouais. Or, avant, comme aujourd'hui, il y a toujours ce truc-là, il y a toujours, plusieurs fois dans l'année, un éditeur qui appelle et qui dit, ah ben, on n'a pas de chance, là, le jeu il sort ce mois-ci, mais on n'a pas pu avoir une version pour le test, vous ne l'aurez que le mois prochain. Et comme par hasard, c'est toujours une daube de la mort qui tue, et que ça les arrange vraiment d'avoir le test après que le jeu il soit sorti, donc il a été acheté. Mais ça, ça arrive, et ça encore, ça oui, arrive oui. à Gameblog, j'en parle avec l'exemple. Oui, c'est oui, oui, après... un classique. Est-ce que ça arrive chez les Youtubers À ma connaissance, ça n'arrive pas. Ils ont tous les jeux avant. Pourquoi Parce qu'ils savent que même s'il est Dobik, personne ne va dire le dire. dire. Voilà, il ne le dira pas, pas. Et vais... donc, je suis ah, désolé, il y a quand même une très grande différence, et je ne pense pas que ça soit de la presse. Alors après, ils font leur truc, moi, c'est pas ma génération, je suis un vieux con ça compte pas mais qu'on me dise pas que c'est de la presse je critique pas mais qu'on me dise pas que c'est de la presse Excusez. que ben. oh, ben, ben ben ben, ben. ben. ils ont les ben. des pondors, hein. non, non, juste oui, un ben. instant
6: ben. je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire AHL c'est pas de la presse c'est pas du journalisme Tout ça, autre je chose. vais faire un, un parallèle entre YouTube et Twitch d'ailleurs on avait fait une émission sur un ancien podcast là-dessus si si ça intéresse des personnes d'aller l'écouter le l'épisode de YouTube à Twitch qui a un épisode très intéressant là-dessus donc moi je fais du stream avec mon ami qui en régie là qui s'appelle Picnax qui est là on a toute une team qui s'appelle la Gicosphère euh, donc, nous, on fait oh du, bon. on fait du stream. Euh, l'intérêt de faire du stream pour nous, c'est tout simplement de partager notre passion. Donc, forcément, on va jouer à un jeu qu'on aime. Mm. Et, alors, on a fait une fois un jeu qu'on a détesté, mais c'était pour, pour le troll, quoi. C'était vraiment pour, pour, pour le côté fun du... Tu peux du rappeler le jeu, déjà? C'était comment, comment... The Order. Ah oui, c'est vrai. Ah, projet, de, de, de je souvenir, suis d'accord avec voilà. toi. Voilà, <rire> <rire> c'est ce que j'allais dire. De souvenir, je vais Trône encore de... dans les toilettes de, de La qui partait aux
0: toilettes euh, pendant qu'il y avait la cinématique euh... du jeu, n'est-ce pas?
6: <rire> Disait. Euh, et donc, euh, donc du coup après, c'est tu, tu vas avoir quand même beaucoup de youtubeurs alors des petits youtubeurs pour le coup qui vont simplement partager leur passion. Et je pense que ces gens-là, on peut vraiment euh, euh, écouter leur avis parce que ce sont des gens qui veulent simplement partager un petit peu comme sur Twitch. Mais comme tu vas avoir des gros streamers qui dès qu'il va y avoir un jeu, ils vont vouloir le streamer tout de suite pour avoir une audience, etc. Et là, ils vont forcément dire que du bien du jeu. Ouais. Mais oui, ce que tu dis, c'est très intéressant. Ouais, ouais, sûr pour le coup, c'est je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais bah, tout à l'heure.
7: En fait, il y a plusieurs il euh, y a plusieurs phases. Il y a des youtubeurs qui vivent de la pub, ouais, de qui, est ça, est, est, ça, est ça. Donc ils sont libres parce que ils s'en ils foutent que l'éditeur envoie le jeu et ils gagnent pas d'argent sur ça. Ils sont, et ils sont, ils ont beaucoup de vues, mais malgré tout, les éditeurs le font pas pour forcément. Et il y a ceux qui vivent de la pub et des éditeurs. Et eux, pour le coup, c'est, mais c'est même logique, ils peuvent pas dire du mal d'un jeu. Bien
6: sûr, c'est une sorte d'extension ouais. marketing de, de l'éditeur, tout simplement. Tu peux ah pas
7: ouais. payer un mec. Tiens, je te paye euh, 50 000 euros euh, pour ce que que merde parles. Bah bien je vais sûr. Te payer pour, pour pour
1: que je vende moins de jeux. <rire> ouais,
9: non, non, en même temps, magique.
1: enfin tu, moi je pense, t'as vraiment envie de, de de voir le contenu d'un jeu ou de voir quelque chose d'intéressant. Tu vas pas voir Cyprien, tu vas pas voir Squeezie. Enfin, je pense qu'après c'est t'as un public pour ça, euh... mais il y a des gens qui sont beaucoup moins connus et qui proposent des choses largement mieux et beaucoup plus intéressantes. Et dans ces cas-là, tu sais quelles n'ont tapé et quelles n'ont ne pas tapé. Je pense que, enfin, c'est chaque youtubeur a son public et quand tu cherches vraiment hein, du contenu de qualité et savoir euh, avoir des réponses si le jeu va, va te plaire sur le plan technique, sur enfin euh, sur des trucs un peu plus pointus. Tu vas pas, tu vas pas sur la chaîne de Cyprien ou tu mais sur. Mais
6: après, Scris tu une question aussi. les éditeurs s'adressent pas à n'importe qui. Ils vont aussi, euh, faire ces démarches-là auprès des youtubeurs qui ont un certain nombre d'abonnés et qui ont une audience bien plus élevée que des petits youtubeurs.
3: Comme évidemment. disait, comme disait Wawa, tu vas pas voir, tu vas la chaîne pour voir le youtubeur. Exactement. Exactement. Oui. Ouais, oui.
7: Mais tu vois, par exemple, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, on me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour fonctionner sur YouTube? Il faut faire quoi? Moi, je le dis. Quelqu'un qui veut faire des tests sur YouTube. Eh ben, tu fais la même chose que font les autres. Je dis pas copier, mais tu fais la même chose. Ouais, tu fais du, découpage, du cut. Du dynamique et tu, et oh, c'est génial. Attends, tu as fait quoi là? T'as sauté? Attends on, Attends, on recommence. Saute, saute. Ouais, et puis voilà. Il faut que tu fasses ça. Et donc, fatalement, tout le monde, le but de ceux qui, qui font ça, là, beaucoup, voient ça comme un métier aujourd'hui. Donc, le, 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 en haut de la pyramide, bah, on va dire que c'est Cyprien Gaming pour être en haut de la pyramide. ben, bah, tu te dis, bah, faut que tu fasses ça. Et donc fatalement, bah, tout le monde, et tout le monde, c'est aseptisé, c'est tout le monde essaye de faire la même chose pour essayer d'arriver. De, 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 à ce niveau. Tu sais, hein, c'est simple. Hein. Y a, moi, je dis qu'il faut copier, dans le, de façon pareille, il faut imiter. C'est simple. T'as eu, euh, t'as eu Squeezie. Et ben, bah, Squeezie, il a fait des cuts, il joue à des jeux indépendants. Mais alors aujourd'hui, il y en a au moins cinq ou six qui l'ont fait, qui le font et qui ont dépassé le million de vues. Tu ah as, oui. tu as comment, tu as Cyprien Norman qui ont fait. Tu as eu le rire jaune tu as eu toute la clique de je sais plus quoi, je n'ai pas leur nom, et ils ont tous dépassé le million de vues. Ils sont mis devant une caméra, ils ont fait exactement la même chose, alors avec des thèmes différents, mais la forme est exactement ouais. la même. Ouais, Donc, la structure de on en voit beaucoup, oui ouais. Et tu vois que ça, ça porte ses fruits. Donc aujourd'hui, quand tu vois Cyprien qui est en haut de la pyramide, et, bah, et que tu vois tous ces petits exemples, tu te dis, eh bah, si je veux être là-haut, il faut que je fasse exactement la même chose. Alors, pas n'importe qui peut le faire parce qu'il faut aussi une personnalité et Cyprien Bien il a aussi sa personnalité Squeezie honnêtement je regarde pas ses vidéos mais le peu que j'ai vu je trouve qu'il est hyper dynamique oui, est il a un rythme dans ses montages il a vraiment quelque chose en plus qui fait que s'il est là c'est parce que il a été un des premiers parce que bon il a suivi euh, Pudipay etc euh, d'une certaine manière il a adapté mais voilà il, a, il y a un truc en plus c'est-à-dire que tu peux le rire jaune euh, il y en a plein qui l'ont fait aussi hein. attention il y en a plein qui l'ont fait des, des centaines de personnes sont mis avec une caméra style fish eye euh, et vas-y je fais la même chose voilà mais ceux qui arrivent à, être, à tenir à avoir En fait c'est un, une idée C'est un concept Il faut étudier Quand je vous disais au début Quand j'ai fait mon émission Je regardais comment c'était la télé ah ouais. Comment ça se faisait Les codes etc C'est-à-dire que c'est un, un business plan Youtube Tu regardes le rire jaune Tu regardes Cyprien Et tu regardes attentivement Tout ce qu'ils font Tac tac Cyprien Gaming Qu'est-ce qu'ils font Là ils ont cuté à ce moment-là Ils ont fait ci La vignette elle est comme ça Elle est comme ci Et eh ben, si tu arrives à suivre Et que tu as la personnalité C'est-à-dire que tu as la as une une personnalité qui plaît, t'as un sourire, t'as une belle gueule tu, ou t'as une gueule atypique. Si tu as ça mais, et que tu suis les rails, tu as, si tu démerdes bien, tu arrives au million de vues, un million d'abonnés. Et il y en a plein qui ont fait ça.
0: D'accord, je vais être obligé malheureusement parce que Gwen me tape, sinon il va me taper. Donc la toute, toute dernière question, qui la donne, qui l'a dit Ok, personne Merci. À quoi vous jouez en ce moment? Tout simplement, en fait. Vous êtes avant tout des gamers, quand même. Donc, quel est votre jeu du moment? Bon,
8: on va pas redémarrer sur Zelda. Non, <rire> allez. Actuellement, je joue, comme je joue généralement plusieurs jeux à la fois. Là, je joue Zelda, et puis, j'ai repris, j'avais pas terminé Resident Evil 7, que je joue sur PC, du reste. Et donc, essentiellement, c'est les deux jeux que je joue actuellement. Et je viens, je venais juste de terminer le jeu qui m'a le plus branché ces derniers temps qui était Inside. Un petit jeu indépendant, mais qui, franchement, vaut bien plus. Euh, oui. On en a parlé dans les émissions. beaucoup plus que plein de que ça vaudrait, gros euh, jeux à...
1: Parce que
3: l'expérience, et non pas les graphismes.
1: Exactement, ouais. est-ce que ça vaudrait en un... vain, Inside
8: hein Ah ouais, ouais pour bon, moi, ah bah, bah, ça vaut en d'accord Petit tac, c'est 2D. C'est 2D, alors. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne lance pas le débat. C'est un mauvais jeu, pourquoi.
7: Monsieur HL, je vais vous expliquer pourquoi. <rire> non, mais Alors alors moi, pour le coup, je, je viens de me commencer. Ré, ré tu as joué Inside Oui, alors je vais, je vais t'expliquer. T'as pas aimé ah, bah. Non, si, si. Ah, j'ai fait R7. J'ai fait... Euh, Qu'est-ce que je fais en ce moment Je joue à Super Saiyan 3 là sur le, yes. le, le salon. Non, en fait, j'ai fait Inside. Euh, je l'avais dans ma console. Je, voilà, Je lui ai dit, bon, vas-y, je le lance en fait. Il hein, faut bien le lancer à un moment. Il était 20h. À 2h du matin, j'ai posé la mètre. J'ai fini le jeu. Il est extraordinaire. Il n'y as eu Parce que 21h, 2h, il est pas aussi long. Ah, aussi. si, quand si, même. Si, je crois ah, que c'est à peu près 4h. Ouais, ouais, j'ai dû faire un truc.
8: Il y a des énigmes. Mais t'es là pour ouais. te taquiner, donc Elle, elle toi. est taquine. Ah, ah, est, ça, ah, elle est taquine. Ouais, 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 ouais. <rire> Moi, je suis pas malin. Il y a des énigmes où vraiment, je me suis perdu la fois, tête. Quand t'es dans l'eau.
7: Et que tu te fais poursuivre par le petit truc qui t'attrape, tu te mets dans l'eau, là. T'es une sirène. La sirène, là, qui arrive, tu vois. Et, non, alors, par contre, la fin. Alors, j'aime bien. Parce que tu comprends un peu l'histoire, euh, tu vois les personnes qui suivent, qui sont un peu lobotomisées, tu comprends qu'il y a des kidnappings, etc. T'as le petit bonhomme qui essaye d'échapper à tout le monde, etc. Mais la fin, en mode Akira, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est ça tourne et tout. Et ça te laisse sur ta fin, parce que autant je j'aime je, bien, parce qu'on t'apprend plein de choses, euh, t, tu découvres des choses petit à petit, mais à la fin... On t'explique plus grand-chose, mmh. ça part sur un espèce de, de, de... Je vais pas spoiler, et tu... puis ça se termine sur un coucher de soleil. Bah, c'est une fin ouverte, en fait, un peu trop tu imaginer l'interprétation.
6: Ouais, voilà, ouais mais tu vois, c'est ça. ça bah, par exemple, bien. je lis
7: les mangas de... de... J'aime bien la fantastique Junji Ito, tu vois. Et le, le programme, c'est un mangaka hyper connu et tout. Mais à la fin, il m'énerve, il te donne pas d'explication. Alors, t'aimes bien être dans le suspense jusqu'à la fin, mais pour moi, c'est une flemme scénaristique. C'est de dire, oh, t'as fait une histoire béton, et à la fin... Où je... Je suis eh les pas gars, on a plus une, 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 une flemme scénaristique, mais non. Non, mais s'il vous plaît, je te de au départ ou alors tu le fais à la in Inception où tu laisses un peu la toupie qui yes, truc et tu te yes, fais ta propre yes. idée. Mais, ouais, je, mais tu, je veux pas que tu dans le dans le truc et tu te dises bah là on m'a pas on m'a pas donné un détail. Qui puisse faire euh, mon imagination, c'est-à-dire que là, il y a aucun détail, c'est mon imagination, elle est pas le réalisateur. Pour moi, mon, mon, mon donc toi, en fait, il faut te prendre par la main et t'emmener à la porte. Mais tout. le réalisateur, c'est quand même quelqu'un qui te raconte une histoire, et à la fin, il doit, si t'as pas raconté la fin, il doit te donner une piste, et c'est là que rentre ton imagination et tu te dis ah donc vu que la toupie dans Inception, elle commence à vaciller, ça veut dire qu'il n'est pas dans le monde et tout. Et là, ça commence. Et là, il y a du débat. Mais il n'y a pas de débat quand il se passe rien. J'ai ça, mais non, c'est impossible, c'est pas ça Mais moi c'est ça, mais oui, mais alors sur quoi tu te bases Bah sur rien je... Pourquoi, sur... ta théorie elle est sur quoi Bah sur rien parce qu'en fait le réalisateur nous a donné aucune piste
8: Et globalement donc le jeu t'a pas plu Juste parce que la fin non, était mais pas bien Non il
7: m'a plu, j'étais immergé dans le ouais. jeu Sauf Le que... voyage était bien <rire> Mais je peux pas lui mettre un 20.
8: Allez 19 et demi
0: 19 et demi <rire>
8: ah. Allez je veux bien transition Ok voilà. ok
0: Très bien, très bien, très bien. Euh, je suis obligé de la poser malgré tout, ça me démange, mais par contre, il faut la faire courte.
8: Oui, parce que Votre Gwen jeu va me
0: tuer. Ever. Oui, Gwen va me tuer. Votre mais, que, mais que toi, jeu je donne... Ever. Votre jeu de chevet, de, de, de je Ever. Allez, un seul. Juste comme ça.
8: C'est difficile parce que comparer un Zelda avec un Mario ou avec autre chose, euh, bon, j'ai eu un grand feeling à l'époque sur Ghost Goblins. Ghost Goblins, qui, and and qui yeah. m'a énormément marqué d'accord je, je vais
7: en faire plus Passarior
8: Outrun Zelda non 3 ah Mario 4, ah 4 ah
7: et euh, Left 4 Dead j'adore les trucs avec les zombies euh, je fous, je euh, Dead Space j'adore euh, Resident Evil 1 euh, voilà
0: voilà donc au montage le je mec, garderai que le premier le voilà. mec bien chiant ah,
7: un grand fait chronologiquement hein. un grand beaucoup.
0: grand merci de nous avoir accordé de votre temps messieurs où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut vous suivre sur l'internet moderne Bien évidemment, Gameblog. Gameblog. <rire> tu demandes ça, Alain Je sais, je sais. Mais ah Gameblog, ouais, ouais, ouais. mais si moi on veut sur le. Je, je suis sur rien. Je pas de Twitter, je
8: sais. pas de Facebook, rien. Moi, je suis un vieux, moi. Alors, vous voulez envoyer des télégraphes pour rentrer en contact <rire> C'est voilà. tout, ouais, voilà. tout juste si j'ai un portable et je m'en sers jamais, quoi. Je donne pas D'accord. Les... Donc, si tu veux, non. Gameblog. Moi, je suis sur Gameblog. Très bien. Et sinon, bah oui, je fais des trucs avec MO5 ou des, des gens comme vous, qui font des, des passionnés qui font des trucs que j'aime. Merci beaucoup. On a posé ses deux
7: fesses. Ouais, ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Olivier Wawa sur Facebook, Twitter, etc. Même Tipeee, maintenant j'ai un Tipeee. Et sinon, c'est Retro Game Test Back in Toys sur YouTube. Voilà.
0: Très bien. Karim, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter
4: bah, Sur Twitter. Sur Twitter d'accord Non, j'oublie toujours mon pseudo je crois que c'est choco en ce moment ah d'accord super
3: merci <rire> Ken euh, pareil sur Twitter je ouais. Je crois que c'est Ken Balayette ah, merci J'ai changé.
6: Glados où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, underscore whateverminger
6: sur Twitter Beg donc moi sur Twitter at BegFarmy91 et sur le Facebook de la Geekosphère un ouais. grand
0: merci à vous tous vraiment merci Merci beaucoup, merci d'avoir accordé le temps. Merci également tout à l'heure, on a messieurs. reçu au début encore une et fois Guesca un et Monsieur Philippe Dessoli. Merci au public d'avoir été présent. Je vous rappelle qu'on a une page merci Facebook, beaucoup. les podcasts de Level Max, qu'on est disponible sur Soundcloud, iTunes e et Artis, J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. Et je vous dis au mois prochain. Salut Bisous ouais.
9: Ouais. Ouais.
6: The bonus day.
5: Bonjour
8: okay, okay. know that c'est be Gouazin.